0: Son las 8 de la mañana, las 7 en la Comunidad Canaria. Muy buenos días. Estaba yo haciendo cuentas de cómo pasa el tiempo y ya llevamos 222 días de este 2015. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo al menos tengo la sensación de que el tiempo es ese rápido coyote, recuerdan, que bajo el paraguas de la marca ACME nos recuerda que esto, lo de vivir me refiero, pasa volando y ese correcaminos que son los minutos y los segundos es el que nos trae cada verano a estos ratitos de radio para compartir con ustedes las mañanas de los sábados y los domingos de agosto haciendo mmm, lo que mejor sabemos o al menos Intentándolo que no es poco Estamos empezando ya nuestra séptima temporada Y espero y deseo que sigan compartiendo este programa que tiene Vistas al mar, huele Abrea y azar Y como único oleaje los buenos momentos que tenemos por delante Para compartir con ustedes con buena onda ¿Me acompañan?
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
0: Y espero que este verano sea también el de los sueños cumplidos y que los compartan además con la gente que realmente vale la pena. Nosotros cumplimos el nuestro. Nuestro sueño es tenerles un año más con nosotros y hasta las 12 del mediodía les propongo información, entretenimiento y mucho más. Con sentido del humor, ya saben, y por qué no, también con un toque de ironía, les invito a que sean los cómplices de las siguientes cuatro horas de radio que en Onda Cero se llaman Con Buena Onda. Muchos contenidos en la parrilla de salida de este primer fin de de agosto. Les hablaremos hoy de terapias, los inventos más curiosos, repasaremos los crímenes resueltos y por resolver de la crónica negra española. Daremos pautas también para ejercer un consumo responsable. María Rech nos contará las últimas tendencias en moda y nos dará su toque beauty para sentirnos mejor. Este año no se pierdan lo que les vamos a contar en nuestro Made in Spain porque compartiremos los sonidos de España contándoles las raíces de nuestra banda sonora. A las 10, muy despiertos, porque llega la tertulia este año con nuevo colaborador y además, como siempre, poniendo el acento con su participación. 91 426 25 99, un teléfono que también tienen que marcar si quieren hacer su consulta a nuestro eh, querido colaborador Manuel Ramos en Celebra la Vida. Estaremos de nuevo a las 9 y espero que ustedes nos llamen. Repito, 91 426 25 99. Y en este proyecto estamos rodeados de compañeros. Lo realizan técnicamente en Madrid, Óscar Aguilera y en Valencia, una vez más, Juanjo Pavía. Quédense con sus nombres porque van a dar mucho que oír este verano. Son nuestros compañeros en práctica. Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino, Laura Sánchez y Ana González. Y Pip, hurra por ellos. Y madrugando también un año más en la producción. Ahí está nuestra querida María Rech que lleva con nosotros nada más y nada menos que siete temporadas. Arrancamos un camino en Onda Cero en el que nuestros mejores compañeros de viaje son todos y todas ustedes. Y además les recuerdo que tenemos abierto un contestador automático para que nos dejen sus mensajes. Nos encanta saber que nos escuchan y que nos quieren contar cositas. 963 915347 y espero que no hayan borrado del listado del ordenador en ese apartado que pone amigos nuestra dirección de correo electrónico con buena onda, con buena onda Y les esperamos también en nuestro perfil de Twitter, es arroba con buena guión bajo onda. Así que en las redes sociales les iremos contando contenidos del programa y también permítanme que les diga que un año más me encanta sentir que están ahí compartiendo con nosotros este ratito de radio. Por cierto, un ratito de radio que empieza con la información porque son muchas las voces que han protagonizado la información de esta semana que estamos cerrando. Una información que ha tenido voces políticas desde Pedro Sánchez hasta Mariano Rajoy. ...pasando por Artur Mas... ...así han sonado...
1: ...los sonidos de la semana...
2: ...granados como Bárcenas... ...la Púnica como Lagurtel ...son el ejemplo de la depravación política de cómo el Partido Popular ha utilizado todas las instituciones, las ha sometido, las instituciones de todos y de todas, los madrileños y los españoles y españolas a los intereses más oscuros, más partidistas, a la financiación irregular y también al enriquecimiento ilícito de dirigentes singulares del Partido Popular.
3: Cuando se tiene un discurso así, quizás puede que llame la atención y también quizás sea simplemente un esfuerzo por poner al señor Trump en todos los titulares, pero este no es el tipo de liderazgo que necesita América
2: ahora. En las dos últimas elecciones he ganado de manera clara en mi ciudad. El día 24 de mayo, en las elecciones municipales de Badalona, no tan solo gané, sino que arrasé al Partido Socialista y arrasé a los independentistas.
4: Sin hacienda sin propia, propia no hay autogobierno sin y sin autogobierno no hay proyecto no propio. propio. Esto funciona así para que haya un proyecto propio de país en Necesita capacidad de decisión para tirar hacia adelante un modelo determinado. Y si no hay hacienda propia, como hemos vivido estas últimas décadas, no hay autogobierno de verdad. En estas
5: décadas no hay autogobierno de nuevo.
6: Tener a las mejores universidades de España eh, entre las mejores del mundo es un objetivo. No tener ninguna entre las 200 primeras es un drama. Y por tanto la calidad no está reñida con la igualdad de oportunidades. No queremos dejar a talento en su casa porque no tienen dinero. Así de sí. simple. Porque eso es malo económicamente para un país.
7: Creo que lo más importante es que las personas, es decir, los profesores, los niños y sus padres, estén tranquilos. El curso va a comenzar con normalidad y todos aspiramos a a que los problemas que tiene el sistema educativo español, la falta de calidad, el abandono temprano de la enseñanza, paliarlos. Y yo creo que si en estos meses que yo estoy, además de aplicar las leyes de la mejor manera posible, conseguimos poner algunas piececitas de ese futuro pacto, estaría muy bien. Se cierra una etapa
8: dificilísima, una etapa muy difícil para todos los españoles y se abre un nuevo periodo de crecimiento sostenido y de creación intensa de empleo.
0: De forma resumida, evidentemente, esto lo han escuchado en Onda Cero, nuestros servicios informativos les cuentan cada hora, evidentemente, toda la actualidad. Nosotros, como siempre, comenzamos este programa los sábados recordando los sonidos más importantes. Son muchas las voces, muchas las noticias que les hemos contado y sé que ustedes las han escuchado. A las nueve volverá de nuevo la información con el boletín informativo, pero ahora vamos a adelantarles, por si acaso están todavía tumbaditos, no han salido, o si están conduciendo, por cierto, cuidadín con la carretera, Vamos a ponerles en situación de cómo viene la prensa española. Permítanme que salude a dos compañeras que están en los estudios de Onda Cero en Madrid y que nos van a traer los titulares de prensa. De prensa, Itziar Aristrain, buenos días. Hola, buenos días. Laura Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo habéis amanecido, chicas? ¿Cómo está Madrid? Bien, pues bien un fresquito. Poquito. Eso es. Oye, pues agradece, ¿verdad? Hombre, Eso es importante. Vamos a contar a los oyentes eh, cómo vienen eh, las portadas de los periódicos más importantes. Y Cia, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué nos trae la razón en portada?
9: Pues mira, lleva una imagen del presidente del gobierno bajo el titular Rajoy destina el 53,5% del presupuesto a gasto social. Además, destaca el diario no habrá independencia en Cataluña y el presidente avisa de que los gobiernos de tres partidos pueden romper el círculo virtuoso en el que ha entrado España. En otros asuntos de portada, el profesor Neira rompe el silencio y dice, Aguirre no ha cumplido la palabra que me dio. Y en la razón de el verano el plan de Podemos para abrir el Palacio de Mar al público. Bueno, vamos hasta la portada
10: del Mundo, nos la resume Laura Sánchez. Rajoy premia a su ministro peor valorado con un cargo en París. Con este titular abre hoy, el, hoy sábado el Mundo y es que José Ignacio Bert, nuevo embajador español de la COCD, cobrará 10.000 euros mensuales más gastos de representación. Además dedica una fotografía a una víctima de tan solo 18 meses de edad tras ser arrojados los cócteles Molotov por colonos judíos en Cisjordania. Tremenda, tremenda
0: esa fotografía. Tremenda. Vámonos, sí, es, es cierto, hay noticias que nunca quisiéramos contar y,
9: por supuestísimo, jamás ver en la portada de un periódico. ¿Hablamos de la y cierre Pues sí, porque el ABC hoy también abre con una imagen del presidente titulada como Rajoy se aferra a la economía. Reconoce que el empleo y el crecimiento son sus avales y y dedicará el 53% del presupuesto al gasto social. Eh, Firme frente al independentismo y optimista, vislumbra el periodo de bienestar más largo de nuestra historia reciente, pero en luz de la autocrítica, yo trabajo por tener más futuro que pasado. Bueno, pues vámonos hasta El País. Laura
10: Sánchez, ¿qué nos trae en portada? El diario El País abre hoy con el titular Rajoy alerta de la repetición en España de los pactos municipales. El presidente considera que la inestabilidad política amenaza la recuperación. También lleva en portada una imagen cuyo pie de página hace referencia a la presión migratoria que se está viviendo en el Canal de la Mancha. Y por último, otros titulares de La Jornada muere un niño palestino en un ataque de colonos en Cisjordania y Pekín será también sede de los Juegos Olímpicos de invierno.
0: Qué duras son las guerras injustas y especialmente con los más débiles, como un, con los niños, por ejemplo. Iciar Aristrain, Laura Sánchez, excelente trabajo. Gracias, compañeras, por traernos esta información que os aseguro a mucha gente que ahora mismo va en la carretera o que todavía no ha salido a la calle, le viene muy bien conocer estas portadas de la información. Iciar, Laura, ¿vamos a seguir trabajando? Muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, compañeras. Mamba loves
11: Mamba. Mamba loves Mamba.
0: Y 11 minutos sobre las 8, las 7 en Canarias, yo no sé si ustedes han tomado ya ese primer cafetito del día. Espero que algunos como nosotros ya lleven varios. En cualquier caso, nosotros nos vamos a desayunar con mocedades. Estás
1: con Merche Carneiro. Estás con buena onda. Hoy desayunamos con...
0: Hoy vamos a desayunar con música, una música española que... Eh, Sin duda ha marcado un antes y un después en lo que es la historia de la música de España. Sin ellos jamás habría sido lo mismo. Sin una familia tocada por esa varita mágica en sus voces y con el don de la interpretación magistral de sus letras, esto desde luego no sería igual. Seguro que en las primeras notas musicales ustedes van a reconocer eh, de quién hablamos hoy y con quién nos tomamos este primer café del día.
12: Estás haciéndome llorar una vez más Sombra lunar que me hiela la piel al pasar Que se enredan en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo
0: Efectivamente, Mocedades, eh, con Amor de Hombre, con este tema que seguro que ustedes han escuchado, han vivido en eh, emociones y en situaciones personales. Con él arrancamos este primer desayuno del 2015, lo hacemos además con eh, Izaskun Uranga. Mocedades sigue más vigente que nunca y ahora además estáis inmersos en una gira mundial celebrando lo que es nada más y nada menos que el 45 aniversario, aunque quizás eh, con tú llevas algunos más, no llevas solamente esos 45. Uy, qué bien informada estás. <risa> es mi no, yo llevo desde el principio, principio, cuando todavía no éramos ni mocedades, éramos voces y guitarras. Fíjate que de lo que yo he leído vuestro, tú eres la tercera creo que de nueve hermanos, ¿no? Uh-huh. Creo que tú además te dedicabas más a la interpretación que a la música, ¿puede ser que te gustaba más la interpretación? A mí me
13: gustaba mucho todo lo que era montar cosas, preparar cosas, eh, hacer espectáculos, hacer a pequeña escala, pequeñísima escala, y a mí me encanta, me encanta cantar, me gusta cantar, pero me gusta mucho también todo lo que es el montaje de, de esto.
0: Bueno, Nueve Hermanos, y Zaskun es la tercera, y evidentemente en el año 1969 eh, parte un grupo con Panguilingua, ¿puede ser la, la primera, primera can- canción? Sí, 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 sí. Con Panguilingua marcan un camino que les trae hasta hoy, hasta aquí, celebrando el 45 aniversario, y quedan todavía muchos por delante. Eh, ha habido muchos cambios en mocedades desde, desde ese año 1969, Normal. y tú los has vivido todos. Todo. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué recorrido ha hecho Mocedad o sea, a, ver a ver si me acuerdo bien,
13: pero simplemente te cuento que mmm, de los que empezamos, Amay, Estivaliz, Sergio y yo, porque eso fue lo que empezó Voces y Guitarras. Luego, esto, Roberto, nuestro hermano, y Rafa eh, entraron. Y después, pues yo no me acuerdo quién vino, pero ha sido un continuo, continuo, continuo. Fíjate si es continuo, que cuando fuimos nos llamaron para Eurovisión, Sergio y Stivaliz, en el año 72 fue... Se marcharon, ponte que en noviembre a no, diciembre. Y en enero nos llamaron para el Festival de Eurovisión.
0: Y fíjense ustedes lo que empieza a sonar, porque era el año 1973 y efectivamente representaron a España en el Festival de Eurovisión. Conseguisteis el segundo puesto.
13: Pero le ganamos a Cliff Richard en aquella sí, época, que eso es muchísimo. Muchísimo,
0: pero sobre todo, fíjense ustedes. Que desde luego el festival de Eurovisión de antes no tiene nada que ver con el de ahora, pero consiguieron 125 puntos. Hasta ahora nadie ha superado esa puntuación que se le ha dado a la canción... De Sergio... Eh, no,
13: de Sergio no. no. De, 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 Juan de Juan Carlos Calderón para
0: sí. para Mocedades. Mm. Y además ha sido, como digo, la canción más votada en la historia de Eurovisión Española. Pero además ha sido la canción eurovisiva que más se ha versionado o
13: sea, y que
0: más se ha traducido. Castellano, sí, sí, inglés, sí, sí. alemán, italiano...
13: Incluso ahora en Norteamérica quieren volver a moverla porque ellos creen que es la, la, la mejor canción
0: en el 2004 en Holanda creo que se votó ¿no? la mejor ya fancier... pero ahora
13: ahora está otra vez eh, Billboard y Casbos son dos bueno son dos empresas ya son unas emisoras de radio inmensas que hay en Norteamérica y ellos están quieren promocionar que, que bueno que el Eres Tú es lo máximo vamos lo más es que es una letra preciosa
0: ¿eh? La composición de Juan Carlos Calderón, tengo que preguntarte por él, qué ha supuesto en vuestras vidas, porque os ha acompañado durante bastantes años también. Muchos muchos años,
13: muchísimos años. Y y bueno, pues ha sido una una buena, como decíamos en aquella época, una buena simbiosis. Luego ya pasan los años y en el año 70 y muchísimos, 80 más o menos, creo que pasamos a CBS y en CBS ya nos cambian de productor. Entonces, bueno, pues ahí seguíamos los de Eurovisión. Pero te cuento, para ir a Eurovisión se habían marchado Sergio, Rafa y Estivaliz, con lo cual el grupo nos habíamos quedado cuatro. Entonces, eh, llamamos a dos personas que justo debutaron en Eurovisión, debutamos en un, un mes anterior en el Festival de San Remos que todo esto, la gente, no mociedades los de siempre, no, no, los de siempre no, aquí ha habido siempre movimiento. Si no, no habría sido posible continuar.
0: Pero fíjate que es muy difícil que en un grupo como el vuestro, que además tiene una esencia muy particular, tiene un sonido muy especial y que además tiene un mensaje en sus letras también de alguna manera muy especial, habéis seguido manteniendo lo que es precisamente esa esencia de Mocedades. Es decir, hablar de Mocedades es hablar de un sonido y es hablar de unas voces.
13: Eso es, eso es y de unas voces privilegiadas. Porque yo te digo que, de hecho, para mi Amaya, la, de, la, la pera, increíble, pero, chico, hoy en día, 45 años después, está Rosa y dices, bueno, pues a mí me gusta muchísimo cómo canta. De hecho, lo visteis en el teatro ahora en, en julio cuando estuvimos. Sí, en
0: Valencia, claro, cuando entonces, fue maravilloso.
13: Entonces, pues eso es lo que te digo es que siempre se ha buscado personas, no que copien, pero sí que de alguna forma tengan calidad.
0: Que tengan un color de voz más o menos parecido, Y ¿no? si
13: de alguna forma mmm, eh, aportan algo, pues también es importante porque eso va enriqueciendo al grupo. Entonces... Pues Eh. le digo que cambios ha habido muchos, porque después de... Amaya se marchó en el 84...
0: Y parecía verdad que si se iba a Maya, el grupo iba a desaparecer. Pues mira, aquí justo
13: fue donde estuvimos más tiempo, por aquí, por esta zona.
0: Bueno, eh, eh, estáis haciendo ahora mismo, la verdad, que ese sonido que, como decía, identifica Mocedades. En este recorrido m- habéis tenido muchas anécdotas. No sé si algunas de las que me han llegado a mí son o no ciertas. Pero es, ver. de, ¿Es verdad que os caísteis en un foso al principio de vuestra carrera en un teatro, en el Banderas, puede ser, sí, de, sí. de, jo, de Vivao? Sí, Hombre, tengo que Pero ir... fue todavía
13: como voces y guitarras.
0: Pero, pero, pero que al principio... Éramos vuestra... ocho.
13: Y yo me acuerdo que que llegamos al teatro, vamos a ensayar, no pasó nada, y llegamos a la hora de actuar. Oye, nos fuimos todos abajo. Y, Y no pasó nada, ¿no? Pues no. El susto inmenso Así. y te cuento que no sé si seguimos cantando. Creo que sí, cantamos, pero ya adelante
0: ya delante da. del escenario. Oye, y también he escuchado que en la canción de Eurovisión en el año 73, yo no sé si el peso de la responsabilidad o todas las cosas que a veces pasan detrás que no sabemos, ¿no? Porque cuando uno ve un espectáculo se cree que todo el camino hasta llegar ahí ha sido de, de rosas y hay muchas espinas que afortunadamente los profesionales pues, se, intentan no tapar de alguna manera con el dolor propio.
13: Todos de alguna forma teníamos un respeto. Claro. Pero eh, eh, al final lo que estábamos haciendo es lo que nos gustaba. Pero el manager, nuestro manager, el padre Masiel, pues resulta que en ese momento estaba sentado en, 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 el, en el patio en, y dice de repente, Aupa el Herandio. A partir de ese Aupa el Herandio, bajamos de donde estuviésemos de detención de o lo que sea, y a cantar. la verdad que fue A él el... se lo llevó sí. la policía.
0: <risa> Otra <risa> anécdota más, claro, no pasaría sí, nada, llevó, evidentemente. Llevó, pero... pero
13: el tema es que estábamos, además, estábamos... Eh, con la chica de Israel, que era el primer año que venía a Israel al, al, al concurso, y, y me acuerdo que estábamos en, una, en un piso solo nosotros con ella. Entonces teníamos gente cuidándonos, entonces si de repente oyen a alguien que grita pues dijeron, ¡Uh!
0: Aquí van a hacer algo. se lo no, llevaron Hombre, al claro, hombre. imagínate en el momento, en el año 1973, cómo mm. estaban las cosas. Pues ¿no? sí, sí. Fíjate eh, que suena una canción que a mí me encanta la letra, La Otra España. Es de alguna manera un himno a los emigrantes españoles de la época a América. Esa otra España, la que huele a tabaco, a brea.
10: A mí me parece,
0: Isascon, que esta canción ahora mismo está muy vigente, ¿no? Sí, muy vigente. Yo, de hecho, cuando
13: hablo en el teatro de la canción, hago hincapié. No digo nada de emigrantes, simplemente digo la gente que tuvo que irse. Y yo entiendo que cada cual pueda adecuárselo a esta época a la anterior que hubo también, que tuvo que marcharse mucha gente, se iba mucho a Alemania, y a la que fue esa época en la que Juan Carlos Calderón compuso, porque sus padres también fueron personas que, que emigraron. Y mis abuelos, con mi padre también.
0: Imagínense ese Don Juan de sombrero, de la ancha, ¿no? Que representa a tantos y tantos que han tenido que marcharse y tantas niñas que se han quedado llorando, ¿no? Esperando la vuelta de ese, de ese Don Juan. A mí me parece una letra preciosa. Sí. Y yo no sé cómo ves ahora esa otra España, el Zaskun.
13: Yo particularmente, lo primero que tengo que hacer es agradecer cómo nos han recibido siempre. Lo primero que tengo que hacer. Ahora ya hay mucha gente mezcla. Pero los que son de la Tierra, los que son originales, nos aceptan muy bien y eso eso es muy importante.
0: Sergio ha estado muy ligado bueno, a vuestra bueno, familia, bueno. Sergio, una además. gran persona y este año yo creo que ese homenaje, ese homenaje especial de la gira de alguna manera también le tiene muy presente, no independientemente de ese Sí, de ese pero camino. bueno, también se
13: nos fue Roberto, nuestro hermano. También, sí. Que por cierto se casó con una valenciana.
0: Qué buen gusto tuvo, ¿no?
13: Pues claro, <risa> claro que sí, que tuvo buen gusto. Sí. Lo que pasa es que no creo que se adecuase bien a Valencia porque es totalmente diferente a,
0: totalmente. al País Vasco. Lo digo porque en esta gira del 45 aniversario me imagino que también hay muchos pensamientos para, para Roberto, para Sergio, para quienes. Pero también...
13: ya cada, eso es ya cada uno en particular. Uh-huh. Y según donde vayas, pues recuerdas cosas que te han pasado con el uno con el otro y, y lo recuerdas. ¿Qué es lo que... Pero también murió el hermano de Sergio. Es que es increíble. Sí, la vida es Yo eso. tengo una foto que estamos, Amaya, Estival y yo, cantando. Y de repente, en un lado está Sergio, en otro lado está Roberto y en otro lado está mi padre.
0: Los tres chicos y se nos han ido los tres. Jo, qué pena, ¿no? Pero sí. bueno, siguen siguen de alguna manera con nosotros mientras pues les claro, seguimos recordando. Pues claro, claro. Y hablando de recuerdos, Izaskun, eh, en estos 45 años hay muchos. A mí no me gusta preguntar por uno concretamente. No, yo es que
13: no te puedo contar. No no. Si soy sincera, no te puedo contar. Porque además, según el momento que tengo, recuerdo u- algunos. Y según otro momento, recuerdo otros. O sea, que son tantas cosas las que han ocurrido. Pero ¿qué te gustaría todavía que te pasara en Mocedades? Continuar como estamos eh, y dar con las canciones que creemos que puede gustarle al personal... Y, y seguir funcionando y tener energía y fuerza para poder demostrar y cantar muy bien. Claro que sí. En esta
0: canción con la que nos vamos, Dibujando Amor, que es una canción preciosa. Y queremos dibujarte todo el amor del mundo para ti, para tu equipo, para tu familia, para tus peques, para todo ese futuro que venga cargado de muchos dibujos cargados de amor. Luego la energía ya vendrá, quizás. Con... No, yo es que soy una mujer de mucha energía. y De repente, yo que sé, este mes de julio pasado...
13: Y a ver cómo encacho agosto. Estoy muy estoy cansada. Los calores están matando.
0: Bueno, luego nos quejamos en invierno de los fríos. ¿no? Nosotros, por lo menos, es mesazo, <risa> también es verdad. Pero eso, ¿sabéis qué significa? Que estamos vivos. Es verdad, es verdad. Y con gracias. Es. Enhorabuena por esos años en mocedades. Y ojalá nos regaléis y nos dibujéis amor en otros tantos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto y muchísimas gracias.
14: Tu Ver con tu sin saber yo... Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 53 47
8: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
13: Es
15: lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultra crioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además, puede salirle gratis. Don Manuel, le llamo de agencia negociadora para confirmarle la cuota que va a pagar agrupando todos sus préstamos. Usted ahora paga 2.200 euros al mes, ¿verdad? Así es. Pues después de nuestra negociación con los bancos, pagará 523 euros al mes. ¿523? 1.677 euros menos cada mes.
16: Este ahorro de cuota corresponde a una operación real gestionada por agencia negociadora. Si tienes casa en propiedad, puedes hacer como Manuel y vivir mejor ganando lo mismo. Llama al 900 900 880 900 880 o entra en
8: agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. Ya está a la venta la tercera edición de Alimenta Tus Oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, la más completa guía interactiva que te da las claves para usar cientos de canciones en cualquier momento de tu vida. Alimenta Tus Oídos, el libro del Discoforum de Onda Cero, escrito por José Luis Salas, diseñado por másfotogénica.com y publicado por Lead Editorial. Alimenta Tus Oídos, el libro guía que le pone música a los capítulos de la película de tu vida, con la colaboración de Onda
17: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito Sin pasta que adelantar Llave en mano Y qué precios Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas Todo en regla y en 3D Antes lo ves Ven a ver, Nos Llama ahora a Decorman.es.
16: Con cada multa de tráfico La administración se lleva Tu compra de la semana La calefacción del mes Las entradas para el cine El depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce grupo reacciona.
18: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores
19: marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante.
18: Electrocasión, cuatro
1: tiendas por todo Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es
20: A mí me gustaría viajar más.
21: A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
20: En Repsol siempre te damos más, por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
22: Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas San Planet por solo 3,95 euros en compras iguales o superiores a 20 euros.
20: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
9: cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
20: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Seguimos con Buena Onda.
1: Estamos en Terapia.
0: No les descubro nada nuevo si les digo que el estrés es un mal compañero de viaje, seguro que todos están de acuerdo conmigo a la hora de valorar el entorno en el que nos movemos, porque en ese entorno en el que vivimos estamos en constante cambio, nos obligamos a adaptarnos, una cierta cantidad de estrés es necesaria para vivir, para nuestro organismo, para que él responda adecuadamente a los retos y a los cambios de la vida diaria, pero... Ese sería lo que se conoce como un estrés positivo e incluso necesario para esa adaptación. ¿Cuándo viene el problema? Pues cuando ese estrés se prolonga, cuando se intensifica en el tiempo, es ahí cuando la salud, el trabajo, los estudios e incluso nuestra relación personal se puede ver afectada. Hoy les propongo una terapia antiestrés. ¿Conocen la flotación? Pues no se pierdan detalle de lo que les vamos a contar. Lo hablamos con David Murcia... David, buenos días.
23: Hola, muy buenos días.
0: Es gerente de Experience y a mí me gustaría que me dijeras antes que nada, David, en qué consiste la flotación.
23: Bueno, la terapia de flotación en sí mismo es una terapia bastante sencilla. Se basa en los mismos principios que que el mar muerto, que consiste en flotar por, por el índice de salinidad que contiene el agua. ...en este principio que parece una cosa muy muy sencilla y fácil... ...tiene cantidad de beneficios, tanto a nivel fisiológico... ...que son los beneficios que siempre van a estar ahí... ...siempre te vas a conseguir relajar... ...siempre vas a conseguir perder esa tensión muscular... ...acelerar los procesos de recuperación física... ...tiene muy buenos, eh, porque las sales que utilizan... ...son las llamadas sales de magnesio, sales de Epson, ...a nivel dermatológico, van muy bien para la piel... ...para la musculatura... Para todo esto y luego a nivel del sistema nervioso central, a nivel de estrés, de ese estrés del que hablabas, pues consigues relajar, aislar el, cuer- la, el cuerpo y la mente de toda la estimulación sensorial externa, por lo consiguiente consigues descansar.
0: Hablamos que que cuando a nuestro organismo le privamos de esos estímulos sensoriales, como tú decías, la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, nuestro cerebro comienza con una fase de ralentización en esas ondas cerebrales y es ahí cuando empezamos a relajarnos. En un lenguaje, no sé si más directo o más comprensible, es como si nuestro cerebro estuviese en fase de sueño, pero nuestra conciencia estuviese activa y despierta, David.
23: Sí, esto es un poco lo que tú dices, lo que eh, lo que denominas, denominas fase alfa, que alguna vez hemos oído todo, que es la fase de relajación. O la fase Z es ese momento en el que todos pasamos a lo largo de en una fase nocturna, en el momento en que somos conscientes de nuestros sueños. Pero yo a los clientes siempre les pongo un ejemplo que lo entiende todo el mundo. Es ese momento de, de duerme-vela, de la siesta, que incluso puedes estar en una sobremesa después de una comida. Tú te apartas un ratito al sillón y estás ahí, como se suele decir, con el cuello roto, apoyado en el sillón. <risa> ...somnolento y cuando te dicen todo después de la mesa... ...uy, vaya cita que te has echado... ...y tú dices, no, no, si os estaba oyendo todo lo que decíais... ...pues es ese punto en el que realmente eh, hay una parte de ti... ...que está en tu mundo onírico, tu mundo subconsciente... ...pero hay otra parte de la conciencia que se da cuenta de todo lo que te mandan, todos esos estímulos, todos esos, lo que se llaman los durmevelas los sueños, la parte que, que estás en, en ese trance. Oye, he, Entonces,
0: he leído que un doctor, el doctor John C. Lilly, un médico neurofisiólogo, neurofisiólogo, dijo que una hora flotando equivale a cuatro horas de sueño. ¿Esto es verdad? ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿cómo es un tratamiento? Yo mañana quiero ir a hacerme un tratamiento de flotación, una terapia de flotación, ¿y qué tengo que hacer?
23: Pues nada, es tan sencillo como, como darse un baño en, en, en una bañera. Lo único que eh, suelen ser los llamados más que bañeras, tanques de flotación, de aislamiento sensorial, eh, hay varios sistemas, son, algunos son abiertos, otros son una especie de tanque, huevo o cocoon en el que te metes, quedas encerrado. Entonces, cuando este doctor habla, habla sobre todo de, de la terapia óptima dentro de la flotación, que es el aislamiento sensorial, estar en completo silencio y oscuras. Digamos que tu cerebro, tu mente entra en relentí, descansa, se relaja... Eh, ...al no tener en cuenta que, que hay mecanismos que hace nuestro cerebro que, que, que son muy complejos... ...pero como los hacemos de forma mecánica no nos parece que lo sea... ...pues simplemente el estar eh, conscientes, el movernos en el espacio, luchar contra la gravedad... ...que todos esos estímulos que recibimos a través de, 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 de la piel, de la vista, del tacto, del oído... En nuestro cerebro los asimile y consiga, pues, movernos en el espacio y demás. Al eliminar todo este trabajo, pues nuestra mente descansa y está muy, mucho más perspectiva también a, a, a tener, pues, a relajarse, a, a potenciar la concentración, a mejorar la creatividad, la imaginación o a simplemente descansar. Oye, el ¿llegamos a tener esa
0: sensación que tienen los astronautas en el espacio? ¿Esa sensación de ingravidez? ¿Esa sensación de perder incluso el propio contorno corporal?
23: Exacto, hay un comentario que también me hizo una vez una clienta, que yo se lo pongo mucho de ejemplo, aunque suena un poco macabro, me dijo una vez, dice, uy, dice, tengo una sensación, y dice, esto debe ser lo más parecido a estar muerto, y dice, no es de un punto de vista macabro, sino que llega un momento que el cuerpo no lo notas, no lo notas y queda como solo tu conciencia. ...allá donde tú lo quieras llevar o trabajar... ...porque puedes trabajar muchas cosas dentro del tanque... ...ya te digo que es, pues, eh, desde meditar, descansar, relajarse, rezar o, o no hacer nada... ...entonces poco a poco vas a notar cómo el cuerpo se va relajando... ...cómo ese índice, ese nivel de flotación eh, eh, a nivel corporal deja de sentirlo... ...porque el agua está a la misma temperatura del cuerpo... ...y cómo poco a poco esa sensación del cuerpo física va desapareciendo... ...cómo vas quedando tú, tu mente y tu tu conciencia allá donde te quiera Pues eh, ya lo llevar. saben,
0: en una bañera semicircular con una solución altamente concentrada de agua a grados más o menos acordes a la temperatura corporal con Exacto. sales Epson de magnesio y con unos beneficios que da la flotación ya saben, si quieren encontrar la tranquilidad en el silencio, en la oscuridad y sobre todo caminar hacia ese, ese sendero de la seguridad en uno mismo pueden practicar esta terapia que a esta hora desde luego y casi casi recién comenzado el programa, nos ha, reja- nos ha relajado eso sí, eh, David, virtualmente para seguir con todo lo que nos queda por delante en este tiempo de radio. David, te quiero dar las gracias por estar con nosotros en este primer día de agosto y por supuesto por hacer posible que estas terapias sean una realidad en el siglo XXI donde el estrés está muy presente David Murcia, gerente propietario de Float Experience, muchas gracias por haber estado con nosotros a esta hora No,
23: Muchas gracias a vosotros Un saludo un fuerte When the
12: night and the land is
0: esta versión de John Lennon, Stand by Me. Quédate con nosotros porque tenemos muchas cosas que contarte. Ya sabes que hemos arrancado con buena onda nuestra séptima temporada y hasta las 12 del mediodía este equipo tiene muchas ganas de compartir contigo esto que se llama Radio.
1: Carneiro, con buena onda.
24: Este verano descubre Jamaica con viajes solturi en hoteles Bahía Príncipe. Diversión, relax, naturaleza, playas inolvidables, lujo exclusivo y lo mejor de todo, hasta un 70% de descuento para el acompañante. Para más información y reservas, consulta en tu agencia de viajes. Bahía Príncipe siente la felicidad.
14: Montó, los especialistas en pintura y decoración. Un espacio único donde encontrarás... ...el mayor surtido en pintura decorativa para la casa... ...y las mejores soluciones para fachadas, piscina y jardín. Nuestros profesionales de la decoración... ...te asesoran en parquet, vinilos, papel pintado... ...todo al mejor precio. Encuéntranos en tiendasmontó.es. Más de 90 tiendas a tu servicio.
21: La parafarmacia boticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, la sequedad del ambiente nos irrita mucho más los ojos... ...perjudica la vista y hay algo que podamos hacer... Para... Para evitar esto?
25: Bueno, esto es muy frecuente, sobre todo en zonas cálidas, ambientes secos, con mucha contaminación. Yo en estos casos siempre recomiendo tomar una cápsula diaria de Devisión Retinox porque Devisión Retinox contiene una alta concentración de luteína y DHA que ayuda a mantener una buena salud ocular. Tomando Devisión Retinox podremos contrarrestar estos efectos del medio ambiente y nos ayudará a mantener una buena visión.
21: Pues gracias, doctor. Y es muy importante, ¿eh? cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido El espacio de salud.
5: Elegir
8: la canción perfecta para el baile del día de tu boda puede costar muchísimo, pero elegirla mientras conduces. Te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una llamada al servicio de emergencias, costar la pérdida de algún amigo y costar un sentimiento de culpa. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
22: Por ejemplo, si compras 3 paca ahorro de gazpacho al valle original o suave, el litro te sale a solo 2 euros.
6: Y así en más de 1.500 artículos.
22: En Hipercor e Hipercor.es, oferta válida en Península.
14: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91
12: 53 47.
0: Sintonía, que permítanme que diga que la pusimos nosotros de moda hace ya algunas temporadas, ¿eh? María Rech, buenas, eh, buenos días, iba a decirte de buenas tardes, a las 8.41, 7.41 en Canarias.
26: Buenos días, nos levantamos tan pronto que ya creemos no, que es por es la tarde y Yo claro. no sé si es que nos levantamos tan pronto o nos vamos tan tarde también. <risa> Se
9: nos juntan los claro, días con las noches. Por eso, mmm,
0: cuando alguien pasa tantas horas verdad en una redacción, no sabe si es de día, si es de noche, aunque nosotros debo decirles que en Valencia tenemos la suerte que tenemos un estudio maravilloso, con cristalera, vemos los árboles, la calle, no somos nucleares, que estamos metidos ahí en un búnker, o sea que sabemos que es de día, ¿verdad María? Sí, aunque está un poquito nublado, un poquito nublado no nos pero... vamos a dedicar no, a dar el tiempo. Hoy Para no eso es el ya tiempo. tenemos otros compis. Sí, efectivamente, pero quiero decirles con esto que, que hay veces que no sabemos si es de día o es de noche y tenemos que asomarnos por el, por el ventanal. María, eh, tendencias. Eh, quiero contarles, que no sé si se lo he dicho alguna vez a ustedes, que María Rech, además de hacer la producción de este, de este programa desde hace siete años, tiene un máster en moda, ella también es periodista y, por supuesto, es esa persona a la que llamamos de vez en cuando. María, que tenemos un compromiso ¿Qué nos ponemos? Y de repente, pues en esta sección de
26: tendencias nos cuenta cosas muy interesantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, María? Pues mira, he decidido empezar este verano con uno de los grandes clásicos del mundo de la moda. Era una pistita yo con una foto que nos sí. hemos colgado en Twitter, ¿eh? ¿Quién? Ahí está... ¿Quién haya visto ¿Dónde ya está Wally? ¿Dónde está... <risa> <risa> ¿Dónde está Wally? Y ahora van a entender por qué decimos lo de dónde está Wally. Porque esta tendencia, que es inmortal, que es imperecedera... Que siempre está en lo alto, que es favore- favorecedora hasta decir basta. Favorecedora. Ah. Hombre, si yo lo he dicho bien desde el principio. <risa> claro. Y que además es un claro ejemplo de cómo una sola prenda puede abarcar infinitos estilos. Los que lo han visto en Twitter ya se han dado cuenta, pero para los que nos estén escuchando desde la camita y no hayan cogido todavía el móvil, les voy a decir que hablamos de la camiseta de rayas. Ya sabes que es símbolo del chic francés, pero que está ligada a la estética náutica. Me atrevo a certificar que no hay firma que no haya vendido una ni persona que no la haya llevado en su vida. Es verdad, si tiramos la ¿Verdad? pregunta, por ejemplo, llámenos si usted no ha llevado nunca una prenda... De... Bueno, nos lo pueden contar a
0: través del correo electrónico con buena onda arroba, onda 0.es. Si nunca han llevado algo de rayas, díganoslo. Ya verás, como no recibimos ningún mensajito de ese tipo, pero podemos recibir de los otros, de los que ustedes quieran.
26: Efe, efectivamente, es una tendencia marinera muy interesante. Y que además, eh, un año mmm, más, llena las pasarelas, escaparates y calles, que van más allá de la clásica camiseta de rayas y que se extiende a los pantalones de estilo Capri. Estampados con anclas, mocasines, blazers y un infinito de posibilidades más. Mira, si te parece, hacemos un pequeño repaso en la historia de esta tendencia, porque me ha resultado curiosa. Algunas corrientes apuntan al año 1837, en el que coinciden la coronación de la reina Victoria de Inglaterra y la fundación de la Armada Naval Británica, de la que surgió eh, un uniforme que distinguía a los marineros oficiales de los pescadores. Se cree que fue el Capitán Blazer quien en la coronación los uniformó con una chaqueta de sarga azul combinada con blanco y con botones metálicos en color plata o dorados. ¡Qué monos iban, eh! Fue en el año, fíjate, todos monos marineritos, en el año... 1857, La reina ya lo había designado para toda la flota Y de aquí viene el término de azul marino Por su parte, el significado de la camiseta de rayas También tiene una pequeña explicación Se dice que los colores sólidos Estaban reservados para los oficiales de marina Mientras que los marineros sin rangos elevados Llevaban rayas que eran azules y blancas, por si se caían al mar, poder verlos. Fíjate, qué interesante. O sea, que cuando veamos
0: una camiseta de rayas o un eh, conjunto de rayas azul y blanco, acordémonos de la reina y acordémonos de los marineritos y acordémonos que no tenemos rango, vamos. Que nosotros, si nos caemos al mar, nos pueden salvar. Qué interesante. Oye, una prenda
26: sin duda aprieta por ter, ¿no? Pues sí, la incorporación de esta prenda a lo que es la moda de la calle se le atribuye como tantas otras cosas, a Coco Chanel. Qué a... grande, Coco. ¿Qué grande. habría sido oh, de nuestras vidas sin ella? Efectivamente. ¿Tú te das cuenta? Fue a partir de ese momento, pues ya, que ¿qué te voy a contar? Que fue. Audrey Hepburn, Pablo Picasso, Brigitte Bardot, Andy Warhol y un sinfín más de nombres quienes catapultaron esta camiseta a icono a una de las tendencias más seguidas en, en la historia de la moda. Desde entonces su evolución no ha parado y hoy en día podemos combinarla y crear miles de looks, desde el más desenfadado y chic al más elegante y formal. La verdad que es que eh, sí que es cierto que
0: como... Como se suele decir, ¿no? Con cualquier cosita mmm, vas muy elegante si te pones un look, aunque sea de calle, que tenga esta base, que tenga esta esencia, que sin duda la trajo al mundo de la moda, la grande Coco Chanel, ¿no? Sí, sí, sí. Antes muerta que sencilla, ¿no? Ella siempre. Ay, qué Ella iba sencilla, pero elegante. Pero, ¿cómo podemos combinar, por ejemplo, María? Eh, no es fácil, ¿eh? Porque, eh, evidentemente, las rayas, primero, a todo el mundo no le sientan uh-huh. bien. ¿Y cómo combinarlas?
26: Para darle ese toque de distinción. Pues imagínate vaya. una camiseta a rayas con un, o una camisa, como voy yo hoy.
27: Exacto. Todo se ha camisa. dicho de paso.
26: Con un vaquero pitillo y unas sandalias planas o unas zapatillitas blancas, de estas que en los 90 mmm, ya llevábamos todos y que ahora vuelven a ser tendencia, ¿sabes? De las que te hablo, sí, ¿verdad? Sí, eh,
0: las zapatillitas blancas de toda la vida.
26: Pues mira, yo me quedo con este look sin duda, pero también podemos apostar por un look un poco más sofisticado para las noches de verano, que podría ser un vestidito así, bien entallado a rayitas y con algún accesorio joya y unas buenas sandalias de tacón que también nos gustan a nosotras.
0: Pues a disfrutar de las noches de verano. Y fíjate que se llevan mucho a a nivel de accesorio lo que son estrellas de mar, lo que son todos esos toques eh, eh, marineros. Es verdad, estamos eh, con los marineros de moda. Estamos de moda. ¿Qué te parece? Oye, no podemos terminar esta sección sin un toque beauty. Yo sé que tú, además de la moda, estás muy presente también en lo que son las tendencias ...del color de la cara, de lo que se lleva... ...de ese rojo o rosa o pálido en los labios... ...la raya del ojo... ...cuéntanos ese toque beauty para terminar de rematar... ...una noche de verano.
26: Pues mira, yo cuando pensé en este toque beauty... ...que quería dar hoy... ...dije, voy a dar un toque que, que esté muy en la cresta de la ola... ...¿no?, para estos momentos... ...pero luego dije, no... ...si voy a hablar del estilo marinero... ...voy a dar yo una puntillita... ...con lo que una servidora cree que es más adecuado... ...para llevar con esta tendencia marinera... Y entonces mmm, pensé, mira, para este look considero que es súper ideal llevar un delineado negro finito en el párpado superior, una buena dosis de máscara de pestañas que nos gusta a ti y a mí, y un buen labio rojo.
0: El labio rojo también hay que tener cuidado, ¿eh? Que no todo el mundo. De no chita. salirse.
26: Y no por... salirse. Y de no mancharse los dientes. Y hay veces,
0: efectivamente, cuidado con esa sonrisa de un labio rojo, porque de repente dices, glup. Club Tierra trágame, Gloop, Tierra tra- trágame, es verdad. Por lo tanto, este, este toque rojo con el azul marino y, o sea, con la raya azul marino y blanca, puede quedar muy elegante. ¿De qué color nos ponemos eh, eh, los zapatos, sandalias? Como,
26: pues mira, depende un poco de los accesorios y demás, pero yo apuesto por el blanco. El blanco siempre combina bien con todo. Entonces, ya que le damos arriba una parte mmm, un poquito más alegre con la rayita, vamos a ser más discretas y nos vamos a poner un zapatito una sandalia blanca ¿Qué Ay, te parece? Qué bien
0: vamos. Bueno, pues eh, María, hemos iniciado el verano con ese toque marinero, con algo que evidentemente está muy de moda, con una prenda que trajo Coco Chanel y nos eh, tenemos que marchar ya, ¿no?
26: Nos despedimos con una frase que Venga. te haga reflexionar y que además la dijo la gran Coco Chanel. A ver, fíjate, la moda se pasa de moda. Pero el estilo jamás. Ahí lo, Ahí lo dejamos.
0: Ustedes mismos. Yo no puedo decirles esa frase de antes muerta que sencilla después de una frase de Coco Chanel.
26: Gracias, María Rey. Un besote.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Made in Spain.
0: Y es que no hay nada que nos guste más en este programa que adentrarnos en lo nuestro. Conocer la esencia de una España que es mucho más que lo que nos cuentan y sobre todo que lo que a veces los medios de comunicación contamos. En esta sección hemos recorrido las fiestas, hemos ido hasta los pueblos más raros y menos poblados de este país. Hemos hablado de profesiones que siguen vigentes a pesar de los años. Y en Made in Spain este año queremos saber a qué suena España, cómo identificamos el paisaje a través de la música. Y para eso... Nos va a ayudar Cristina Barba. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, Merche. (risa) Vamos a intentar conocer mucho mejor España a través de los sonidos, ¿no?
28: Sí, así es. Y así que vamos a empezar con una música y a ver si adivinas de dónde viene.
0: Vamos a ver, Cristina. (risa) Repite. Can you repeat, please, como dirían los ingleses. ¿Cómo me llamo yo?
28: Merche Carneiro.
0: ¿Y a ti de qué te suena mi apellido? A
28: gallego, a Galicia. A Galicia, por esto suena eso, a Galicia, porque si no me equivoco esto es una muñeira. Así es, Merche, te doy el premio. Y te voy a contar una curiosidad de, de esta música tradicional de Galicia. ¿A qué no sabes que la muñeira procede de la palabra muño, que significa molino? ...porque antiguamente tenían la costumbre de bailar en los molinos... ...y de ese modo pues, hacían más llevadero el tiempo de la molienda.
0: Fíjate que que mi papá era de padrón... ...y yo he visto de verdad bailar muñeiras... ...y hay que ver que baile tan bonito... ...y tan interesante, me gusta mucho... ...porque además yo no sé eh, ...a dónde me llevan los sonidos de España... ...es Cristina la que me va guiando... ...y de verdad que me encanta que me haya sorprendido hoy... ...en este primer programa con una muñeira.
28: Pues hemos empezado con la muñeira... ...y como sé que quieres saber más... ...sobre esta música tradicional gallega... ...pues te he traído un invitado que la conoce muy bien... ...él es Enrique Peón Mosteiro... ...director artístico del grupo de música y danzas tradicionales... ...Chacarandaina. Enrique Peón, buenos días...
29: Hola, buenos días, ¿qué tal?
28: Pues encantada de escuchar esta música porque me trae tantos recuerdos
0: y sobre todo me remueve un poco los sentimientos eh, eh, personales. Pero en cualquier caso, la muñeira, ¿no? Que tiene, tiene, como decía Cristina, el el nombre traído de ese molino por el que se tenían tantas costumbres a la hora de bailar. ¿Cuál es el origen de la muñeira, Enrique?
29: Bueno, el origen de la muñeira no no es una cosa que esté clara. Es un baile muy antiguo. ...las eh, referencias más antiguas hablan del siglo XIII... ...y mm, no está claro, esa teoría de que mm, el nombre, es, efectivamente el nombre... ...viene del, del molino, eh, porque muiño es molino en gallego... ...lo que sí que es interesante es que el, los molinos en Galicia... ...que son casi todos de agua, hacen un ritmo al moler la, las piedras... ...que es un 6 por ocho, que es el ritmo que, que tiene la muiñeira... Y pensar que esta asociación eh, lleve a una confusión, pero en realidad la muñeira es un baile de, de divertimento, como puede ser la jota en España, que en Galicia también, y que, que está extendida por toda Galicia y por las regiones que están alrededor de Galicia, incluido Portugal.
0: Oye, los instrumentos con los que se toca la muñeira eh, sigue teniendo muy presente, por ejemplo, esa gaita que identifica tanto la cultura de la música gallega.
29: Sí, bueno, nosotros estamos en, en lo que podemos llamarle la cultura atlán, el arco atlántico y estamos como un, en un Ecuador, ¿no? Entonces tenemos toda la parte melódica y instrumental del, del norte, digamos, Escocia, País de Gales, Irlanda, eh, Bretaña Francesa, Galicia, pero el arco atlántico sigue hasta África y nosotros tenemos una parte muy importante de percusión que ...no se conoce mucho en el resto de España... ...y pues son estas dos formaciones... ...una musical que es gaita... eh, ...y instrumentos de viento como puede ser clarinete más tarde... ...y y otros instrumentos que se fueron agregando a las formaciones tradicionales... ...y después otro tipo de formación digamos más popular incluso que son todo con percusión, con panderetas, pandeiros y elementos de percusión de uso cotidiano, digamos. ¿no?
0: ¿El registro más antiguo que se tiene de la muñeira lo conocemos?
29: El registro más antiguo escrito está del siglo XIII y habla de una muñeira antigua que existe aquí en Galicia. Hay como dos tipos de muñeira, una muñeira antigua que se llama muñeira bella y otra que es muñeira nova o nueva, ...que es la que más o menos ha llegado a nuestros días... ...que es del siglo, la que más está, la que más extendida está... ...que es del siglo XVIII, XIX...
0: Enrique, yo no sé Cristina con qué muñeira nos va a a despedir esta sección... ...pero eh, me gustaría saber un poquito qué música ha elegido Cristina... ...para decir adiós.
28: Pues bueno, de eh, la música que he escogido para salir... es, eh, ...como indica su su título... Enrique, corrígeme, si lo digo mal, Muñeira da despedida. Ay, qué bien
0: es, es. Casi, casi medio gallega. Como lleva conmigo ya mucho tiempo, se ha hecho medio galleguina nuestra niña. Enrique, ¿desde dónde estás ahora mismo? ¿En qué parte de Galicia?
29: Yo estoy en La Coruña, al lado de Betanzos. Ay, bueno, me... qué buen
0: mercado, el mercado de Betanzos, ¿eh? Bueno, pues eh, desde aquí te mando un abrazo muy fuerte y un saludo especial a esa parte de España a la que quiero tanto y de la que tantos recuerdos guardo y tengo en mi mi retina. Así que, Enrique, un abrazo muy fuerte a ritmo de Muñeira. Hoy nos despedimos en este Made in Spain. Un abrazo a todo Galicia. Un
29: abrazo enorme.
0: Ay, Cristina, qué musiquita me has traído hoy. Gracias. Nos vamos con esta Muñeira. A despedida. (risa) Chao.
29: la despedida,
0: Les dejamos con la información con Ismael Terriza y volvemos con Buena Onda.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro. Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604 ven a la plaza de las ventas, ven a los toros en agosto domingo 2 a las 7 de la tarde novillos de Martín Lorca y Escribano Martín para Manolo Venegas, Gerardo Rivera y Alejandro Marcos, venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-356-2200 las ventas, experiencias por vivir
15: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además puede salirle gratis.
6: Este verano ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
1: Ven a pasar una jornada en familia a Los Ángeles de San Rafael. Te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama. Diviértete con actividades náuticas como cablesquí, piscinas, canoas e hinchables flotantes. Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura. Relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática. Llama al 91 575 11 65 91 575 11 65 y Recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid. Visítanos en ángelesdesanrafael.com. Ven a un paraje natural único y disfruta de un destino mágico.
8: Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
15: Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 91 577 44 77. Además, puede salirle gratis.
17: Aprovecha las ventajas que te dan confía tu proyecto a Decorman presupuesto gratuito sin pasta que adelantar llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán sin sorpresas todo en regla y en 3D antes lo ves ven a vernos llama ahora a Decorman.es
3: son las 9 las 8 en Canarias Noticias en Onda Cero. Buenos días, es primero de agosto. La Dirección General de Tráfico espera para este sábado una circulación intensa de salida de las grandes ciudades con motivo de las vacaciones de verano en un fin de semana en el que se calcula que se van a registrar 4.600.000 desplazamientos. Esta segunda fase de la operación especial de verano transcurría ayer en su primera jornada con pequeñas retenciones en las salidas de las grandes capitales como Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona. La operación
30: Paso del Estrecho entra hoy también en uno de sus momentos de mayor actividad en el que se espera que 150.000 personas y 40.000 vehículos se embarquen en cuatro días rumbo a África ...desde los puertos de Algeciras y Tarifa. Los dos puertos del campo de Gibraltar y en Cádiz... ...implicados en la operación Paso del Estrecho... ...están gestionados por la autoridad portuaria... ...de la bahía de Algeciras... ...y se preparan para vivir el que se prevé... ...como el fin de semana más intenso de la fase de salida. Durante
3: la mañana conectaremos con la DGT... ...para conocer puntualmente el estado de las carreteras... ...sepan que el hombre acusado de matar... ...a sus dos hijas en Morania, en Pontevedra... ...un día antes de entregarlas a su ex mujer. Va a pasar a disposición judicial una vez se ha dado de alta en el hospital donde ingresaba tras intentar suicidarse.
30: El juzgado mixto número uno de Caldas que se ha hecho cargo de la investigación ha decretado el secreto de las actuaciones según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que han precisado también que las autopsias de
3: las niñas están programadas para la mañana de hoy. Médicos sin fronteras asegura que estamos ante un momento histórico en la lucha contra el ébola tras haber sido probada con éxito en Guinea. Una vacuna que ha demostrado una alta eficacia en la prevención del contagio del virus. Luis Ancinas, responsable de operaciones de la ONG Sanitaria, ha explicado la importancia de este avance científico y sus implicaciones en la lucha contra un virus que se ha cobrado la vida de más de 11.000 personas en África Occidental. Hoy es un día histórico en
31: la lucha contra, contra la ébola. Recibimos los resultados preliminares de la vacuna, del ensayo clínico de la vacuna contra el ébola y son resultados muy positivos eh, que nos indican una una tasa de de eficacia muy elevada, avicinando a los 100% y con una seguridad muy importante, unos efectos secundarios muy limitados y esto va a cambiar la
3: lucha y la estrategia de, de la lucha contra el ébola. Vamos ya con la previsión del tiempo para este primero de agosto, todavía con tormentas, con Cerdán.
9: Para hoy se esperan chubascos o tormentas en Cataluña, Islas Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y el extremo oeste de Castilla-La Mancha, que tenderán a desaparecer a lo largo de la tarde. El cielo estará despejado en la mitad oeste de la península y en Canarias se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, las máximas llegarán a 36 grados en Córdoba, 35 en Granada, mientras que las más bajas marcarán 21 en Burgos y Vitoria y 22 en Bilbao. Y para mañana domingo se acaban las precipitaciones y el mercurio volverá a subir hasta 8 grados en muchos puntos de España.
3: Las tormentas, por tanto, van a seguir suponiendo, aunque en menor medida, una amenaza para la anunciada como edición más multitudinaria del festival playero Arenal al Son, en Burriana, Castellón, para hoy sábado están anunciadas las actuaciones de Cooks, de Tintinx, Dorian, Secon y La Habitación Roja. Ayer, en una intensa tromba de agua acompañada de viento huracanado, obligaba de nuevo a suspender los conciertos en la segunda jornada de este Arenal Sound, cuando los asistentes todavía se estaban recuperando de las fuertes lluvias del primer día. Deportes, Rafa Nadal juega esta tarde en las semifinales del ATP 500 de Hamburgo, camino de su segundo título de la temporada, el actual número 10 del mundo, y primer cabeza de serie de este torneo, se enfrenta al italiano Andrea Sevi con quien lleva un balance favorable de cuatro victorias y solo una derrota. en Gasta Suiza, penúltima ronda también para el toledano Feliciano López, que se juega el pase a la final ante el joven austriaco Dominic Thiem. Es todo más noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias.
8: ¿Sientes que las nuevas tecnologías corren más que tú? Por fin puedes estar al día en todo lo relacionado con Internet. Aplicaciones, Facebook, redes, Twitter, webs, plataformas, Internet en la onda.
22: Un parado británico crea Brumi, el Airbnb para alquilar una habitación por hora. Creo que este
31: año eh, ha sido el boom de las plataformas musicales en streaming
22: Bueno, ¿qué es Binder? Muchos lo han definido como la papelera del amor Binder se evita el mal trago de tener que dejar a alguien. ¿Cómo funciona? Si
8: quieres conocer lo último en la red, este es tu programa, Internet en la Onda sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde con Javier Abrego. Te mereces esta radio
1: Onda Cero, tu radio
32: saludos, amigos. Seguro que no se les había ocurrido pensarlo, pero es un hecho que en verano nos pasamos
33: muchas horas sentados en sillas bastante incómodas. Es verdad, Paloma, en las sillas plegables de piscina o de playa, en las de plástico de las terrazas o del jardín, no nos damos cuenta y nuestra espalda se acaba resintiendo y es que es muy importante una buena postura al sentarnos para proteger nuestras vértebras.
32: Claro, por eso los médicos recomiendan que utilicemos asientos adaptados a nuestras necesidades.
33: Claro, pero a veces eso es imposible, no podemos llevar una buena butaca a todas partes, lo que sí podemos hacer es poner sobre el asiento nuestro cojín Conforgel que tantísimo se ha vendido aquí en la radio y ustedes seguro que lo han visto en televisión. Llevamos miles de ventas y los clientes están encantados. Es un cojín de gel de última generación especialmente ideado para nuestro máximo confort por expertos en terapias posturales. Hoy, amigos, pueden conseguirlo también a través de nuestro teléfono. El 902 29 10 29. Y digo yo que si se han vendido millones en
32: todo el mundo será porque es comodísimo. Es
33: comodísimo, Paloma. Combina dos capas de espuma de alta densidad la más cómoda que existe con una capa central de gel. Esto hace que el peso de la parte superior del cuerpo se distribuya por todo el cojín, eliminando puntos de presión en músculos, vértebras y articulaciones. Así podremos pasar más tiempo sentados sin que se resienta nuestra espalda. Por muy incómoda que sea la silla, te aseguro que con el Conforgel estaremos comodísimos. Yo, amigos, les aconsejo de verdad que lo prueben llamando al teléfono 902 29 10 29 Y, por cierto, que es un regalo fantástico, por ejemplo, para nuestros padres.
32: Sí, bueno, sí. siempre es un buen momento para regalarles algo que mejore su calidad de vida porque ellos se lo merecen.
33: Se lo podrán llevar a la terraza, a la playa, al jardín, donde quieran. Con este cojín estarán más cómodos en cualquier silla. Además, al estar un poco más alto, les costará muchísimo menos levantarse. Lo pueden llevar incluso en el coche, en el asiento del copiloto, como hace mi padre, que así le resulta mucho más fácil entrar y salir. La verdad que es un cojín que merece la pena. Yo les recomiendo que lo prueben llamando al 902 29 10 29 y en la web Universal sotao.com. ¿Y por un precio buenísimo? Solo cuesta 39 euros más unos pequeños gastos de envío. La verdad es que es muy poco dinero para la comodidad que proporciona. Y es que hoy, además, tenemos una oferta estupenda, Paloma. Durante la próxima hora ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Esta oferta, amigos, se termina hoy. Así que hay que llamar ahora mismo, por favor, al 902 29 10 29 para encargar este cojín de gel y se llevará dos por el mismo precio. Bueno, Margas, es que son 10 euros menos que en la televisión. ¿Merece la pena llamar? Claro que merece la pena, porque los 40 primer los pedidos, además que recibamos en el 902 29 10 29, además de 2 por 1 se llevarán completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión de estos antivarices paloma que ahora en esta época vienen también para evitar que las piernas se hinchen se encarguen, lo usa muchísima gente esto es gratis de regalo al hacer su pedido. Pues ya saben, dos cojines por el precio
32: de uno. Hoy último día de esta promoción en la web universo y en el teléfono 902 29 10 29
12: Quedan pocos días, pocas horas Esta puede ser tu oportunidad Lo puedes tocar, es una realidad Es el 6 de agosto, no lo dejes pasar Multimillonario
7: Extra de verano de la 11 Este 6 de agosto, 20 millones de euros El premio más grande de la ONCE, jamás cantado Corre.
21: La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, trabajar con el ordenador, la luz artificial, puede dañar la vista, ¿no?
25: Claro que sí, claro que sí. Tanto la pantalla de ordenador como la luz artificial estamos de acuerdo en que no es lo más aconsejable para mantener una buena vista. Por eso hoy los problemas de vista empiezan en edades más tempranas. Tomando todos los días una cápsula de De Devisión Retinox podremos paliar estos efectos negativos. Devisión Retinox contiene los nutrientes específicos que nuestra vista necesita, como son la luteína y el DHA, y por tanto tomando Devisión Retinox todos los días podremos mantener en unas buenas condiciones nuestra vista.
21: Pues gracias doctor y ya saben, cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud
14: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47
34: No sé si soñaba No sé si dormía Aferres, porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu día
12: no hieras a nadie reparte alegría
0: mi... celebramos la vida un año más lo hacemos con ustedes llámenos 91 426 25 99 si quieren hacer ...alguna consulta a nuestro psicólogo de cabecera... ...Manuel Ramos, doctor en psicología... ...director del Instituto de Terapia Gestalt... ...amigo por encima de todo, de todos ustedes... ...y un lujo tenerle también en mi listado de la amistad... ...querido Manuel, buenos días...
36: ...Hola, qué tal, buenos días...
0: ...son las 8 y 10 en Canarias... ...las 9 y 10 aquí en la península... ...y vamos como siempre a atender sus llamadas, a conocer lo que les inquieta. Intentaremos eh, bueno, pues que las preguntas sean breves y las respuestas también concisas, ¿verdad? Haremos lo posible. Para atender lo máximo posible lo que ustedes quieran consultarle a nuestro psicólogo. Ya les vuelvo a repetir el teléfono, 91-426-2599. También eh, nos pueden mandar un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico con Buena Onda, arroba OndaCero.es vayan marcando los teléfonos y por supuesto si quieren también a través del correo electrónico Manuel, un año más celebrando la vida y hablando de esos temas eh, de la vida no porque fíjate que dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, pero no siempre se gana cuando existe lo que conocemos como totus revolutus. En ocasiones, cuando dejamos de ser yo para convertirnos en nosotros, existe una transformación en el comportamiento que puede hacer disminuir nuestros valores. Hoy te propongo eh, precisamente hablar de eso, ¿no? de cuando el yo se convierte en nosotros. ¿Nos dejamos arrastrar? El paraguas del anonimato de la especie humana, Manuel, es el mejor disfraz para transformarnos. Vamos a ver, ¿formar parte de un grupo disminuye nuestros
10: valores? De
36: Dependiendo de los valores y el motivo de unión de ese grupo. Es decir, eh, por una parte, el tipo de valores que la persona tiene, que le hacen acercarse a un grupo, eh, puede significar, por decirlo así, una mayor eh, profundidad en las convicciones, una mayor eh, energía a la hora de defender un criterio. Eso, al hacerlo en grupo, supone la posibilidad de una especie como de coro, una especie de, de... por decirlo así, de colectivo, defendiendo una idea. Claro, para estar en un grupo, es decir, para estar en un nosotros, hay que renunciar a partes del yo, partes en cuanto a que sería aquella visión discrepante que le pudiera a la persona eh, evitar ese sentimiento de pertenencia. Podemos decir que para poder sentir que uno pertenece a un grupo en algún plano o en algún sentido, tiene que abandonar la individualidad para poder estar ese nosotros, porque hay una frase que dice que el todo es más que la suma de las partes. Y en ese sentido... El estar en un grupo supone una riqueza y una complejidad mayor a costa también de una pérdida de cierta parte de la identidad.
0: Fíjate que se me ocurre, por ejemplo, por hablar del hombre y la mujer, el hombre si va solo a un partido de fútbol yo creo que sería incapaz de increparle en solitario esas cosas ah, no, que sí. se dice a, a un árbitro o de esas grescas que se montan. Creo que en solitario es incapaz. Sí, y además, sí. por poner también el ejemplo de las chicas, yo creo que si fuéramos en solitario a una despedida de soltera jamás nos podríamos esa día de mitad en la
36: no esto no, no, no cabe la menor duda es decir, Por eso digo
0: cuando vamos en grupo parece como que nos crecemos y que los sí, valores sí. o que nuestra como que dejamos a, a, hay una al,
36: transformación sí. al
0: lado hay... nuestro yo no nos sí, convertimos sí, sí. en ese nosotros que pesa mucho
36: ¿eh? en, vamos a ver el, el hecho de estar en colectividad permite por una parte que aparezcan eh, determinadas conductas que como tú muy bien dices eh, a nivel individual no podrían eh, no se atrevería uno por otra parte también eh, los estudios de psicología demuestran cómo hay una especie de disminución del umbral en cuanto a la capacidad de elaborar o a la capacidad de razonar. Se produce una especie de automatismo, se produce una especie de pérdida de determinados, podemos decir, valores o determinadas eh, normas o determinados criterios para comportarse y ese ese grito o ese insulto que, puede, que se produce tantas veces en, en los estadios y que tanto está costando erradicar, porque precisamente eh, digamos hay una especie como de inercia, pero lo mismo lo de la diademita o lo de, como tú decías, o cualquier otro tipo de aspecto colectivo, muchas veces cuando uno es separado de ese colectivo, de ese grupo por sí mismo. Él solo no podría.
0: Estamos recibiendo ya correos electrónicos en conbuenaonda.es. Estamos esperando sus llamadas. No nos llamen eh, por centralita. Marquen el teléfono que yo les he dicho. 91-426-2599. Si quieren formular alguna consulta a nuestro psicólogo. Nos dice Luisa que eh, con relación al tema que estamos hablando, ¿qué pasa cuando en eh, las familias dice. Eh, se juntan todos eh, los hermanos y los suegros. Eh, cambia. Yo con mi suegra me llevo bien en solitario, pero cuando está el hijo, el marido y mi cuñada Carmen, es insoportable la convivencia. Me esperan 15 días por delante en un apartamento de 60 metros cuadrados. Me gustaría preguntarle al psicólogo, no quiero entrar en antena porque está eh, la radio encendida en casa, dice que... ¿Cómo superar esa situación y cómo se puede llevar esa convivencia, Manuel?
36: Vamos a ver. viendo precisamente a lo que hablábamos antes de los grupos, yo creo que una de las claves está en renunciando a una parte de la identidad, es decir, si lo que se pretende es una convivencia pacífica, hay que eh, nos encontramos con el reto de aumentar la flexibilidad es decir, no querer tener siempre razón ser permisivo, tanto en el propio comportamiento como en los del entorno y no pretender que las cosas estén siempre bien, tolerar esa, eh, digamos, esa especie de inexactitudes o imprecisiones, esos roces que 60 metros cuadrados, dependiendo que, cómo aumente la densidad de población pueden ser fuente de mucho conflicto y eso también hay estudios que lo demuestran es decir, cuando muchas personas están en un espacio reducido, eh, la tolerancia la frustración disminuye, pero sobre todo yo creo que aquí sí que hay un ejercicio de no pretender mantener la identidad a ultranza sino más bien eh, tratar de buscar lo que serían los factores en común esa concordancia que nos va a permitir más o menos estar de acuerdo. Cuanto más pretenda alguien que esté eh, o que quiera estar en un grupo tener la razón, más va a aumentar la división, la confrontación y la fricción dentro del grupo, claro.
0: Fíjate que tenemos otro correo electrónico, nos preguntan dice, os agradezco muchísimo tenemos este espacio abierto para que os hagamos consultas. Me imagino que podemos consultar eh, de algo distinto a lo que estáis hablando como en años anteriores. Si es así, por favor, responderme. Tengo ahora mismo una sensación de vacío tremendo. Eh, me acaba de abandonar mi pareja por una persona mucho más joven que yo. Eh, sé que es un clásico, sé que es algo que le pasa a mucha gente, pero en estos momentos me siento fatal. ¿Cómo superarlo? No quiere decir su nombre en antena y lo respeto
36: mujer eh, lo primero que yo le diría a esta persona que mm, es cierto que puede ser un clásico lo único que sucede es que hombre el... p-
0: perdona que te interrumpa yo creo que es bueno tomárselo ya de entrada así no sí, sí, sí. independientemente de que estará pasando una situación complicada claro. pero ya mm, al escribirse se que nota tiene que hay una
36: cierta actitud de asumir lo que ha sucedido lo que también hay una cuestión cuando hablamos de superar muchas veces la demanda o el proceso que pretendemos eh, va unido a la urgencia por hacer disminuir el dolor en este momento la separación toda separación como toda pérdida afectiva, requiere de un proceso de duelo. Al principio no es el caso de la, de la oyente puesto que ya dice que es un clásico pero al principio hay una especie de negación posteriormente se produce el dolor la rabia también contra la persona o contra el digamos la situación que se ha producido y posteriormente se va produciendo la aceptación el dolor es directamente proporcional a la intensidad del amor que se sentía hacia la persona que se ha ido Pero
0: fíjate Manuel, eh, eh, el tema de la autoestima uh-huh. a veces se ve muy afectado, ¿no? Cuando sí, claro, tienes claro. Una, una situación como la que está viviendo esta oyente y seguramente muchísimas personas que nos escuchan, ¿no? El hecho de que te dejen, te por deja... alguien más
36: joven con la sí, idea de hay, hay... ya no eres, ya no eres una persona a la que se pueda querer, es decir, a mí esto Por
0: muy alta que tengas la, auto- la autoestima, sí, esa se es se la pregunta, afectada. siempre se ve afectada, se ¿no? Va a ver afectada. O sea, no hay nadie que esto lo pase como un sarampión, ¿o sí?
36: Vamos a ver, si alguien lo puede pasar sin que le importe o sin que tenga ningún impacto es porque de alguna manera no le interesaba demasiado la relación. Es decir, si es una relación en la cual esta separación no produce ningún impacto es que la relación no importaba. Ahora, hay dos planos aquí que me gustaría señalar. ¿no? Por una parte está el plano de la comparación. Es decir, esta persona me deja por otra persona que esa que la persona que me deja considera mejor pero automáticamente yo pienso que soy peor y ahí la autoestima se puede ver afectada y por otra parte la la sensación también de que eh, aquello por lo que esta persona ha estado apostando pues ya ha sido un error muchas veces las personas abandonadas empiezan a a a criticarse o incluso a autodescalificarse diciendo que no ha valido la pena, a mí eh, me gustaría señalar algo, yo creo que las personas funcionamos por planos o por partes y durante el tiempo que funciona esa pareja funcionó y ahora están en otro plano. Esa ruptura precisamente lo que pone es la oportunidad para la persona que está abandonada de de ver un cambio radical por un golpe, que es el abandono, pero ver la oportunidad de, de ver la vida de otra manera. Es decir, esa pareja se terminó, pero ella sigue siendo una persona válida.
0: Evidentemente nada en el mundo nos tiene que hacer pensar que no valemos la pena Ni nada en el mundo nos tiene que hacer pensar que eh, el camino eh, no se va a recorrer Seguro, la vida es de única dirección, hacia adelante siempre Y hacia adelante seguimos con nuestros teléfonos 91 426 25 99 Javier, buenos días
29: Hola, buenos días
0: nos llama desde Valencia, además, ¿no? Desde esta tierra tan estupenda, desde donde hacemos este programa, Javier.
29: Sí, buenos días. <risa> Hola, buenos
4: días. Buenos Javier.
0: días, díganos.
29: Bueno, pues,
4: mire, le conto, voy a intentar contarle mi caso rápido. Eh, soy sí, divorciado, por favor. Soy divorciado, eh, mmm, al estar fuera de casa, tengo tres hijos. Al estar fuera de casa no tengo control, ni puedo educarlos, por decirlo de alguna manera. Y tengo el caso de pues, que tengo un hijo de 27 años que... Eh, pues es Nini. Ni estudia ni trabaja, no tiene relaciones sociales, no sale de casa. Yo creo que ha sufrido alienación parental y estoy preocupado por él. Entonces No sé qué puedo hacer porque su madre lo protege en, to- en todo y yo no tengo control
29: ni puedo ayudarlo de ninguna manera.
0: Javier, pues vamos a ver lo que nos dice Manuel, ese, escuche al teléfono. Vamos a aclarar, si te parece primero, Manuel, lo que es alienación parienta, parental, porque está claro que es un, 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 acosar la madre al padre a través del hijo, de alguna manera. ¿No es alguna manera atacar al padre a través del hijo o a intentar ver, eh,
36: En primer lugar, eh, cuando se produce una separación, una de las vías por las que puede evolucionar ese proceso de separación es que se conviertan los hijos en... Un en el campo de batalla. Y ahí es la cuando... moneda de
0: cambio, ¿no? Cuando se intenta, claro. a través del hijo, hacer daño al padre, darle mala información del padre... En, en fin... definitiva,
36: se convierte eh, la relación con los hijos en una especie de eh, disputa donde muchos de los asuntos pendientes entre el padre y la madre suelen aparecer ahí. Y en primer lugar, lo que sí que, por lo que cuenta Javier, parece como difícil, pero lo que habría que buscar sería la posibilidad de un mínimo acuerdo respecto de lo que habría que hacer con el, con el futuro o con el comportamiento del hijo, es decir, esa cierta sintonía, esa cierta posibilidad de dar unas instrucciones compartidas. Es evidente que no estando en casa como no está Javier, puesto que me imagino que los hijos viven con su eh, expareja, lo que sucede también es que hay una ausencia de posibilidad de control. Yo no quisiera eh, parecer eh, iluso, pero creo que la vía que aquí apunta Javier sería una vía de fomentar la relación de confianza con el hijo y evidentemente también tratar de de ser un soporte para el hijo sin convertirse en un, una especie como de salvavidas o de eh, persona que evita que vaya desarrollando el hijo la responsabilidad de hacerse cargo de su vida. Personalmente, creo que por la edad que tiene el hijo.
0: 27 la, años. ¿eh? La,
36: idea, la idea estaría en que precisamente ya son dos adultos, es decir, tanto Javier como su hijo son dos adultos, buscar una relación adulto-adulto.
0: Tomar un café, ¿no?
36: Tomar un café y desde el apoyo de, creo que además de, de padre a hijo, eh, en el sentido de referencia como soporte pero también de, de elemento que le va recomendando o que le va orientando al hijo para que vaya haciéndose cargo de su vida. Entiendo que vivir para muchas personas resulta todo un reto. Entiendo que alguien que ha desarrollado una conducta o una posición como decía Javier Nini, hace que la vida le parezca un excesivo desafío. Creo que en ese punto es donde está el apoyo. La otra parte es contribuir a que el hijo vaya haciéndose cargo de sus responsabilidades en el sentido de buscarse la vida. Es decir, eh, no tanto convertirse solamente en una hiper en una fuente de hiperprotección, sino precisamente de acompañamiento para que pueda hacer frente a ese desafío que es la vida. Pues
0: fíjate que esa respuesta que nos has dado le puede servir a muchas personas que estén en esa misma situación. Sí, es, Evidentemente. Es una situación
36: muy difícil. La sí.
0: Las relaciones son complicadas. Uh-huh. Hay veces que se manipula, ¿no? a, a los hijos, desgraciadamente, que son las grandes víctimas, ¿no? Cuando se rompe una pareja con, con hijos, son los grandes perjudicados. Y lo que sí que está claro es que con 27 años, como decimos, un café. Yo creo que hace falta esa comunicación y, evidentemente, a lo mejor abrir los ojos o, como mínimo, Establece una conversación lo para los Lo, mi maxi- hijo, lo ¿no? máximo, La al, el máximo
36: nivel posible de comunicación y de una relación de adulto adulto.
0: 91 426 25 99. Ese es el teléfono que ha marcado María, que nos llama desde Vigo. María, buenos días. Hola, buenos días.
37: Buenos Un días, saludo, María. cuéntenos. Bueno, pues nada, que soy. ¿Puede una... bajar,
0: perdón, perdón? ¿eh? ¿Puede bajar la radio? Me dicen sí, bueno, mis sí. compañeros sí. de realización. Sí. Muchas gracias.
37: De nada. Eh, ya le expli- bueno, quiero explicar que soy una mujer viuda desde hace 13 años y por circunstancias de la vida mis hijos trabajan fuera, están fuera. Y yo no soporto la soledad. Eh, Esto me está atacando muchísimo. Me da mucho insomnio. No tengo ganas de de salir, de moverme. No conozco a nadie en esta ciudad. Y quisiera saber cómo tengo que hacer para combatir esta soledad, doctor.
36: Mm, María, eh, le voy a decir algo que puede parecerle eh, muy, yo diría, como muy sencillo.
0: Perdón, eh, vamos a decirle a María que escuche... Por, eh, por la radio porque tenemos eh, el retorno precisamente de su aparato de radio. Escuche a, a Manuel por la radio. Gracias María. Un abrazo muy fuerte y para la soledad yo le recomiendo que esté con nosotros 24 horas también. ¿eh?
36: Vamos a ver María eh, en primer lugar hay una cosa que es cierta en determinadas situaciones las personas eh, no nos podemos quedar pensando, necesitamos pasar a la acción. Eh, yo lo que sí que le diría es eh, la búsqueda de cualquier ámbito. Es evidente que como usted comenta puede no tener amigos puede en este momento sentir 13 años de viudedad y no tener el soporte de los hijos, me parece que también es una de esas experiencias donde la vida nos pone a prueba, ¿no? Y en ese sentido yo lo que le diría sería la búsqueda de cualquier tipo de organización en la que usted se vea, entre comillas, obligada a tener interacción social. En, muchas veces el, el caemos en la idea de que solo cuando me apetezca lo haré. Eh, aunque parezca mentira, el hacerlo contribuya que apetezca los filósofos orientales dicen que la vía del ser es el hacer y yo creo que en ese sentido el, el pasar a la acción Aún sin ganas, que sé que es eh, muchas veces difícil, pero sobre todo lo que es es costoso. En el momento en que usted, porque una de las cosas que usted dice apunta claramente a esa sensación de eh, soledad, a esa sensación de tristeza. El hecho de no tener estructurado el tiempo, es decir, de no tener ningún tipo de obligación que le haga salirse de la rutina diaria, de este aislamiento diario, contribuye a hacerlo más profundo. De ahí que la clave, desde mi punto de vista, sea en la búsqueda de algún tipo de organización social. No le estoy diciendo un determinado club o una determinada eh, asociación porque no se me ocurre ninguna en concreto, pero sí que le voy a decir algo que creo que también, y por su tono de voz, probablemente por ahí también le, puede, le podría venir. Si usted es capaz de desarrollar algún tipo de actividad en algún ámbito que sea útil a los demás, es casi seguro que esa sensación le va a llevar también a sentirse un poco más valiosa. Pero ya le digo, voluntariado. para. Mí, claro, claro, Por por pasar a la acción, es decir, la sensación de acción, aparte de que nos distrae cognitivamente, también el hecho de hacer supone tanto a nivel físico como a nivel psicológico una sensación de recuperar capacidades. La quietud, el aislamiento lo que hace es, digamos, ir sumiéndonos en un pozo.
0: Pues eh, María, además de desearle que salga muy pronto de esa soledad, porque la soledad cuando es voluntaria es deliciosa, pero cuando es impuesta a veces se convierte en ese fantasma, en esa espada de Damocles que no nos deja vivir. Yo le recomiendo además de, insisto, eh, estar con nosotros, vamos a intentar hacerle mucha compañía y por supuesto arroparla desde la radio, que la vida tiene un camino y usted seguro que lo va a encontrar para disfrutarla. Vámonos hasta Alicante, Manuel, buenos días.
31: Buenos días. Hola, buenos días, Manuel. Un saludo,
0: díganos, Manuel. Eh,
31: enhorabuena por el programa, porque esto me parece que nos hace falta a muchos, a muchos seres humanos escuchar programas como este, a ver si nos enseñamos un poquito a comportarnos con pues los mucho, demás. Porque,
0: muchas porque, gracias. Porque, a nosotros nos hacen falta oyentes como usted también. Cuéntenos, Manuel.
31: Pues, pues eso, que me siento solo también y también me siento impotente de ver que no he sabido, me ha parecido no ha sabido educar a cinco hijos que tenemos. También estoy separado 11 años. Y también me encuentro solo como esta chica la vida que se acaba, acaba de hablar. Y... ¿Le puede
0: preguntar la edad, Manuel, aunque sea un poco indiscreta? Sí,
31: no, no, 65 años. 65 años.
0: Es usted muy joven, es un chaval.
31: Sí, pero... Bueno... No sé, estoy como si tuvieran 30 años. Bueno, vamos
0: a ver lo que le puede preocupa, decir, Manuel.
31: Es porque, porque es que... Respecto a esto que se ha comentado antes de, de los, esto que pasa en los campos de fútbol, es que yo creo que la humanidad estamos perdiendo la, la educación. Y, y yo creo que los padres no estamos preparados, la mayoría, no todos, ¿eh? porque en este, mundo, en este mundo hay de todo. Algunos padres no estamos preparados para haber tenido hijos, porque para tener hijos hay, primero hay que saber educarlos. no Un hijo no es solamente hacerlo y, y darle de comer y llevarlo a la escuela, no, no. Un hijo, yo creo que hay que hay que criarlo en un ambiente que sea agradable, educado, que sea que, te, que sea una persona educada. Porque a mí me han, me han, me han enseñado. O si sea, yo he sido hijo único y yo me acuerdo que una vez el maestro me pegó y se lo dije a mi madre, dijo mi madre, mañana iré yo a hablar con el maestro. ¿Y sabes lo que pasó cuando fue a hablar con el maestro? Cuéntenos. Pues le dijo que en vez de, de darme un, darle un palo, que me diera dos y si hacía falta. Que lo que quería era educación y eso la, eso los padres de hoy no lo hacen porque los padres no tienen educación entonces si los padres no no tienen educación cómo le, cómo van a educar a sus hijos si ya, ya ya digo yo tengo cinco hijos y mi separación creo que vino más que nada porque empecé a meterme un poquito más de la cuenta con mis hijos porque en el trabajo me hacía la vida imposible a mí llegaba a casa y y, la, y lo que me hacían en el trabajo lo pagaba en casa que eso eso lo reconozco pues ahora. Si Antes le parece... no lo reconocía.
0: Manuel, que como lo primero para dar un paso y reconocerlo, vamos a dejar a Manuel con lo que nos ha contado para que analice su situación y le dé, de alguna manera dentro de lo que se puede, evidentemente en una consulta radiofónica, su punto de vista profesional. Un abrazo muy fuerte también a Alicante, esa tierra eh, de buena gente, por supuesto que sí. Manuel, ¿qué le decimos a, a tu tocayo?
36: Bueno, pues en primer lugar, eh, agradecerle el realismo de su de sus palabras. ¿no? Yo creo que hay una cosa que a cualquier ser humano ha adulto a cualquier persona que tiene hijos, siempre le es necesario un plus no solo de reflexión, de educación sino también un plus de cierta predisposición para poder eh, hacer una labor de educación y acompañamiento de los hijos. Creo que sí que es un elemento a tener en cuenta la conveniencia de recuperar los valores y de cómo se transmiten. Es verdad que sería ideal en el sentido más eh, digamos más bonito de la palabra, sería ideal que todos los padres nos hubiéramos hecho una serie de cursillos o una serie de mm, asignaturas Hubiéramos elaborado una serie de programas para poder educar a los hijos. Creo también que la educar a los hijos es, insisto, una de las tareas más difíciles, que ponen a prueba también los valores de la sociedad. Como decía Manuel, ¿no? muchas veces eh, pretendemos que solo sea la escuela la que... Es, m- ...aporte los valores, la escuela puede educar en el terreno de los conocimientos... ...ahora hay un ámbito que es el ámbito familiar en el que hay otra serie de valores... ...evidentemente eh, fomentar la educación, fomentar el respeto, fomentar la responsabilidad... ...es algo que se va viendo también día a día, yo creo que una de las cosas... ...que puede ayudar bastante a esto es el que el el diálogo en el marco... o ...en el seno de la familia esté presente, el que de alguna manera... ...cuando la familia se reúne y cuando se encuentra... ...se puedan poner en práctica esos valores. Evidentemente, cuando ya no ha podido ser, no ha podido ser. Y como decía Manuel, muchas veces también es importante vigilar... ...cómo el entorno exterior, cómo la realidad que los miembros... ...de la familia tienen fuera puede afectar a la familia. Pues esto que él decía, que muchas veces los problemas del trabajo... eh, ...repercutían en casa.
0: Pues eh, seguimos eh, con Manuel Ramos, eh, celebrando la vida... ...y sobre todo brindando con ustedes para resolver... ...esas cuestiones que nos plantean 91 426 25 99 ...y también a través de nuestra dirección de correo electrónico... ...con buena onda arroba onda 0.es. Encarna nos dice que tiene un hijo de 19 años... Que le ha faltado cumplir la mayoría de edad para marcharse. Hace tres días que no sé nada de él, aunque que no sé nada de él físicamente, pero sí sé por otros amigos que está bien. Nunca ha querido vivir con nosotros. Ha sido un niño adoptado y desde que se enteró no nos ha aceptado. ¿Cómo puedo acercarme a mi hijo siendo que le he dado cariño desde el primer día que lo cogí en brazos? una situación muy delicada que no sé si el doctor nos puede ayudar a mi marido y a mí. Estamos hundidos.
36: Eh, esta situación es una de las situaciones terribles, ¿no? es decir, cuando una parte, en este caso los padres, eh, con todo su amor han tratado de volcarse hacia lo que sería el proceso de educación y de crianza de un hijo, las circunstancias también, en este caso de la adopción, hacen que la relación tenga unas características muy especiales. Cuando encarna dice cómo puedo hacer para acercarme a mi hijo, yo creo que en ese sentido habría una, que buscar una combinación. Insisto, creo que muy difícil eh, si se pretenden resultados rápidos o resultados milagrosos, pero una combinación de acercamiento y de respeto. Y sobre todo eh, creo que muchas veces eh, en este tipo de relaciones la, el que el hijo pueda percibir la garantía del de respeto por una parte y del, y del afecto por la otra, el respeto en el sentido de que pueda vivir su vida. Estamos hablando de una persona de 19 años, es mayor de edad y a partir sí, de Sí, pero ahí... es un
0: niño, Manuel. Tengo la sensación, ¿no? Yo no soy quien para no, juzgar a nadie, pero no, sí que es no cierto... No sé
36: si es un niño en el, en el sentido, digamos, que no haya habido un desarrollo. yo cre- Lo que sí que es cierto es que hay el amor de unos padres a un hijo. Y esto sí que, independientemente de la edad, ese, ese digamos la intensidad de ese afecto está ahí. Para mí sería una combinación de respeto por una parte y de, y de afecto por la otra, de apoyo en el sentido de... No nosotros estamos aquí y nos gustaría seguir teniendo relación contigo y, por otra parte, nosotros no vamos a interferir en que tú quieras llevar a cabo, el, el por decirlo así, el proyecto vital que tú tienes.
0: Imagínense ustedes ¿no? la, la situación por la que pasan muchas familias. Eh, eh, Se me ocurre... ...aunque me imagino que es generalizar demasiado... ...hay que decirle a los hijos que son adoptados... ...y en qué momento decirlo y cómo decirlo, Manuel.
36: Yo creo que en el momento... ...el el momento... ...yo diría que cuanto más idóneo se vea, mejor. Creo que la claridad en la relación... ...aunque pueda asustar en un principio... ...es una muestra de confianza. Ese marco de sinceridad... ...y ese marco de poder hablar claramente... ...de cuál es la realidad. Porque claro, nos estamos encontrando... ...con que si ese secreto eh, se mantiene por parte de la familia... ...el modo en el que el hijo o la hija se vayan a enterar... ...de que son eh, adoptados va a ser eh, probablemente muy traumático... ...porque se van a enterar en el momento más inoportuno... ...de la forma más inadecuada y es muy probable además... ...que con una carga emocional eh, yo diría muy negativa... ...en el sentido de que va a ser en algún momento... de ...de una fuerte intensidad o explosión emocional... ...entonces yo creo que esa claridad está ahí... ...y creo además que la posición de para nosotros es importante contribuir a tu crecimiento, para nosotros es importante eh, criarte con este amor, eh, creo que es más comprensible que el el enterarse de algo como si fuera un secreto o algo que fuera inadecuado o incorrecto. A mí me parece que la claridad en ese sentido, además da también una sensación de seguridad, es decir, cuando alguien es sincero, con respeto... Es
0: confianza también, Claro,
36: genera confianza, exactamente, es decir, cuando alguien muestra una actitud de estar presente y la otra persona lo percibe, lo que aumenta es la confianza, lo que aumenta es, por decirlo así, la claridad en la relación, aumenta la sinceridad, y esto, en definitiva, favorece un crecimiento más maduro y, sobre todo, una sensación de seguridad. Uno puede confiar en su entorno.
0: Claro, a veces las cosas son buenas o malas, no lo sé. Lo importante es que sean verdad, ¿no? Que sean claras. Yo creo que la la
36: claridad y la sinceridad es la base de la...
0: Además ha cambiado mucho el cuento, ¿no? De la adopción de hace algunos años, de aquella España, de los años eh, 70 o 60 a la España actual. Ha cambiado mucho, ¿no? Lo que es la forma de...
36: Incluso las motivaciones, ¿no? Eh, Yo creo que hoy en día la motivación de la adopción es una motivación esencialmente afectiva. Eh, No hay toda esa carga de oscurantismo que muchas veces se ha, se ha Yo manifestado. Yo creo que se acerca
0: más a la solidaridad, a la generosidad de las personas. A compartir la vida con evi- otra persona, a proponer un proyecto vital. Fíjate que hemos recibido en este primer día de nuestra séptima temporada llamadas de personas que se sienten solas. Desde aquí queremos decirles que la vida hay que disfrutarla, hay que celebrarla. Y me voy a quedar con una frase que has dicho, Manuel, en una de tus respuestas. Que la vía del ser es el hacer, una frase que me parece perfecta para empezar a tomar las riendas de esas situaciones que a veces son complicadas, todos absolutamente todos tenemos piedras en nuestro camino lo importante es que sepamos pasar por encima de ellas uh-huh. Manuel Ramos es doctor en psicología, es director del Instituto de Terapia Gestalt, es amigo de todos ustedes y además se marcha pero un ratito solo, porque a las 10 vuelve a nuestra tertulia, por cierto una tertulia que ya les adelanto de lo que vamos a hablar por si quieren ir ya pidiendo su web para tener eh, llamadas. Vamos a hablarles de la escritura mecánica en teclados, tablets y ordenadores. ¿Gana terreno a la escritura de toda la vida? ¿Qué diría Espronceda si levantara la cabeza? Manuel, hasta dentro de un ratito. Hacemos una pequeña paradita, unos consejos y enseguida volvemos con Buena Onda. Un ángel
12: dijo que te diga
35: celebra la vida
34: Pasa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y se paciente.
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
0: ¿Y a quién no le han puesto una multa tonta por pasarse unos kilómetros en el límite de velocidad? Para evitar que este verano nos frían a multas, les recomendamos el F-10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares del mercado. Precisamente para hablarnos del F-10 de Angel Driver está con nosotros Ramiro de Publi. Punto. Ramiro, buenos días.
38: Buenos días, buenos días, Berche, ¿qué tal?
0: Encantada de tenerte con nosotros y que me expliques qué podemos hacer para que nuestro presupuesto de vacaciones no se lo lleven las multas. Pues muy
38: sencillo, llamar al 902-180-190 o entrar en pulipunto.com y pedir el avisador de radares F10 de Andial Driver, el más avanzado tecnológicamente, que es el único que tiene un chip Star GPS de última generación para disponer de cobertura y, por lo tanto, de toda la información para evitar que nos frena multas.
0: Oye, pero ¿qué tiene el F10 que no tengan otros?
38: Bueno, la principal cualidad del Andial Driver es su potente base de datos actualizada con ...continuamente para saber dónde están todos los radares... ...pero no solamente los de las DGT... ...sino los de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno Vasco... ...se puede utilizar en cualquier tipo de vehículos... ...incluso motos, es de tamaño reducido... ...no tiene complicaciones es pedirlo enchufarlo y a funcionar... ...es tan bueno que la revista Autofácil... ...la de mayor venta del mundo del motor en España, lo recomienda... ...y algo importante, Merche, que es totalmente legal... ...a nosotros no nos pueden denunciar por, por utilizarlo, ¿eh?
0: Eso es importantísimo, pero importantísimo. ¿qué información, eh, muchísimo, Ramiro, pero qué información nos ofrece?
38: Pues mira, es el único con pantalla LED, con los diez y noches, para que veamos mejor toda la información. Para, con él sabremos la zona donde operan los radares móviles y camuflados. Eso es que hay 1.500 este, este, este verano para ir dando vueltas. Donde se encuentran los ocultos, en pórticos, farolas, eh, semáforos, túneles, los nuevos tramos de velocidad controlada, que son muchos, los radares multicarril, y además dispone de aletas configurables de velocidad real, que es la que nos va a tomar de referencia el radar que nos si son 40, es 40, no sí, 41.
0: ¿eh? Está muy bien eso, pero yo he visto algunos avisadores que se encienden luces o señales acústicas cuando se acercan a un radar. ¿Cómo nos avisa el F10 de Angel Driver? Mira,
38: yo también conozco estos y realmente no sabe lo que te vas a encontrar. ¿Qué tipo de radar? ¿Qué, qué, qué, qué límite de velocidad? Mira, el Angel Driver es el único del mercado que con mensajes de voz como este nos va a decir qué nos encontramos, dónde nos encontramos y qué nos vamos a encontrar.
7: Atención.
14: Entra usted en un tramo de velocidad controlada. Límite de velocidad,
38: 120. Velocidad excesiva. Reduzca. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, eh!
0: Una auténtica maravilla, Ramiro. Además, se convierte en un elemento de seguridad que nos ayuda a conducir mejor, ¿no?
38: Sí, sí, que no nos crujan a multas porque nos están esperando para meternos la mano en el bolsillo, en los descuidos, especialmente en la zona de playa, en la zona turística. Pídalo porque si no lo va a pagar muy caro.
0: Pues solo lo pueden adquirir llamando a Publi.902.180.190 o Publi.com. Ramiro, ¿cuál es el precio? ¿Tenéis ahora mismo alguna oferta especial de verano?
38: Sensacional. Su precio es de 205 euros y todos los pedidos que recibamos durante los próximos 30 minutos van a pagar solo 119,99. O mejor, llévese tan, dos por tan solo 200 euros. Hoy los gastos de envío son totalmente gratuitos y la entrega en 24 horas.
0: Oye, pues eh, no hay que dejar pasar esta oferta. Ya lo saben, no salgan sin él o lo pagarán muy caro. 902, 180, 190 o publi.punto.com. Ramiro, vamos a por eh, el,
38: F-10, el. F10, el F10, ya que no nos a multa. Hasta luego. <risa> Un abrazo. Un abrazo.
7: Miles de accionistas y preferentistas no han recuperado su dinero. Aún no se ha acabado el plazo. Los tribunales nos están dando la razón. Triviño Abogados tiene condiciones económicas exclusivas. Sin provisión de fondos ni porcentajes. Cobramos solo cuando recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará la entidad bancaria. Llámenos e infórmese. 91-831-81-18. Recupera Triviño Abogados. 91-831-81-18.
22: ¿Aún no conoces los efectos de la mesoterapia?
18: Prepárate para el verano y ponte guapa
22: Reserva tu sesión en Centro Médico Caduceo Salud Teléfono 917-013-972
18: Octava planta del corte inglés de Callao
22: Y si lo prefieres, combínala con acupuntura y presoterapia para mejorar los resultados
18: Centro Médico Caduceo Salud en el corte inglés de Callao
22: Primera consulta gratuita
6: Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas. Ocasión. Compramos tu coche. Plus.
14: Nadie paga más. Ocasión. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos.
8: Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. getape Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
1: Ven a pasar una jornada en familia a Los Ángeles de San Rafael. Te invitamos a conocer nuestras magníficas instalaciones en la mejor urbanización de la Sierra de Guadarrama. Diviértete con actividades náuticas como cablesquí, piscinas, canoas e hinchables flotantes. Practica hípica, golf, tenis, pádel, fútbol o deportes de aventura. Relájate en nuestro spa y saborea nuestra gran oferta de restauración temática. Llama al 91 575 1165 91 575 1165 y y recoge tus invitaciones en nuestras oficinas de Madrid. Visítanos en angelesdesanrafael.com. Ven a un paraje natural único y disfruta de
8: un destino mágico. Gracias a la ultra mi tripa ya no me agobia
15: es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 91 577 4477. además puede salirle gratis
16: oye, ¿cuánto van a darte de indemnización? pues no lo sé Eso está en manos de mi abogado. Anda, mírale, con abogado y todo, como en las películas. No, no, ahora con De Vuelta Legal puedes tener un señor abogado.
21: De Vuelta Legal te ofrece abogados que sí puedes pagar. De Vuelta Legal, 900-374-900, 900-374-900, Grupo Reacciona arena fina, sabores exóticos una
22: visa cálida, un baño de tranquilidad, verano un lugar al que regresar con Viajes Sol Tour la mejor selección de hoteles en Canarias Baleares y Caribe con unos precios inigualables, y para disfrutar en familia consulta nuestro producto especial Sol Tour Family, informaciones reservas en tu agencia de viajes, Sol Tour, siempre contigo
7: Operación salida en los talleres Motortown de Hipercore y El Corte Inglés.
22: Las mejores ofertas para tu automóvil solo hasta el 2 de agosto.
7: Un 10% de descuento adicional a ofertas ya existentes en todos los neumáticos.
22: Y puedes solicitar cómodamente cita previa en Motortown.es.
7: Motortown, tu taller de confianza.
20: Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora apartar la vista de la carretera 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera, ponle freno. Juntos, si podemos. Compromiso a tres media
1: Seguimos con Buena Onda. Nuestros crímenes.
0: Y esta temporada seguimos también deteniéndonos en una cara difícil de la vida. Esa que nos habla de los sucesos que los humanos de bien no entendemos demasiado. En esta séptima temporada del programa también va a estar presente los sábados la historia de España que marca esa crónica negra. Seguiremos contándoles cada semana un caso ya resuelto por la justicia y otro que sigue en los despachos y archivos policiales o judiciales y que todavía no ha visto cumplida esa meta de la justicia, sobre todo necesaria esa meta para el entorno de la víctima. Les hablaremos de nuestros crímenes, de nuestras raíces del delito, porque nuestras noticias de sucesos tienen su hueco con la magistral información que nos trae siempre Jesús Duba, ya saben, ustedes le conocen, porque ya es habitual en este tiempo de radio. Es jefe de la sección de España en el diario El País y también autor de libros como Emboscada en Fago, El Solitario y Vida Robada. Jesús, buenos días.
11: Hola, buenos días. Me he encantado otra vez.
0: Encantada. Y fíjense que han pasado muchas cosas y él eh, me va a permitir que diga públicamente que este... Pasado año, en octubre del 2014, fue condecorado por una de las máximas distinciones que da el Cuerpo Nacional de Policía, la medalla del mérito policial con distintivo blanco. Una de esas máximas distinciones que otorga esa institución y que implica la entrada del galardonado en la orden del mérito policial. Así que, querido Jesús, un lujazo y enhorabuena. Más que merecida, por cierto.
11: Muchas gracias. Sí, fue emocionante para mí, después de tantos años dedicado a este tipo de información, Y me hizo mucha ilusión, la verdad.
0: Bueno, pues es que fíjense, esta información que como digo es la que nos muestra esa cara menos amable de la vida, hay que abordarla siempre con respeto y con delicadeza y él lo hace y nosotros además estamos encantados de que así sea así que por supuesto con todos esos datos certeros que nos pondrán en cada una de las situaciones Y si te parece Jesús, empezamos hoy con un crimen resuelto nos, uh-huh. nos vamos hasta un delicioso rincón de Galicia, a cuatro kilómetros de Pontevedra, por donde pasa el camino portugués y en plena ruta turística de las Rías Baisas, el Concello de Pollo el 3 de febrero de 2014 se convertía en noticia por el asesinato de Secundino Prego. Un octogenario que muere de forma violenta, además, parece ser que en, mano de, en manos de sus cuidadoras, ¿no? ¿Qué ocurre exactamente ese día, Jesús?
11: Sí, sí pues como tú dices, Merche, Secundino Prego eh, era un hombre ya de avanzada edad, tenía más de 80 años. ...pero pese a su avanzada edad... ...la verdad es que... ...según todas las informaciones del vecindario... ...este hombre le seguía gustando mucho... ...divertirse... e ...ir por discotecas... Eh, ...el caso es que bueno... ...como tenía más de ochenta años... ...pues eh, vivía solo... ...y había acogido a una mujer... Eh, ...una tal Albertina para que le cuidara... Eh, ...esta mujer por lo visto... Él, ...era la beneficiaria... ...del testamento de Secundino que luego posteriormente se supo que había hecho otros varios testamentos y que cambiaba de opinión cada poco tiempo, ¿no? Bien, pues este día, el 3 de febrero del año pasado, eh, el cadáver de Secundino fue encontrado... Realmente en muy mal estado porque había recibido un montón de golpes. La autopsia determinó después que muchos de ellos parecían causados por, por golpes de sartén, sartenazos o bastonazos, incluso con un bastón que él utilizaba para ayudarse a caminar, ¿no? Eh, de modo que un crimen bastante brutal. ¿no?
0: Se pensó en un asalto domiciliario porque Secundino ya había sido víctima de otro en el mes de noviembre anterior, pero se descartó y se tuvo muy clara la línea de investigación desde el principio, desde, desde esas primeras pesquisas policiales.
11: Sí, pues como tú dices, inicialmente la Guardia Civil eh, pensó que podría haber sido víctima de, de un asalto de, por delincuentes para robarle, pero uh, poco a poco la investigación descubrió eh, este detalle que antes comentábamos, ¿no? que, que Albertina, su cuidadora, eh, figuraba como heredera universal. Eh, entonces ahí digamos que rápidamente apareció un móvil, ¿no? lo que se llama un móvil para, para que alguien pueda eh, despertar su codicia y, y causar un mal de este tipo, ¿no? De modo que enseguida la Guardia Civil detuvo a esta tal Albertina,
0: Oye, por cierto, he leído que independientemente de la cantidad de dinero que pudiera tener o guardar en efectivo secundino, únicamente era propietario de la mitad de la vivienda de la que, de, en la que eh, eh, se cometió el crimen, porque el otro 50 parece que pertenecía desde la muerte de su esposa, que había sido atropellada, creo, eh, uh-huh. también las proximidades de la casa, a los dos hijos del matrimonio, o sea que tampoco era tan elevada la cuantía que se podría heredar, ¿no?
11: Efectivamente, eh, como bien dices, él era viudo y por lo tanto la casa en la que vivía pues eh, pertenecía a la mitad, había pertenecido a la mitad de esta casa a su esposa, al fallecer sus legítimos herederos eran sus hijos y por lo tanto él era solo propietario de la mitad de la vivienda. Pero sin embargo este hombre parece que por el vecindario y, y por las zonas que él frecuentaba eh, solía decir que era más rico o, más, o tenía más bienes de los que en realidad tenía, ¿no? Por la
0: boca murió el pez en este caso, ¿no? Claro. Oye, por cierto, lo hemos comentado muchas veces y posiblemente a lo largo de todos estos programas del mes de agosto vuelva a surgir lo importante que es el análisis de ADN, lo que está aportando la, la analítica de esos restos biológicos que se obtienen en las escenas del crimen, porque parece que hay en torno a unas 200 muestras que ya están en manos del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra y parece que, que bueno, se podría poner fin ya a esa fase de instrucción, ...y que el juicio eh, sería este mismo año, ¿no?
11: Sí, sí, de hecho, aparte de la detención de esta mujer de Albertina... ...también fue detenida otra chica más joven, una chica llamada Rocío... ...que presuntamente pudo colaborar con con ella en en dar muerte al, al octogenario... Eh, que le habría convencido según las investigaciones policiales para repartirse juntas la la herencia, ¿no? Entonces la investigación está realmente avanzada de forma que eh, la fiscalía incluso ya ha formulado sus peticiones y ya considera que estas dos mujeres son, son merecedoras ...de una pena de 20 años de prisión para cada una de ellas. Lo dirá
0: también un jurado popular... ...y las sospechosas de momento están en prisión las dos, ¿no?
11: Las dos en prisión a la espera de juicio, efectivamente.
0: Pues un crimen resuelto y todavía no está aclarado... ...lo que ocurrió un 7 de septiembre de 2014 a Agnés Clavina. Es una chica letona de 30 años... ...que llevaba algunos meses viviendo en Marbella... ...y ese día, el 7 de septiembre... ...se pierde su rastro por la noche en la zona de Puerto Banús. Jesús, se sabe que salió de fiesta con unos amigos a una de las discotecas más exclusivas de Puerto Banús. Ahí parece que es la última vez que se le ve con vida. ¿Qué pistas sigue la investigación?
11: Sí, pues como dices, esta joven letona que, que según las fotos además que hemos visto de ellas era una chica guapísima, había venido a Marbella, pues como tantas jóvenes extranjeras, por una parte, a disfrutar del buen tiempo y, de, en fin, de, de todo lo que ofrece la Costa del Sol y, a la vez, trabajar. Bueno, ella trabajaba y, en sus ratos libres, pues frecuentaba estas discotecas de moda ahí sale después de estar con unos amigos y alguien dice que ve cómo se acercan a ella dos individuos, eh, que hablan con ella y que a continuación lo único que se sabe es que entra en un coche y ahí se le pierde la pista por completo y por más eh, investigaciones que ha hecho la policía no ha logrado saber nada más porque se han visto eh, multitud de imágenes de cámaras de seguridad de la zona y tampoco se aclara muy bien qué es lo que ocurrió a continuación. Lo que sí
0: que se claro es que hay una eh, versión muy distinta de los hechos de lo que piensa la policía o los datos que tiene la policía con las declaraciones que han hecho estos expatriados británicos que parece que podría ir por ahí la investigación policial parece que en esas grabaciones del parking de la discoteca como tú dices esas grabaciones de cámara clavina abandonó el lugar en el coche de Capper y porter estos expatriados británicos y al parecer lo hizo a la fuerza no
11: Sí, en alguna de esas imágenes da la impresión, porque claro, la, las imágenes pensamos que son clarísimas y por la noche y, y la definición además de estas cámaras no es muy buena, parece que, que como que hay un forcejeo y que Agnese habría entrado eh, en este coche de estos dos británicos a la fuerza, ¿no? Eh, por eso todos los indicios llevan a pensar y dado que no se ha encontrado el cadáver ni ningún rastro de, de esta chica todo hace pensar que estos dos eh, jóvenes uno de ellos hijo de un multimillonario británico que parece que tenían un yate atracado en la zona podrían haber llevado a esta chica a ese yate y allí, bueno, esto es especular, ¿no? pero eh, es una hipótesis de luego policial ...el móvil sería abusar de ella y posteriormente, pues seguramente la víctima se resistió y forcejeó y estos individuos pudieron acabar dándole muerte y tirando su cadáver al mar, ¿no? Es la la hipótesis que maneja la policía.
0: Y además es una historia que desgraciadamente se ha repetido en alguna ocasión, joven guapa que empieza a trabajar en los ambientes nocturnos de la gente pudiente, desaparece de la noche a la mañana y absoluto mutismo, nadie sabe nada. Una relación Jesús que también forma parte de esa crónica negra, ¿no? La relación que hay entre la riqueza el crimen y la ética que También ha sido explorada por los psicólogos, aunque también hay que decir que tener mucho dinero no tiene por qué llevar a nadie a comportarse de forma inmoral. Pero hay a veces, ¿verdad?, sí. una educación ahí que no sí. está muy cerrada, no, no se ha cerrado ese círculo de la, de la, de la educación y, y hay personas muy narcisistas que podrían haber llevado a cabo este crimen de la forma que tú lo, lo, lo sí. estás relatando, ¿no?
11: Sí, además hay jóvenes que, que frecuentan todas estas zonas eh, que digamos que no, no se dan cuenta de que en toda esta zona la verdad es que suele haber mucho depredador, ¿no? Hay auténticos tiburones que consideran que su estatus o su posición o, o, en fin, su nivel de vida le, les permite hacer todo tipo de barbaridades, ¿no?
0: Lo que sí que está claro es que hay una característica, común, una característica común en muchos criminales, en la mayoría, que tienen esa sensación de que están por encima del bien y del mal. Ojalá, eh, en este caso... Eh, vuelva a prevalecer la justicia, solo cabe esperar, abrir una puerta a la esperanza de este caso del que les acabamos de hablar, que todavía no está resuelto, pero para el que parece que se estaría acercando a esos presuntos culpables. Oh. Jesús Duba, jefe de sección de España en el diario El País, gracias y hasta la próxima semana. Vamos a la información con Ismael Terriza.
1: Seguimos con buena onda
12: el amor de una mujer, que mientras que
17: ella se
32: Bueno, yo creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música.
10: Es por el amor de una mujer, compuesta e interpretada por Dani Daniel. También la cantó otro grande de nuestra música, Julio Iglesias. Un
12: canto a
10: Galicia. Bueno, bueno, este es otro de esos grandes éxitos que se acaban convirtiendo en himnos. Y está en la colección que traemos ahora. Son tres discos cuyo título lo dice todo, Décadas de Oro, del pop español.
17: Sé que para nuestro amor llegó el final, ya de nada
32: valen las palabras. Con las mejores canciones de los años 60 y los 70, porque ¿cuántas veces no habremos cantado esta canción?
10: Pues miles, es que fue un bombazo Como el resto de temas de esta colección Que son todos buenísimos Solo están disponibles a través del teléfono Que damos aquí en la radio El 902
32: 29 10 29 no Con canciones maravillosas Como esta de Lorenzo Santamaría
10: O esta otra de Mocedades Esta de Nino Bravo. Al
32: partir, un beso y una flor. Un te quiero... Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de Alberto Cortez?
35: En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
10: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes títulos de la música pop española.
34: Quien la escribía, versos, dime quién era la flores por De de oro del pop
32: español
10: es una colección maravillosa que por cierto se está regalando muchísimo. Claro, porque es la música ideal para nuestras madres, por ejemplo. Se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web musicadesiempre.com o llamar ahora mismo al teléfono 902 291029 29 para reservarla antes de que se termine. Porque además viene con un regalo solo por pedir prontito la colección. Pues sí, Paloma, hay que darse prisa porque se acaban enseguida. Durante la próxima hora, solamente la próxima hora, vamos a regalar un reloj muy bonito de cuarzo a todos los que hagan su pedido. Pero no solo eso, es que también vamos a regalar unas fabulosas gafas de sol unisex con alta protección a los rayos UVA, que además son plegables. En fin, dos regalos por una colección que solo cuesta 33 euros más unos pequeños gastos de envío. Merece la pena, ya saben, en la web musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
32: Recuerden que es el último día de esta promoción, 902 29 10 29.
3: Son las 10 las 9 en Canarias. Buenos días. El fragmento de avión hallado esta semana en la isla francesa de La Reunión ya ha llegado a Francia, donde va a ser analizado para ver si pertenece al Boeing 777 de Malaysia Airlines, desaparecido sin rastro, hace más de un año con 239 personas a bordo. Se
30: espera que los restos sean entregados a una unidad militar situada cerca de la ciudad de Toulouse, especializada en el análisis de restos de aviación. Las autoridades malasias se han mostrado casi seguras de que los restos encontrados pertenecen a un Boeing 777, lo que aumenta las posibilidades de que pertenezcan al MH3 operada por Malaysia Airlines, este avión viajaba desde Kuala Lumpur a Pekín y se perdió sin dejar rastro en el mes en el mes de marzo. En uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, desde entonces la búsqueda de la aeronave en el mar, en la superficie y en el fondo no ha dado frutos hasta el hallazgo del fragmento de ala que se cree que podría ser de ese avión en un extremo aún no confirmado.
3: Un joven palestino de 17 años ha muerto por disparos de las fuerzas israelíes durante unos choques registrados en las inmediaciones de un puesto de control militar cercano a Ramala en Cisjordania. Con esta muerte ya son 20 los palestinos que han perdido en similares circunstancias la vida en lo que va de año. Horas antes. Un ciudadano de la Franja de Gaza también había muerto por disparos de militares del Estado hebreo en una jornada especialmente trágica, marcada sobre todo por el fallecimiento de un bebé de 18 meses tras un ataque de extremistas judíos contra una vivienda en Cisjordania. Un hecho calificado como crimen de guerra por parte del presidente palestino Mahmoud Abbas.
31: Es un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad.
8: No permaneceremos en silencio mientras continúen los asentamientos y la ocupación exista porque esos crímenes seguirán sucediendo. Estamos preparando un archivo con este crimen y con otros para llevarlo
3: inmediatamente a la Corte Penal Internacional. Nadie impedirá que lo hagamos. El presidente de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramón Bosch, reclama una alta participación en las elecciones del 27 de ese para evitar, dice, la victoria del independentismo y dar un vuelco electoral y confía en que el gobierno nunca llegue a suspender la autonomía porque cree que se impondrá el diálogo. Este sábado, el flamante proclamado candidato del Partido Popular para las Catalanas, el alcalde de Sabadell, Xavier García Albiol, ...va a hacer declaraciones a los medios de comunicación... ...durante una visita a Girona... ...ahora después de que el líder de su partido... ...y presidente del gobierno, Menor Rajoy... ...haya negado que el 27 de septiembre... ...se considere un plebiscito... ...respecto al plan soberanista y sobre la independencia... ...no lo habrá, ha dicho de ninguna forma. No vamos a permitir que se prive... ...a los ciudadanos de Cataluña... ...de su triple
8: condición... ...de catalanes, españoles... ...ni europeos... ...no queremos que se queden fuera de España... ...y por tanto fuera de Europa... España es un país serio y en ningún país serio se puede pretender violentar la ley o sacar algún tipo de rendimiento político de ello.
3: Palabras de Rajoy a la salida del Consejo de Ministros que aprobaba este viernes los presupuestos generales para el año que viene, con parecencia que aprovechaba Rajoy para hacer balance del curso político apoyado principalmente en la recuperación económica. Horas después, el líder de la oposición, Pedro Sánchez, subrayaba que en el haber de Rajoy Lo más señalado es haber sido el presidente de la fractura económica, social,
2: territorial y política. Rajoy será recordado por ser el presidente de la persecución fiscal a los trabajadores y la amnistía fiscal a los defraudadores. Será recordado por ser el presidente de la reforma laboral y los recortes sociales. Será recordado por ser el presidente que en lugar de ser fuerte contra la corrupción, mandaba SMS diciendo, Luis, sé fuerte. Ese es el balance de Mariano Rajoy. Por eso tenemos que ganar el próximo mes de noviembre, compañeros y compañeras, para que recuperemos la decencia en la vida política.
3: Desde hoy, 1 de agosto, paréntesis en la primera fila de la actividad política de este país, el presidente del Gobierno y sus ministros esperan disfrutar durante unos días de descanso, aunque este año sus vacaciones van a estar condicionadas por una inusitada actividad parlamentaria debido a esta tramitación de los presupuestos y por la votación del acuerdo entre la Unión Europea y Grecia. Segunda fase de la operación especial de verano, sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, buenos días.
40: Buenos días, siguen a esta hora las complicaciones, especialmente en la salida de Madrid por la carretera de Valencia. Hay importantes retenciones, primero desde Rivas, vaciamadrid Madrid, hasta Perales de Tajuña, luego en Villarejo y Salvanés y ya en la provincia de Cuenca, entre Belinchón y Tarancón. También tenemos retenciones... A esta hora en Sevilla, la A49, en Sanlúcar, la mayor y en Uébar, sentido Ayamonte, y en la AP4, en las cabezas de San Juan, en sentido Cádiz. En Burgos destacamos... También las retenciones que hay en la A1 en el peaje de Armiñón y en la AP1 en la zona de Castañares y en Badajoz, en la A5 en la zona de Mérida, se van a encontrar con retenciones en dirección a Badajoz y también en el acceso a la A66. Además hay que tener cuidado con la niebla, está ahora en Lugo, en la 8 en Mondoñedo y en Abadín y en Segovia, en la 1 en Somosierra y en la Nacional 6 en el Alto del León.
3: El deportes es hasta a esta hora pendiente del Mundial de Natación de Cazán, donde se, desde las 8 de la mañana se está disputando las pruebas masculina y femenina de 25 kilómetros en aguas abiertas con la única participación de Margarita Domínguez por parte española. En vísperas del comienzo de la competición en piscina, donde, recuerden, no va a estar por lesión la principal figura de nuestra natación, la doble subcampeona olímpica Mireya Belmonte. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 11, las 10 en Canarias. Este verano, ven a nuestra terraza Siempre
27: es buen momento, por ejemplo Para buscar un lugar donde perderse Y conocer otras culturas Descubrir los rincones gastronómicos Con más encanto de nuestro país O tal vez, permitirse un capricho Que por unos minutos Nos lleve a pensar en nada
1: Este verano, no pases calor Ven a la terraza Los sábados a las 10 de la noche Con Alicia Job Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Disfrute de una nueva juventud en su piel con la nueva y auténtica crema de veneno de serpiente de LA California Cosmetics. Snake Cream solo la puede conseguir en exclusiva en American Shopping 902 206 216 o en americanshopping.es. Y hablamos precisamente con Esther de American
24: Shopping. Esther, buenos días. Hola, Merche. Muy buenos días. Oye, ¿cómo es esta nueva crema de LA California? Bueno, es una maravilla. Yo estoy encantada. Y es que es el último avance en tecnocosmética para detener el paso del tiempo. Fíjate que los prestigiosos laboratorios LA California Cosmetics de Los Ángeles han conseguido lo que parecía imposible y es mejorar la fórmula de Snake Cream y conseguir realmente alisar la piel. ¿Pero realmente contiene veneno de serpiente? Por supuesto que sí. Además es la auténtica crema de veneno de serpiente y, como no, la única en Europa que contiene la máxima concentración del polipéptido exclusivo. Fíjate que contiene hasta un 4%. Por eso detiene automáticamente la aparición de arrugas, incluso en las zonas más difíciles, en la frente, en el entrecejo, código de barras ese del labio superior, incluso las patas de gallo, el cuello, el escote... En definitiva, Snake de LA California borra el paso del tiempo en nuestra piel.
0: Oye, y hablar de fórmula mejorada significa que tiene nuevos activos.
24: ¿Cuáles son esos activos que componen la nueva Snake de LA California? Así es, Merche. Ten en cuenta que estamos hablando de la tecnocosmética más avanzada. Por eso contiene los activos antiedad más efectivos. Fíjate, el colágeno, que va a aportar elasticidad a nuestra piel. El ácido hialurónico, que va a devolver luminosidad y juventud. Y como no es imprescindible, retinol, la vitamina A. Y algo totalmente novedoso en su composición. En lugar de agua lleva aloe vera, que por tanto nos aporta un extra de hidratación. Snake Cream sin duda es la cirugía de la cosmética. Yo creo que todos nos lo estamos preguntando, Esther, ¿cuáles son los resultados y cuándo empezamos a verlos? Eso es lo más importante, pero ahí viene otra de las ventajas de Snape de LA California. Es cosmética para impacientes. Los resultados son inmediatos. Se ha comprobado clínicamente que en tan solo dos horas el polipéptido ya es efectivo. Desde la primera aplicación elimina arrugas en el rostro y en el cuello, revitaliza, regenera, ilumina el tono de la piel. Vamos, una maravilla. Y todo esto hidratándonos en profundidad. Por tanto, consigue un efecto tersor completamente desconocido y es que actualmente a un 60% más rápido que cualquier crema de las que hay en el mercado. Por eso decimos que Snake Cream consigue un efecto lifting natural porque te cambia la piel. Fíjense que es importante que sepan que para disfrutar de la exclusiva
0: cosmética de Hollywood en su casa, tienen que llamar ahora mismo a American Shopping al 902-206-216 o en americanshopping.es.
24: Esther, ¿cuánto cuesta Snake Cream? El precio no va a ser el problema. El precio internacional de la nueva Snake de California es de 70 euros, pero vamos a hacer una oferta exclusiva a estos amigos de Con Buena Onda y lo tienen por tan solo 49,95 más gastos de envío. Pero mejor aún, el nuestra oferta Juventud Total. Dos envases por solo, 59,95 y los 50 primeros pedidos en American Shopping 902, 206, 216 o americanshopping.es. Hoy recibirán completamente gratis un tercer envase.
0: Pues hay que decirlo de nuevo, haga su pedido ya en American Shopping 902, 206, 216 y recupere luminosidad y juventud. ¡Qué suerte tenemos! Gracias, Esther. Un mm, abrazo. Un beso fuerte.
6: Con la celebración de la Copa del Rey, Palma es la capital mundial de
14: la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
0: A las 9 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, en la península, una horita más, vamos a hablar en nuestra tertulia que algo está muy de moda, una palabra, tecnología, que es de la que más se utiliza en los últimos tiempos. Se aplica para todo lo que es el desarrollo de esta era 2.0 y en la que hay muchos, muchos hábitos de nuestra vida cotidiana que han cambiado. Pero, ¿es la escritura un hábito o forma parte de una cultura civilizada? La televisión dicen, y es cierto, no mató a la estrella de la radio, hasta la música ha versioneado esta frase, pero ¿y los ordenadores? ¿Matarán el gesto del papel y boli de toda la vida?
41: Escríbeme, desnúdate sobre el papel, que yo te quiero conocer tal como eres.
12: Escribiré con mi en un papel que nunca se corre. más
0: Tenemos por delante una hora para debatir con ustedes y con nuestros contertulios, contertulios, contertulios. bueno, con colaboradores, <risa> vamos a cambiar. Manuel se ríe. ¿Qué pasa Hola. boca, Manuel? Bueno. No,
6: nada, nada.
36: Estaba, no, estaba riéndome de las canciones por una eh, parte y del tema que viene eh, ahora.
0: Espero, espero. No, 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 por Espero, favor, más te vale. Además estamos yo... de estreno, por Dios, sí. enseguida vamos a descubrir nuestro, entre, nuestro estreno. Es que me ponéis nervioso. Ya, ya sabes que
42: yo me río de janeiro. Ay,
0: no estoy yo acostumbrada a tener tanto chico aquí en el estudio. Bueno, con <risa> nuestros colaboradores que este año han firmado y escrito a mano nada de mails ni emoticonos que quieren pasar el verano con nosotros porque han dicho que Onda Cero es el mejor destino de vacaciones. Así que vamos a presentarles ya. Manuel casi se presenta solo. Manuel Ramos, doctor en psicología, profesor eh, de la facultad durante muchos años, persona que ama la psicología y además dirige el Instituto de Terapia que está, Manuel. Buenas Manuel. Buenas tardes. Hola,
36: buenas tardes. Que, <risa> por, por, a, seguir, a la, por seguir. seguir. A las 10 de la mañana, buenas tardes. Por seguir, sí.
0: por seguir en la línea, ya que hemos empezado así un poco. <risa> Buenos ellos. días, Manuel. Hola, y vamos tal. a presentarles a un nuevo compañero que también ha pensado que lo mejor del verano es pasar un tiempo en la radio. Se llama José Manuel Zafra Hernández, es licenciado en Derecho. Tiene más de 20 años en su mochila profesional. Es especialista en arbitraje y derecho procesal civil y mercantil. Y además es socio director de Pedros Abogados. José Manuel, no sé si tienes ganas de dar la vuelta ya. Como dice Pimpinela, olvida mi cara y pega la vuelta, ¿no? ¿Te quedas con nosotros a la tertulia? Por supuestísimo que sí. Seguro
42: que es una experiencia formidable.
0: Bienvenido. Gracias por estar este ratito compartiendo con nosotros. Y recibiremos llamadas de nuestros oyentes para hablar de un tema. Que, desde luego, no sé cómo podemos valorar así a buena pluma, ya que hablamos de la escritura. ¿Creéis que la, la escritura tecnológica va a suplantar a la escritura de toda la vida, por ejemplo, José Manuel?
42: Bueno, pues yo pienso que ya vamos camino de ello. Eh, hoy en día, prácticamente, tanto a nivel profesional como a nivel personal pues utilizamos muchísimo todos los medios tecnológicos para la escritura, pero siempre va a quedar un remanente de, de escritura manual, sobre todo cuando se trata de relaciones más personales. Es decir, eh, todos lo sabemos, estamos permanentemente conectados a, al ordenador, con los emails, al teléfono, <risa> y eh, eso prácticamente ocupa el 90% de nuestra escritura, pero siempre hay un... ...un punto personal donde yo pienso que es muy importante... Pero
0: que va más allá de ese punto que la nota en la nevera, ¿no? Sí, Quiero sí, entender. bueno,
42: bueno, ahí ahí está la cosa. Yo creo que precisamente
36: una de, las, una, de las cosas, una de las consecuencias, no sé si buena o mala... ...yo no me gusta mirar la tecnología así, creo que es inevitable. Hoy en día eh, la posibilidad de tener incluso... ...se han elaborado ya programas para detectar eh, eh, trabajos universitarios... ...que han sido hechos a base de corta y pega... Mm. ...tomadas de otras bases de datos. Entonces, desde ese punto de vista, eh, ahí hay toda una dinámica... ...donde incluso está afectando la posibilidad a nivel cerebral. Se ha podido comprobar que en, muchísimos, en muchísimas universidades... Mmm, ...incluso en carreras como podría ser filosofía... ...o podría ser derecho, eh, doctores... Quiero decir, gente que ya ha hecho toda la licenciatura de la tesis doctoral, cada vez tienen más tendencia a leer eh, mensajes más cortos. Es decir, eh, se ha producido casi... O se está produciendo una pérdida en parte del
42: hábito de la lectura prolongada. ¿Las
0: sentencias también se hacen más cortas desde que se hace...?
42: (risa) Depende de los casos, claro, está.
0: Eh, (risa) Pero pero
42: normalmente se nota una tendencia general en todos los ámbitos de la vida a a la brevedad, al al titular, es decir... eh, a hacer las cosas de forma breve, contundente, concisa, y muchas veces se pierden matices, en ¿eh? sí. eso es
36: así. Yo creo que precisamente una de las características del, del tema de la, de la escritura digital, el tema del teclear y el tema ya de casi abandonar el, el bolígrafo o la pluma estilográfica, es precisamente incluso las palabras las palabras abreviadas, ¿eh? T-Q-M, TQM quiere decir te quiero mucho, y en ese sentido eh, esa brevedad, ...va a llevar también a que en un determinado momento nos quedemos solamente con... ...como sería mover una ópera y nos quedaríamos solo con los momentos estelares. Y a mí me parece que esto, que es inevitable por una parte, va a requerir que eh, haya casi... ...y yo creo que como un lujo el poder disfrutar de ese poder escribir. Hay incluso formas de terapia y formas de meditación donde la gente practica la escritura hasta tal extremo que podríamos hablar y sobre todo por ejemplo esto con, en Japón es muy habitual, hay maestros de caligrafía o sea, no tanto ya lo que se pone sino el mero hecho de escribir es decir, eh, la, la lentitud que necesita para poder poner la pluma en el, en el papel no, con, ah, perdón, la tinta en el papel con, con la pluma o con el pincel y, esto en el, y eso oye, que hay eso aplicaciones que, que, tiene que tiene ya se puede pintar contadas, claro.
0: sí. oye, eh, eh, permitidme que recuerde a los oyentes que pueden participar en esta tertulia, evidentemente es para ello también y con ellos el 91 426 2599. ¿Qué opinan ustedes del tema que hoy estamos abordando? Abordando 91 426 2599 también nos pueden mandar un correo electrónico a con buena onda cero Punto es. Hemos querido, mmm, José Manuel, Manuel, hemos querido conocer lo que opina Octavio Uña, es catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y escritor, además, sobre la evolución de la escritura desde el punto de vista sociológico. Vamos a prestar atención, porque esto es lo que nos ha contado Octavio Uña.
43: Bueno, pues pasamos del punzón y de las pinturas de Altamira, eh, pasamos a, a los viejos papiros, eh, al escriba sentado, eh, y de, de ese punzón a la tiza en la escuela y al pizarrín, yo de niño tenía una pizarra con un pizarrín. Bueno, pues ahora a la tecnificación digital, etcétera. La postura, el escriba sentado, ese escriba también es sentado fundamentalmente, muchas horas, columna vertebral, etcétera, supone una antropología. La escritura afecta. Eh, directa eh, o intensísimamente o describe otros mundos más profundos a los que va vinculada y de los cuales se síntoma. por ejemplo el de la racionalización del mundo la tecnificación del mundo afecta a la oralidad y afecta dicen antropólogos un antropólogo muy famoso Dos, Dosat, Dosat eh, que estudió los pueblos primitivos del África, un antropólogo muy distinguido ...afecta a la visión del mundo. Eh, un cambio un profundo, eh, un síntoma profundísimo... De cambio, ...de cambio intenso, acelerado... ...es esta tecnificación, tecnologización de la escritura. Sin duda, es uno de los concretos eh, más eh, llamativos, explícitos... Eh, eh, del, ...del gran cambio que está experimentando hoy... ...digamos, el discurso humano de la expresión.
0: Pues esto es lo que nos ha contado... Octavio Uña, como digo, catedrático de Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos y además también reconocido escritor. ¿Qué opináis de esta valoración de un sociólogo? ¿Creéis que eh, desde el punzón que él decía ¿no, hasta este momento en el que el discurso humano de la expresión pasa casi casi por una tablet o un ordenador ha habido una evolución? ¿Qué pensáis hay,
42: vosotros? Hay un
36: cambio radical para mí, desde mi punto de vista, el, el, el hecho de que hoy en día, eh, como decía José Manuel, haya mensajes como muy puntuales, como muy concisos, se pierde todo el proceso. Eh, a mí, yo me imagino, estaba im- recordando ahora a Cirano de Bergerac, ¿no? uh-huh. cuando con, el, con el, el joven a que él ha puesto le va diciendo todos los poemas a, a, a su amada, eso hoy en día, digamos, se ha perdido bastante. El, incluso yo diría que a nivel neurológico hay un elemento también importante, la elaboración del discurso, Eh, supone una forma de mirar el mundo y supone una forma de entender y percibir. Yo creo que en ese sentido muchas veces con lo que nos vamos a encontrar es que esta forma de teclear va a conllevar una, eh, yo diría, no sé si simplificación, pero sí una velocidad y un ritmo que van a hacer imposibles
42: determinados disfrutes. He eh, coincido plenamente contigo, Uy, a mí no me gusta pero... que coincidáis tanto, Tendremos que más guerras,
0: pero bueno, <ríe> no, bien, bien. Un poquito
42: más adelante, si acaso. No, pero es verdad, la cuestión está en que para mí el, el hecho de escribir a mano requiere tiempo y requiere ponerte delante de un papel con tu bolígrafo, con uh-huh. tu pluma, con lo que prefieras, y pensar. Y hoy en día, lamentablemente, el hecho de pensar que a veces es más difícil de de llevar a cabo sí. porque pero creéis no entonces tiempo, ¿eh? pero creéis
0: entonces que es mucho más fácil ponerte durante de un teclado te viene antes la inspiración que ponerte con un papel y
42: por ejemplo Merche en el autobús perfectamente vas pensando tus cosas empiezas a escribir con Perfect. el móvil mandas emails haces eh, mandas WhatsApp, sí. que están tan de moda sí, sí, ahora sí, mismo sí, sí, sí. y claro eso normalmente con un papel y un polígrafo no lo puedes hacer claro es decir, eso es sencillamente así la inmediatez el, 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 el
36: yo diría el aorismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el que, fíjate, nosotros estamos ahora aquí hablando y dentro de, dentro de un momento en las redes sociales o en otros puntos, se pueden ver imágenes, se pueden ver mensajes. Se
0: están viendo ya, nuestros eh, las oyentes, imágenes de nuestros lo que oyentes haciendo.
36: mandan un mail, el que no llama por teléfono, si quieres incluso llamar por teléfono ya resulta antiguo, pero yo comparto plenamente esto, es decir, la persona que escribe se queda con el papel en la mano. Eh, con el, con el teclado y con la conexión es prácticamente una conversación telefónica, aunque sea escrita. Y la velocidad inc- es digamos la velocidad hace que las palabras tengan que ser cortísimas, pues hablabas, abreviadas.
0: Hablabas de una conversación telefónica, precisamente esta tertulia es para hablar con los oyentes. Tenemos muchos correos electrónicos, a ver si da tiempo a leer, eh, si no todos, alguno. Pero tenemos a Ángel, que ha marcado el 91, 426, 25, 99. Ángel desde Madrid. Buenos días, Ángel.
41: Hola, buenos días.
0: Un saludo, ¿qué tal por Madrid?
41: Muy bien, estupendísimamente.
0: Bueno, cuéntenos.
41: El temita, claro, nos no lo fiáis. Porque es a, claro, porque es que además es algo que, que, está en, que está en el punto neurálgico de las sociedades. Dejar de escribir a mano, pues eh, eso es impedir que se desarrollen otras muchas capacidades.
36: Totalmente de acuerdo.
41: Así eso es. por un lado. Luego, eh, el comprimir las palabras y dejarlo, pues como antiguamente se escribía en taquigrafía, que nadie ha descubierto nada, que ese es el gran problema, es que alguien se cree. Ese es el gran error a que, a que están cayendo las, eh, la, la, las sociedades actuales, ¿eh? pues que piensan que es que están descubriendo el mundo mundial y no es así. Y pero eso... perdona que
0: le interrumpa, Javier, usted ha dicho sí. la taquigrafía, pero yo me iría hasta el mundo morse, el, el lenguaje morse
34: de, También, de la comunicación. no cosa,
41: Efectivamente. Entonces... Esa forma de decir te como o te quiero, como ha sí, escrito antes sí. el interviniente, pues efectivamente, mm, eso está bien para, en un momento determinado, tomar un apunte en la facultad, caramba. En la facultad a- o en a- el a- instituto. A- efectivamente. Pero decir a- eso, te quiero y te amo, con, de esa manera, pues dejas impides que un montón de sensibilidades pues le lleguen a la otra parte. y entonces Estoy
0: totalmente de acuerdo, ¿eh?
41: Pues, Yo pues, quiero decir una cosa. Menos, eso casi diría, y quiero terminar ya... Como que debido a la gran cantidad que hay de de programas sobre cocina y gastronomía, pues aquí todo el mundo va a saber hacer. Y de eso, nada. De eso,
42: nada. Pues, mire, Ángel, yo tengo una cosilla que decirle. Y es un concepto que me gusta muchísimo. Es el de la patatización. Todo es patata. Todo el mundo dice lo mismo con la T, con la Q, con la K. Y al sí. final es, es, es evidente que se pierden todos los matices de una, de, de una comunicación plena. Claro. Es verdad, ya no
0: sabes si te quieren de verdad, no sabes claro. si te lo están diciendo con cariño, si te lo están diciendo <ríe> con ironía.
41: Efectivamente. Ángel, Efectivamente. Ángel. Y, lo, y, 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 lo, y, y la letra V en los selfies con los dos deditos. Eso
36: Efectivamente. Es también. Pero Ángel convendrá sí. usted, usted conmigo que sí. incluso los emoticonos ya los habían inventado los egipcios es decir claro, cuando claro. cuando estamos a, el, los jeroglíficos no eran nada más nada no, más claro, que emoticonos claro, eso claro. sí con menos difusión
41: eh, y aquello, en ese sentido aquellos jeroglíficos del diario pueblo tan magníficos <risa> ¿no? no? los del claro, pueblo sí. a mí al menos me encantaban Y claro pues eh, decir y dar a entender de que a partir de ahora todo esto es nuevo y lo de atrás no sirve, pues entonces mañana nos juntamos unos cuantos y le pegamos fuego al Museo del Prado.
36: Por Hombre, lo tanto no sería, día, oh. tanto no sería pero compartirá bueno, compartirá bueno, conmigo sí. compartirá conmigo que precisamente creo que eh, la cultura es, tiene el, la, casi, yo diría, la obligación de ir siendo acumulativa. Y a mí me parece que lo que sería, sería integrar por una parte la velocidad de, del teclado y de esa comunicación directa y... Por otra parte, también el placer de la escritura y de la extensión narrativa. ¿vale? Ángel,
0: pues yo se lo digo, no se lo puedo mandar escrito, pero se lo digo con todo el cariño. Gracias por llamarnos y le doy un abrazo muy fuerte, pero no de esos emoticonos, de verdad, de palabra y de corazón. Un abrazote. Gracias, gracias por llamar. Un abrazo porque tenemos eh, a María Pilar, que nos llama desde Salamanca. María Pilar, buenos días. Buenos días. Un saludo muy fuerte a esa tierra tan bella también, Salamanca. Pues claro que
37: es muy bella, sí.
0: Que sí, cuéntenos, María Pilar, ¿qué opina de lo que hoy estamos abordando?
37: Bueno, es que resulta de que a mí me gusta mucho la radio y me gustan todos los temas, pero es que ahora precisamente, antes también estaba hablando, pero están hablando sobre la escritura. Yo, le, que por ejemplo la escritura con papel y con el bolígrafo, o como antes se hacía, pues que ya no, como si dijéramos que no está de moda o que ya no puede ser. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo escribir mucho. Y tengo en mi mesa de que ahora estoy haciendo la comida de la cocina, pues tengo siempre un papel en blanco y, y cualquier cosa que pase o lo que sea, pues yo lo escribo. Me salen cosas bonitas o cosas menos bonitas, pero a mí me gusta escribir con, o sea, a mano, como siempre se ha escrito.
0: O sea, que lo que le gusta a María Pilar es escribir a mano. Y usted, eh, por ejemplo, tiene ese hábito de escribir en el ordenador, porque voy a contarles un dato nada más. Hay un estudio, el estudio se llama Vuelve a Escribir, realizado por por Ipsos, dice que el 75% de los españoles escribimos a diario a través de un teclado, ordenador, tablet, móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Usted no es de ese grupo, por lo que entiendo, ¿no?
37: Hombre, yo sí, ya voy entendiendo mucho esto en el ordenador, estoy empezando ahora. Sé escribir algo y sé escribir cosas, pero todavía no me, de, no me encuentro yo pues muy libre para escribir por el teclado y todo eso, que me gusta también mucho, me gusta el ordenador y también eh, estoy entrando ahora en ello, como le digo, si me gusta, hay muchos adelantos, pero yo, por ejemplo, eh, para mí, el escribir es como leer un libro, por ejemplo, que está muy bien meterlo en un tablet o tal, como ahora se llevan, pero a mí me gusta tocar las hojas del libro, cambiarlo, y entonces escribir es que es una cosa que siempre me ha gustado desde muy chica, y escribo relatos, escribo cosas que a mí me pasan. Pues María Pilar, el...
0: eh, 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 le tengo que decir, porque quiero también que intervengan nuestros colaboradores, que mándenos esos relatos, mándenoslos aquí pues a Con Buena Onda. Relato. Y cuando, os hablo,
37: cuando, cuando yo escribo más, cuando estoy triste, cuando estoy disgustada, cuando me pasa algo, voy y lo escribo, y lo plasmo en el papel. Lo que es pasa es que, que el... claro, yo no lo enseño a nadie porque lo tengo para mí, pero si alguien lo puede leer y lo quiere leer, a mí me gustaría, claro. Que lo bueno, lees. pues
0: mándenoslo, eh, p- María Pilar, un besito muy fuerte, porque eh, sé que queríais hablar.
42: <risa> sí, eh, la pregunta es, ¿es posible escribir un diario personal con una tableta?
0: Efectivamente, yo creo que eso es muy complicado, ¿no?
42: No lo sé, sea, entre otras
36: cosas, supongo que una de las cosas que hay que elaborar es la clave de acceso para que no <risa> te lo puedan abrir y cosas de este estilo. Creo que no, y yo creo que p- creo también... Y ahí está el, el, algo que ha dicho la oyente, ¿no? El, el, la libreta, el papel, El, incluso el romanticismo. ¿Qué el, diría Espronceda
0: el... o Baker si levantaran la cabeza ahora mismo? Yo creo que muchos, lo decía María Pilar, muchos de los grandes escritores, de los grandes clásicos, de las grandes obras que hoy en día vemos, se han escrito eh, con plumillas y se han escrito, Pero se han yo escrito creo, con Pero creo, cariño, creo que
36: ¿no? enfocarlo así significa como pensar que hoy en día... Eh, ellos no lo harían como lo hacen hoy en, como lo hacen los, los escritores de hoy en día. Es decir, el trabajo, eh, la capacidad para revisar un texto, para recomponer un texto que hoy en día, a través de los diferentes programas de procesamiento de textos, ahí, a mí me parece que este es un avance. Y luego está el disfrute. Yo creo que aquí, en el fondo de esto, con todas las nuevas tecnologías, en lo que hay es una, algo que se nos está olvidando. Y es un poco recuperar esa lentitud, recuperar el ritmo de las cosas.
42: Vamos tan deprisa que... Bueno, pero si
0: las agendas las tenemos llenas. Tú Eso decías lo de, lo lo de la tablet, Susan
42: ¿no? Sontag, le gusta la, le decía que le gustaba la lentitud de la escritura. Manu, claro. Porque claro permite que puedas ir escribiendo a la medida que vayas vas pensando. Y pienso que el, el proceso de creación se ajusta mucho más bajo mi punto de vista, claro, está a una escritura a mano que una escritura contable de ordenador. Pero tú lo
0: decías, sí. y nos vamos a ir a la publicidad enseguida, sí, José Manuel, dejabas en el aire la pregunta, ¿tú crees, eh, te pregunto yo ahora, tú crees que se puede eh, o se debe escribir, por eso que nos estás contando, ¿no? por esa reflexión de uno de los grandes, ¿tú crees que se puede escribir un diario personal desde algo tan impersonal como es la pantalla de un ordenador, o si no, ese romanticismo de la noche, la luz tenue en tu casa, reflexionando de cómo te ha ido el día con la mano, ¿no?
42: Subjetivamente, para mí, no podría. Porque, evidentemente, eh, la escritura, en la escritura, para que me entendáis, eh, podría unas palabras llevan a las otras. Y hay un proceso donde mm, fluye la, la idea y creo que, mm, a nivel personal, es mucho, por lo menos para mí, importante hacerlo a mano que con eh, Hombre, medios tecnológicos. Vamos a ver, no quisiera... Dos, muy, dos muy, ra- dos, muy segundo hay, hay una cuestión.
36: Los mecanismos neurológicos para leer y para escribir son diferentes. Es decir, cuando una persona lee, lee a una velocidad y digamos adquiere la información de una manera y al escribir pone en marcha otras cosas. Yo creo que ahí es donde pone el corazón y ese ritmo ayuda a sentir. Vamos
0: a publicidad. Eh, eh, retomamos enseguida esta tertulia. 91.426.25.99 y leemos un correo de amparo. Es profesora de primaria y tiene una preocupación que yo quiero compartir con vosotros será después de esta pequeñita pausa, y no se muevan porque además estamos aquí tres para pasar lista pasamos lista, volvemos
1: Seguimos con Buena Onda
7: restaurante Atrapallada les invita a conocer la cocina gallega en pleno corazón de Madrid. Atrapallada les ofrece los mejores pescados y mariscos traídos de las costas gallegas y las mejores carnes de la tierra, en amplios salones y comedores privados para celebrar cualquier fecha especial. Restaurante Atrapallada, Paseo de las Acacias 12, 91 539 0892. Venga a la Plaza de las Ventas, Venga a Los Toros en agosto,
1: domingo 2 a las 7 de la tarde, Novillos de Martín Lorca y Escribano Martín para Manolo Venegas, Gerardo Rivera y Alejandro Marcos. Venta de entradas en las taquillas de la plaza, en internet las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 91-356-2200.
6: Las Ventas, experiencias por vivir. Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
8: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso
27: Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera te recomiendo Duchamanía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas y te ahorras un buen dinerito Haz como yo, confía en los auténticos profesionales Confía en Duchamanía
1: Haz caso a Concha Ducha Manía te lo instala desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91 468-4907 o
15: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento Infórmese 4477. 44 Además puede salirle gratis
8: Alquiler, acción de alquilar negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo que es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902 37 57 77. Alquiler seguro. 902 37 57 77.
17: Aprovecha las ventajas que te dan confía tu proyecto a Decorman presupuesto gratuito sin pasta que adelantar llave en mano y qué precios siempre a tiempo acabarán sin sorpresas todo en regla y en 3D antes lo ves ven a vernos llama ahora a es
32: Bueno, seguro que muchas y muchos de nuestros oyentes están en plena operación bikini. Y es que en veranito a todos nos interesa quitarnos algún Michelin,
10: perder algo de peso y sobre todo llevar una alimentación más saludable. Y si de paso ahorramos un poquito, pues mejor que mejor. Bueno, todo esto va a resultar muy fácil con la freidora sin aceite freymático.
32: Nos va a venir estupendamente tanto para ahorrar como para perder esos kilitos de más. Esta freidora por aire
10: caliente, la verdad es que es un invento estupendo. La verdad es que sí, podemos introducir los alimentos, los que queramos, las patatas, el pollo, y lo que hace es sacar crujiente y delicioso pero sin empaparlos en grasa. Eso sí, si queremos darle un toquecillo de sabor, podemos añadir una cucharadita de aceite, pero con una es suficiente. Tú sabes para lo malo que se ahorra y lo bien que se digiera si la comida.
32: Bueno, bueno, yo es que la estoy usando a diario, Silvia, y ahorro no solo en aceite de freír, sino
10: en colesterol en mis arterias y comiendo lo que me gusta. Está claro que la comida sienta muchísimo mejor con poca grasa, facilita las digestiones, ayuda a bajar el colesterol y nuestro cuerpo pues nos lo agradece. Y por otro lado, la freidora sin aceite nos viene genial para ahorrar un poquito, que los tiempos que corren siempre está muy bien. Bueno, es que no
32: es lo mismo tener que echar dos o tres litros de aceite a la freidora que echarle una cucharada. Así que nos trae a cuenta llamar hoy al 902 29 10 29 y reservar una de las 50 Freimatic que tenemos. Silvia, explícanos un poco cómo funciona una freidora sin aceite.
10: Lo hace Paloma por convección de aire caliente, proporcionando la temperatura y el nivel óptimo de calor para que los alimentos se cocinen y queden crujientes por fuera y blandos por dentro. Así vamos a disfrutar de una dieta más sana, pero manteniendo los sabores tradicionales. Bueno, y lo
32: fácil que es de limpiar, porque con una freidora tradicional, entre que vacías el aceite, sacas la resistencia y lavas la cubeta, se pone todo perdido y es un auténtico lío.
10: De lío nada. Aquí la cubeta y los accesorios de la Freymatic se lavan hasta en el lavaplatos porque tienen tratamiento antiadherente. Sin duda merece la pena pedirla no solamente por la salud y el ahorro, sino también por la cantidad de tiempo que vamos a ganar. Pues ya saben, llamen ahora mismo al
32: 902 291029 29 y reserven una Freymatic lo antes posible porque su salud y su bolsillo se lo van a agradecer.
10: Y viene con un montón de recetas y con accesorios necesarios para sacarle el máximo partido. Y se lo vamos a sacar sin duda, pero lo primero que tenemos que hacer es recordar que
32: solo se vende aquí en la radio a través del teléfono teléfono 902 29 10 29 y de la página web universotao.com y a un precio buenísimo.
10: Sí, porque esta freidora tiene el precio más competitivo del mercado. Su precio habitual ronda los 85 euros, pero hoy vamos a rebajarla aquí en la radio a solo 59. Además, la mandamos a casa en 48 horas por unos pequeños gastos de envío. Todo facilísimo.
32: Bueno, y es una buena inversión tanto en calidad de vida como en salud, así que encargue hoy mismo su Freymatic llamándonos al 902 29 10 29 o en la página web universotao.com.
10: Y hoy les traemos un regalo estupendo para los amigos que pidan la Freymatic durante la próxima hora. Atención, solamente la próxima hora.
32: Un juego de cuchillo y pelador de cerámica buenísimos, de los que utilizan los chefs profesionales. Este es un regalo fabuloso porque los cuchillos cerámicos son lo último en alta cocina y se mantienen afilados toda la vida. Bueno, pues este juego sale gratis al pedir la Freymatic durante la próxima hora en la web universotao.com o llamando al 902 29 10 29
14: Renfe es la mejor opción para viajar en familia, porque ahora dispones de planes especiales con tarifas exclusivas, servicio para menores que viajen solos y, sobre todo, los destinos más divertidos para los pequeños de la casa.
24: ¿A qué esperas? Sorpréndelos
22: con un viaje en tren. Entra en renfe.com y entérate de todo. Más Renfe, más cerca.
1: Merche Carneiro, con buena onda.
0: 91, 426, 25, 99. Quiero agradecerles esa respuesta que tienen cada año con nosotros en eh, la participación de cualquiera de nuestras secciones. Eh, hay muchas llamadas esperando también. Muchos correos electrónicos a conbuenaonda.es. Onda Hoy estamos abordando en nuestra tertulia el tema de la escritura. Realmente las tablets, eh, los ordenadores, los eh, smartphones, todo esto se va... A cargar, permítanme la expresión, la escritura manual.
6: Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba
34: cartas de amor. Escribo la que vivo, lo que veo, lo que creo de este falso mundo. TV
0: en nuestra tertulia con Manuel Ramos, doctor en psicología y profesor de la facultad durante muchos años y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, tenemos muchas cosas que contar todavía. Y también se ha incorporado este año con nosotros José Manuel Zafra, que es, como les he dicho a la presentación, licenciado en Derecho. Tiene una mochila cargada de experiencia, más de 20 años con la especialidad en arbitraje, en eh, derecho procesal, civil y mercantil, y además es socio director de Pedros Abogado. Yo no sé, eh, continúa todavía aquí, por lo tanto, ¿estás disfrutando esta tertulia, José como Manuel? Muchísimo. Sí, sí, me estoy pasando
42: bomba, como suele decir. Bueno, hablaremos
0: eh, enseguida con los oyentes, y los correos quiero leer uno especialmente de Amparo, enseguida lo voy a leer, pero me gustaría también que escucháramos eh, otro testimonio que hemos querido tener, porque eh, en Derecho... La grafología es muy importante, es una prueba importantísima, ¿no? Sobre todo Así en los juicios, es. José Manuel. Por supuesto. Eh. Es algo que se tiene muy en cuenta, la letra, la personalidad, todo esto que eh, los expertos detectan, ¿no? Pues fíjate, fijaros, Manuel, José Manuel y ustedes, queridos oyentes, que hemos preguntado a Carmen Belda, ella es la presidenta de la Sociedad Española de Grafología, si altera la personalidad del individuo el hecho de escribir a mano, ...o en el teclado, eso es lo que nos ha dicho.
35: Nuestra ciencia se basa realmente en el estudio escrito... ...o sea, en el estudio de la letra escrita. Entonces, claro, si si está escrito a mano...
13: ...lógicamente seguiremos trabajando igual. De hecho, pienso que la escritura... ...tampoco se se terminará de de eliminar del todo... ...porque también estaríamos eliminando... ...una serie de, de desarrollo cerebral... ...de áreas cerebrales que están desarrolladas ya... ...y que es necesario continuar manteniendo de alguna forma. Sería un retraso a nivel, a nivel cerebral, de alguna manera.
0: Esto es eh, lo que nos ha dicho la experta en cuanto a grafología. ¿Qué significaría, por ejemplo, eh, para un gran juicio en el que a veces esa prueba caligráfica puede inclinar la balanza hacia poder imputar o poder eh, declarar inocente a una persona si no eh, escribimos a mano, si no dejamos esa huella, ¿no? de alguna manera también en algún delito.
42: Durante muchísimo tiempo Merche ha sido una prueba digamos que eh, esencial por cuanto cuando cuando, eh, cuando se niega la autoridad de un documento se niega la autoridad de una firma eh, es preciso proponer una prueba pericial caligráfica para que el, el perito pues eh, pueda adverar la autenticidad del documento en cuestión o de la firma y, eh, bueno, durante muchísimo tiempo, pues esa ha sido una prueba, digamos, de las clásicas dentro de todos los procesos, sean civiles o penales. Ahora bien, sí que, so, sí que observamos que con el transcurso del tiempo y con la entrada de estas nuevas tecnologías, este ámbito de prueba va desplazándose más bien hacia las periciales informáticas. Es, ya no se trata tanto de alterar de la autenticidad o del documento. O sea, que os se habéis reinventado
0: también. Sí, ¿eh? sí, el mundo... bueno.
42: Al, al final nosotros seguimos la, la realidad de la calle, no hay otra. Es decir... Pero
0: se ha incorporado, por ejemplo, te hablabas de las firmas, la firma electrónica. Ya eh, decir si un documento ha sido o no firmado por esa persona es más complicado, ¿no?
42: Sí, bueno, pero hay mecanismos de verificación, autent- autentificación, que son seguros y que no plantean ¿Pero problemas. ¿Pero qué ha
0: pasado esa otra vía, que es la...? la sí, la... por
42: ejemplo, cuando hay mmm, cruces de emails con contenido negocial o con contenido contractual, con aceptaciones de ofertas, etc., y cuando sucede un problema se niega la autenticidad de la remisión de la comunicación o incluso su contenido. Es decir, ya, tenemos que pasar de una prueba pericial caligráfica a una prueba informática que advere la remisión y, a su vez, la autentificación del contenido de la misma. Cluster.
0: Tenemos a María del Mar, de Miranda de Ebro. María del Mar, buenos días.
27: Hola, buenos días.
0: Un saludo muy fuerte también a esa Igualmente. parte de España. Cuéntenos, Igualmente. María del Mar.
27: Bueno, pues eh, yo pienso que la escritura, por mucho que adelante la técnica, eh, la ciencia, los ordenadores, todo lo que se quiera decir, eh, pienso que es imposible, no que no se pueda, sino que es imposible eh, que desaparezca. ¿Por qué lo creo así? Pues porque mientras haya personas eh, que tengan, eh, voy a decir, la capacidad y la sensibilidad y el querer poder expresarse, Eso va a seguir siempre y siempre va a haber ese tipo de personas, en mayor o menor medida. Me parece que es una de las expresiones más gratificantes, bonitas y satisfactorias que uno puede tener. Yo escribo a nivel personal, vivencias, eh, experiencias, sentimientos... Eh, ...dedicaciones... ...todo a nivel, ya digo, muy personal... Eh, ...pasan los años... ...y a lo mejor cuando... ...bueno, un día me da por coger... Eh, ...un libro... ...o un, uno de los cuadernos en los que escribo... ...y vuelvo a leer después de 10... ...15 años, 20... Eh, ...cosas... Eh, ...pues... M- ...sigo viendo y sintiendo... ...que es algo que... ...que me ha ido haciendo crecer... ...como persona sobre todo como saber cómo o intentar cómo demostrar a los demás y saber querer a los demás, y dejar reflejado una parte y un momento de mi vida donde la escritura me ayudó a seguir adelante.
0: Pues María del Mar, muchas gracias por esa reflexión y un abrazo también a Miranda de Ebro. Qué bonito lo que nos ha dicho María del Mar, ¿verdad, sí. Manuel? Sobre todo desde esa parte psicológica hablaba que nos ayuda a crecer, claro. que además eh, yo creo que incluso cuando has escrito algo y vuelves atrás en el tiempo es como los aromas también, ¿no? Te lleva a ese recuerdo a de la infancia, ¿no? De alguna te manera. Tengo a reconectar
36: con la situación. Y hay dos cuestiones. Una, por una parte, la sensibilidad, ¿no? El hecho de que todo lo que va unido a la sensibilidad de escribir a mano y hay otra que me gustaría también reivindicar y es me gustaría pensar que no va a pasar con la escritura como ha pasado con algunas otras actividades humanas como por ejemplo caminar que ahora se ha descubierto que es como muy saludable y nos encont- porque es ahora digamos la gente va incluso al gimnasio a correr sobre cintas no cuando o a caminar sobre cintas cuando antes en la vida diaria lo que había era mucha presencia de anda. hoy
0: ya la gente hace turismo rural y antes no íbamos al pueblo exactamente Vamos a que las cosas han cambiado. No, no, claro, precisamente claro. por eso.
36: Espero que con la escritura no se haga lo mismo. Porque si es no... verdad, no, José Manuel. Es, claro. Antes nos llevamos es que si no vamos...
0: al pueblo y ahora somos más chicos Vamos claro, a hacer claro. turismo rural.
36: Pero, no pero lo, lo, que quiero, lo que quiero decir es, ahora en el gimnasio se hace una actividad que antes era de la vida diaria. Y para, íbamos en coche a gimnasios donde luego nos montamos en bicicletas estáticas. Yo espero que con la escritura no sea así porque a nivel neurológico, a nivel incluso de percepción del mundo, a nivel de búsqueda de palabras, el ritmo al escribir hace que se piense de otra manera. Pero fíjate,
0: cuando tú caminas por el campo, escuchas a los pajaritos y hueles a manzanilla o a tomillo, y cuando estás en el gimnasio corriendo la cinta... Hueles a
36: compañero, eso es verdad también. Hueles a otro
0: tipo de manada. Sí,
36: exactamente, sí, sí, sí. (risa) Hueles a a un... Sí, lo que quiero quiero decir es es reivindicar la parte fisiológica y la parte neurológica de la escritura.
0: Eh, Tenemos llamada, Juan nos eh, llama desde Madrid, 91-426-2599, Juan, buenos días.
36: Hola, buenos
35: días. ¿Qué tal estamos?
0: Encantada de escucharle, Juan. ¿Cómo está usted?
35: Pues me alegro aquí, escribiendo, como se suele decir.
0: Pues hace usted muy bien, no deje de hacer nunca esa
27: actividad sí, tan bueno, personal.
35: ¿eh? Es una cosa quizás un poco personal, pero que creo que puede aportar alguna, alguna luz. Verá, es que eh, yo antes siempre he leído mucho y he escrito mucho, pero tuve la, la tontería de quedarme ciego... Y entonces eh, tuve que prescindir de la lectura y de la escritura y tal, pero allí en la ONCE mi amigo Alberto Gil pues me estimuló para que aprendiese a hacerlo en braille y es lo que estoy haciendo. Aprendí a escribir en braille, a leer en braille y bueno, eh, la gracia del asunto es que ya llevo escritas varias novelas. Pero aparte de mi aventura personal, lo que quiero decir es que mientras escribo me olvido de la percepción que tengo de ser ciego y disfruto enormemente escribiendo porque estoy reviviendo y volviendo a a tener unas sensaciones vitales que mientras eh, no escribo no las tengo, claro. Fíjese,
0: eh, Juan, que recuerdo hace un ratito Estábamos hablando con Manuel, celebrando la vida Y decíamos que la vida es hacer, ¿no? La vida no es ser, sino hacer Y es usted un ejemplo, ¿no? De ese comentario, de esa reflexión Con la que nos hemos eh, detenido no, no, no. esta mañana eh, Hemos perdido Simplemente,
35: a para mí la Escritura ha supuesto mi salvación O sea que no es ningún ejemplo Es agarrarme a una tabla de salvación En medio de la, de la, de la vida Y animo a todo el mundo a escribir, vean o no vean, da igual, hay que escribir y leer. Desde luego que sí,
0: Juan. Gracias por llamarnos. Un un abracito muy fuerte y enhorabuena por ese reinventarse de nuevo cuando la vida te pone en el camino una situación. Hay que ver, ¿no, compis, que esto es complicado?
42: Sí, además enlazando con el contenido de la llamada anterior, eh, donde agradezco expresamente el hecho de que se aludiera al término sensibilidad, Me venía a mí a la cabeza precisamente también el término tacto, es decir. Y, y justo llama este oyente aludiendo al al braille, braille, claro. Al tacto de escribir. Al tacto de escribir y y al papel, y al al aroma del papel, es decir, a una serie de de sensibilidades, de de sentimientos que evidentemente con una tableta o un ordenador que siempre es el mismo y que solo has manejado tú sin ningún contacto, por ejemplo, de la persona que te puede mandar la comunicación, pues evidentemente no tienes esas, Oye, ¿me esas cartas es... de amor perfumadas.
0: Ay, es que no soy tan antigua.
36: Bueno, yo sí. Bueno, yo perdón. T- yo de- no, 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 no.
42: No, por no, favor, te he por favor. No, 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 no,
36: no. no, no. En absoluto, en absoluto. Es yo, que me has llevado una época de esproncera y todo eso, exacto. ¿no? Y yo he llegado... Yo, en fin, por aquello de hablar del pleistoceno... ¿no? no, no, con esproncera estuve a punto, pero sí, yo he llegado a escribir con plumilla y, y era toda ¿Ah, una ¿sí? experiencia... Sí, sí, sí. ¿De mojando en un tintero de además de cerámica de aquellos que habían en las mesas de los colegios y era... Una auténtica. ¿Tú ibas aventura. al colegio
0: y había en tinteros de sí, sí, cerámica sí, sí, en el colegio? Sí, sí, sí. yo
36: tengo una edad, sí. Bueno, yo tengo una Oye. historia. Bueno, tengo historia.
0: Pues de verdad que estás estupendo. De tú que eh, me
36: miras con buenos ojos. Eh,
0: permitidme. <risa> yo no. <risa> José Manuel.
36: Tú, <risa> no, <risa> tú no me miras con buenos ¿tú ojos. No tú no escribías con. Yo no escribía con yo plumilla. No, yo
0: no plumilla. <risa> <risa> es verdad, es que nos ha dejado un poco, ¿verdad, José Manuel? Como claro, diciendo, sí, sí. ostras, yo no pensé eso. Sí, 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 sí. Bueno, eh, Dejadme que lea alguno de los correos electrónicos que tenemos mucho. Mira, Amparo nos dice que está claro que para la mayor parte de nuestro trabajo y en numerosos ámbitos de nuestra vida estamos utilizando la escritura en distintos tipos de teclado sin embargo no debemos olvidar que todos nosotros hemos tenido una base excelente de escritura manual de puño y letra esa base es fundamental dice en edades tempranas para poder trasladar más tarde el mecanismo de escritura en el teclado, normalmente la capacidad de síntesis de la que están hablando creo que pasa previamente por un correcto desarrollo de la escritura espontánea, por cierto díganme que en algo de, de razón tengo soy maestra de primaria y me preocupa mucho una letra legible y una buena presentación en papel para poder trasladar después los mismos hábitos en teclado. Es eh, Amparo que nos hace esta reflexión y yo creo
36: tiene toda la razón. Hay que tiene toda que la tiene razón. un poco Totalmente, o mucha. Mucha, mucha. Yo comparto muchas de esas opiniones porque además creo que es básico para establecer, tener una estructura cerebral y una estructura de expresión también, ¿no? que muchas veces eh, creo que hay ámbitos donde es bastante pobre y supongo que tú en el mundo del derecho te encontrarás también desde la gente que es... Maravillosa
42: escribiendo a alguna Oye, gente ¿y ¿los vi?
0: médicos cómo escriben? No, y no, no todos, porque desde aquí no quiero tampoco que los médicos, el colectivo se sienta afectado. Ah, pero tú te refieres a la
42: caligrafía. No, ¿no? Claro. Nos, nosotros siempre escribimos en ordenador, en ordenador. evidentemente. O sí. sea,
0: que eh, en el ejercicio del derecho lo que prima es el, el ordenador.
42: Por supuesto, al final tienes que hacer escritos dirigidos al, al juzgado, que son incorporados a autos uh-huh. y a, han de tener unos requisitos de elegibilidad evidentes. Imaginaros
0: ¿tú? lo que yo me, Cuando está ahora, por ejemplo, hablando, yo me imagino un un despacho de abogados como Pedros por ejemplo no esos eh, expedientes que vemos que tienen 8.000 hojas 8.000 folios, 12.000 folios claro, todo esto escrito a mano serían años y años, tendríamos que irnos a la plumilla de Manuel al despacho
42: e incluso con papel es decir, nosotros sí. ya tenemos digitalizados todos los archivos porque evidentemente de otra forma es pues, imposible, ¿no? es imposible de por lo tanto yo creo que hay una vertiente papel. que
0: también hay que reconocer, Totalmente. no, o sea, el progreso nos tiene que servir para mejorar la calidad de vida, pero no para perder esas emociones, ¿no? Porque yo creo que el titular de esa tertulia podía ser que eh, no va a pasar mejor vida el Big Naranja y el Big eh, Azul de toda la vida, ¿no? El Big Cristal, ¿no? Creo que ese sería un buen titular, ¿no? Para para ponerle a
36: esa tertulia. Yo creo que sí, y creo que se trataría de, para mí, la cuestión es integrar ambos dos eh, mundos el, el de la tablet y el de la escritura. Sería aquello de, a ver si es posible que hagamos que los progresos, en este caso, se conviertan en avances, porque en algunos de los casos estos progresos suelen ser retrocesos.
0: Oye, fíjate que tengo aquí otro correo electrónico de Luis. Dice que él es disléxico, que cuando escribe a mano se va hacia otro lado totalmente distinto y que, sin embargo, con las nuevas tecnologías le ha ayudado mucho. ¿Puede que las nuevas tecnologías también estén corrigiendo esas cuestiones que nos están pasando a veces eh, pues, eh, pues, pues, como, como ser zurdo o como eh, tener dislexia? No sé, ese tipo de cosas que en la escritura, manual parece que se notan más.
36: Totalmente. Yo creo, creo que es que, el, el, digamos, estas nuevas tecnologías promueven o hacen que tengamos nuevas actividades, nuevas capacidades y que dejemos de lado otras. Es decir, el cálculo mental, por ejemplo, con la aparición de las calculadoras, deja de ser una habilidad imprescindible porque con una calculadora el cálculo
42: deja atrás a a la mente más privilegiada. Y también es verdad que eh, el hecho de escribir a mano ayuda a fijar las ideas. Totalmente. Y entiendo que es un, también un magnífico sistema de aprendizaje. Sí, sí, sí. Yo recuerdo tomar notas o apuntes en la facultad y solo por el mero hecho de escribirlos a mano permite retener mucho, muchísimo mejor toda la información. Sí, sí. Sacabas mejor nota en el examen. Seguro.
0: Oye, y, y, y copiar es más complicado cuando escribes en tablet y todo eso, porque a veces te cortan el tema de Internet, por eso lo tanto, sí, sí. Eh, las chuletas hay que hacerlas de otra manera. Nos tenemos que marchar y me gustaría una reflexión de los dos de 30 segundos. Empezamos por José Manuel, ya ...que se acaba de incorporar a este proyecto... ...primero, ¿cómo te has sentido con nosotros?
42: Estupendamente, bueno, muchísimas pues te, gracias. Te
0: esperamos el sábado que viene. Eh, una reflexión de lo que el tema que hemos abordado hoy.
42: Tabletas, ordenadores, medios tecnológicos... ...todos, siempre, para facilitar la bueno, pues la labor del día a día... ...sin olvidar nunca la escritura a mano... ...porque supone dejar el, el, el campo para el sentimiento. Que está muy bien los avances tecnológicos siempre que conservemos la humanidad de una letra.
0: A mí me preocupa mucho que se llevan muy bien José Manuel y Manuel. Gracias por pues es estar principio. con nosotros José Manuel Zafra Hernández, abogado, eh, socio director de Pedros, abogado. Y Manuel Ramos, doctor en psicología y director del Instituto de Terapia Gestalt. mira con qué musiquita nos vamos, ¿os acordáis?
29: Ah,
42: sí.
0: Pues por esta musiquita, fíjense, los servicios informativos utilizan mucho el ordenador, pero también llegaron a utilizar hace años, en la época de la plumilla de Manuel, eh, la máquina de escribir. Con esta máquina de escribir les damos las gracias y les decimos que enseguida llega a las 11, a las 10 en Canarias, la información nacional e internacional con nuestro compañero Ismael Terriza. Nosotros continuamos con Buena Onda, arroba onda 0es Twitter, arroba con buena guión bajo onda y nuestros teléfonos. Bueno, les recuerdo el contestador, 963 915347 Permiso.
1: Con buena onda, Merche Carneiro.
0: Presten mucha atención ahora porque fíjense lo que nos trae Publipunto.com. Nos presenta la cocina programable de última generación. El robot chef cocina fácil para que cocine todo tipo de comidas sin necesidad de que tenga que estar presente. Solo lo puede conseguir en Publipunto.com o en el 902-180-190. Vamos a hablar con Ramiro de Publipunto. Ramiro, buenos días.
38: Muy buenos días, Merce, ¿Qué tal?
0: Encantada. Bye. ¿Cómo es este nuevo robot chef de cocina?
38: Cocinar nunca fue tan fácil. Con este nuevo Chef Robot Cocina Fácil cambiará nuestro concepto de cocinar. Simplemente tendremos que introducir los ingredientes, seleccionar el programa y el tiempo deseado y presionar un botón y a cocinar. Despreocúpese de todo el proceso de cocinado. Deje que su Chef Robot Cocina Fácil haga el trabajo sin que usted tenga que estar presente. Y todo esto es gracias a la tecnología más avanzada que existe en robots de Cocina.
0: ¿Pero podemos cocinar todo? ¿Qué podemos cocinar con el robot Cocina Fácil?
38: Pues merche de todo, y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Arroces, carnes, pasta, potajes, pescados, cal- eh, caldos, bizcochos, panes, patatas, pizzas, y gran cantidad de recetas de todas las maneras posibles, consiguiendo pues, que los sabores sean eh, extraordinarios y las texturas tradicionales.
0: ¿Estaríamos hablando entonces, Ramiro, de la revolución de la cocina fácil?
38: Efectivamente, Merche, cocina fácil tiene un sistema exclusivo de calentamiento 3D tridimensional. Calienta homogéneamente repartiendo el calor desde el fondo hasta la superficie, evitando que la comida se cocine más por debajo que por arriba, ¿no? Cocina fácil dispone de ocho maneras distintas de disfrutar de su comida. Podrá preparar alimentos a la plancha, al vapor, freír sin casi sin aceite, esto es muy importante, ¿no? Guisos, sopas y la exclusiva función fuego lento que emula esos eh, guisos tradicionales que necesitan tiempo y cariño. Y luego tiene una función de horno que es como un horno tradicional en toda su extensión, alcanzando hasta los 180 grados de temperatura. Es la diferencia entre un robot de cocina de verdad y una olla que calienta.
0: Esto es ideal entonces para los que trabajamos fuera de casa o para los que están en cuarto de primero de cocinar,
38: ¿no? <risa> y los que no quieren cocinar, ¿eh? Los que no quieren cocinar. <risa> los que saben de cocina van a disfrutar desde luego con este revolucionario chef de cocina fácil.
0: ¿Pero es fácil realmente utilizarlo?
38: Pues mira, Merche, igual de sencillo que una vitrocerámica Dispone de un panel de control con pantalla iluminada y usted solo tendrá que elegir lo que quiere cocinar. Apretar un botón y ya está. Así de sencillo.
0: Y ya está, seguro. y
38: ya está, y ya está. Cocina Fácil dispone de una, cub- una cubeta de 5 litros de capacidad, revestida de un material antiadherente con textura panal de abeja de alto rendimiento para mantener la pureza de los sabores de lo que te hablaba antes, ¿no? Es programable 24 horas de fácil limpieza y además dispone de un sistema de memoria en la programación que en caso de corte de energía garantiza que seguirá cocinando en el mismo punto que se quedó. Y otra función que lo hace diferente es cuando usted acaba de cocinar, pasa al modo calentar para que usted disfrute de su sabrosa comida caliente caliente dentita y a punto, por mucho que se retrase a la hora de comer. Vamos, eh, Merche es casi como una madre.
0: que me estás convenciendo. De hecho, me has convencido. No existe otra igual y, además, un diseño precioso, ¿no?
38: Estamos hablando, Merche, de la revolución de la cocina. Es muy ligero, pesa solo 4 kilos y te lo puedes llevar de vacaciones. Así que cocine, cocina fácil.
0: Solo lo puede adquirir en publipunto.com o llamando al 902-180-190. Ramiro, ¿cuál es su precio? ¿Tenemos ahora mismo alguna oferta?
38: Mercedes, desde luego su precio es de 99 euros, pero si usted lo pide ahora mismo y es de los 50 primeros pedidos, pagará solo 69,99 y recibirá el Chef Robot Cocina Fácil, varios accesorios de regalo y un magnífico libro, con más de 200 exclusivas recetas de cocina y una práctica shopping bag para sus compras, para la playa o para transportarlo. Todo por tan solo 69,99, y lo tendrá en casa en 24 horas. Pídalo ahora mismo en puli.com o en 902-180-190. 902-180-190.
0: Me dan ganas ya de echar el arroz. Olvídese de cocinar. <ríe> <ríe> Prepare los mejores platos con el chef, robot, cocina fácil. Ramiro, un lujazo. Escuchad un lujazo y a probarlo, ¿eh? ¿eh? Seguro, seguro. Gracias, ¿Qué Menuda Ramiro. paella
38: vamos a hacer. <ríe> <Ahí> he <hecho ríe> adiós, el arroz.
0: <ríe>
3: Son las 11, las 10 en Canarias.
8: Noticias en
39: Onda Cero.
3: Buenos días, es primero de agosto. La Dirección General de Tráfico espera para este sábado una circulación intensa de salida de las grandes ciudades con motivo de las vacaciones de verano, en un fin de semana en el que se calcula que se van a registrar 4.600.000 desplazamientos en todo el país. Sepamos cuáles, en este momento... El estado de las carreteras españolas, DGT, buenos días.
40: Buenos días, siguen hasta ahora las complicaciones, especialmente ahora en Sevilla, en la A49 hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, unos 10 kilómetros entre Umbrete y huevar sentido Ayamonte, en la A48 kilómetros, en Dos Hermanas, sentido Cádiz, y en la AP4 hay dos kilómetros en las cabezas de San Juan, sentido Cádiz. También tenemos retenciones en Málaga, en la A7 en Mijas, también sentido Cádiz. En esa provincia de Cádiz, retenciones en la A4, en Puerto Real, sentido San Francisco, Fernando, en Madrid quedan dificultades en la salida por la cartera de Valencia entre Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo y ya en la provincia de Cuenca entre Belinchón y Tarancón. Destacamos en Burgos también los problemas que hay en la 1, en el peaje de Armiñón y en la P1 en Castañares, en Badajoz, en la 5 en la zona de Mérida, en sentido Badajoz y en Valencia, en la A3 en Ribarroja, sentido Valencia.
3: Un hombre detenido en Vitoria por la chancha por su presunta relación con el terrorismo yihadista, según han confirmado fuentes del Departamento Vasco de Seguridad. Las mismas fuentes han indicado que el caso ha sido puesto en manos de la Audiencia Nacional y no han querido aportar más detalles sobre esta detención que ha sido adelantada hoy por el diario El Correo.
30: Este periódico señala que el arrestado es un ciudadano jordano de 23 años y vecino del barrio de Salburúa, de la capital alavesa, que fue descubierto tras una denuncia por violencia machista contra su pareja. Al parecer, el joven pretendía viajar en septiembre a Siria para sumarse al Estado Islámico. Desde hace siete meses residía en Vitoria, donde se trasladó desde Cataluña por motivos laborales.
3: Sepan que el hombre acusado de matar a sus dos hijas en Morania, Pontevedra, un día antes de entregarlas a su exmujer, Va a pasar a disposición judicial una vez se ha dado de alta en el hospital donde ingresó tras intentar suicidarse. El
30: juzgado mixto número uno de Caldas, que se ha hecho cargo de la investigación, ha decretado el secreto de las actuaciones según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que han precisado
3: también que las autopsias de las niñas están programadas para la mañana de hoy. El primer ministro británico David Cameron y el presidente francés François Hollande han acordado abordar la inmigración ilegal tras la crisis desatada en el puerto francés de Calais por los intentos de decenas de personas de llegar a Inglaterra a través del Eurotúnel. Cameron Telefoneaba anoche al mandatario Galo con el que analizó la situación en Calais y en particular en la terminal de Coquelles, donde cada noche numerosos inmigrantes intentan entrar en el túnel que une Francia e Inglaterra por debajo del Canal de la Mancha, se indica en este comunicado de Don Street. El gobierno francés sepan que ha enviado 120 agentes de policía para reforzar la seguridad en la zona, mientras que Londres ha anunciado la inversión de unos 10 millones de euros en la construcción de un área de protección para camiones con destino al Reino Unido y la elección en Coquels de de una valla de seguridad más fuerte que la actual. La canciller de Alemania, Angela Merkel, sepan que va a volver a presentarse como candidata de la Unión Cristiana Demócrata en las elecciones parlamentarias de 2017 en busca del que sería su cuarto mandato al frente del gobierno. Así lo publica hoy el semanario germano Der Spiegel. En Burriana, Castellón, hoy sí parece que se va a transcurrir sin incidencias, el festival playero Arena Sound, suspendido por las intensas lluvias, tormentas y vientos huracanados durante las jornadas de jueves y viernes.
37: Intentamos ir, pero a los cinco minutos, pues, dijimos que nos volvíamos. Y cuando volvimos al camping, ya todo era una piscina. Una piscina de barro, gente revolcándose en el barro, duchándose incluso con el agua. Así que te puedes imaginar...
3: Una de las asistentes a ese multitudinario Arena Sound En el cartel de este sábado Anunciados como principales actuaciones De Cooks, de tintings Dorian, Secon Y La Habitación Roja Rafa Nadal juega esta tarde Las semifinales del ATP 500 de Hamburgo Camino de su segundo título de la temporada el actual número 10 del mundo Y primer cabeza de serie de este torneo Se enfrenta al italiano Andrea Sepi, Con quien lleva un balance favorable De cuatro victorias por solo una derrota En Gastaz, en Suiza, penúltima ronda También para el toledano, Feliciano López, que se juega el pase a la final ante el joven austriaco Dominic Thiem. Este partido va a comenzar en apenas media hora. Es todo Más Noticias en Onda Cero cuando sea mediodía, las 11 en Canarias.
1: Carlos Rodríguez, el mejor amigo de las mascotas.
3: Susana, dime cinco
8: animales que puedas tener en una pecera. Espera. Espera, no es correcto. Estoy
9: pensando.
11: Estoy pensando, tampoco es correcto. Una tortuga. ¿Una tortuga? Sí. ¿Qué nos traes?
9: Las 10 eh, especies más raras que se han descubierto durante el 2014. Y hay una que me ha llamado muchísimo la hay atención. Hay muchos problemas de las patas, de las armadillas. Los para bar... los amantes
8: de los animales, para los que tienen mascotas o no, como el perro y el gato, los sábados y domingos a las 3 de la tarde. Patrocinado
1: por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Por
12: el amor de una mujer y que llorar y mientras que ella se reía. Bueno, yo
32: creo que esta quizás sea una de las baladas más bonitas de nuestra música.
10: Dejé mis venas de sentrar, pues no sabía lo que hací. Es por el amor de una mujer compuesta e interpretada por Dani Daniel. También la cantó otro grande de nuestra música, Julio Iglesias. Un
12: canto a Galicia, hey, de rándome.
32: Bueno, bueno, este es otro de esos grandes éxitos que se acaban convirtiendo en himnos. Y está
10: en la colección que traemos ahora. Son tres discos cuyo título lo dice todo, Décadas de Oro, del pop español.
17: Sé que para nuestro amor llegó el final,
32: ya de nada valen las palabras. Con las mejores canciones de los años 60 y los 70, porque ¿cuántas veces no habremos cantado esta canción?
23: Libre,
10: como el sol cuando... Pues miles, es que fue un bombazo, como el resto de temas de esta colección que son todos buenísimos. Solo están disponibles a través del teléfono que damos aquí en la radio, el 902-291029. 29.
32: No Con canciones maravillosas como esta de Lorenzo Santamaría o esta otra de Mocedades.
10: O esta de Nino Bravo. Al partir un beso y una
32: flor, un Qué bonito es esto, cómo me gusta. Bueno, ¿y qué me dicen de esta balada de
35: Alberto Cortés? En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
10: Es preciosa esta canción. Se han reunido 60 grandes en títulos de la música de la pop, la pop, la pop la española. Y en la
34: escribía versos dime quién era. La mandaba flores por prima. Decadas de oro
32: del pop español es una colección maravillosa que por cierto se está regalando
10: muchísimo. Claro, porque es la música ideal para nuestras madres, por ejemplo. Se si han vendido tanto que se nos acaba ya. Hay que entrar en la web musicadesiempre.com o llamar ahora mismo al teléfono 902 29, 10 29 para reservarla antes de que se termine. Amada mía, Porque además viene con un regalo solo por pedir prontito la colección. Pues sí, Paloma, hay que darse prisa porque se acaban enseguida. Durante la próxima hora, solamente la próxima hora, vamos a regalar un reloj muy bonito de cuarzo a todos los que hagan su pedido. Pero no solo eso, es que también vamos a regalar unas fabulosas gafas de sol unisex con alta protección a los rayos UVA, que además son plegables. En fin, dos regalos por una colección que solo cuesta 33 euros más unos pequeños gastos de envío. Merece la pena, ya saben, en la web musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
32: Recuerden que es el último día de esta promoción, 902
27: 29, 10 29. Este verano descubra un mundo de experiencias excepcionales en la nueva boutique temporal de Nespresso ubicada en el centro comercial La Gavia. Nespresso, ¿qué más?
7: Miles de accionistas y preferentistas no han recuperado su dinero. Aún no se ha acabado el plazo. Los tribunales nos están dando la razón. Triviño Abogados tiene condiciones económicas exclusivas. Sin provisión de fondos ni porcentajes. Cobramos solo cuando recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará la entidad bancaria. Llámenos e infórmese. 91-831-81-18. RecuperaTuinversión.com Triviño Abogados. 91-831-81-18. ¿Te imaginas poder hacer una reforma sin preocupaciones, sin riesgos, sin
16: adelantar dinero? Con Grupo Lenda sí es posible. Contamos con una sólida experiencia en reformas de baños, cocinas, puertas, tarimas, etc. No cobramos nada hasta que la obra esté terminada. También damos facilidades de pago. Grupo Lenda.
6: 902-2930-60. Grupolenda.com. Este verano, ven a los McDonald's de la Comunidad de Madrid y consigue un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner y disfruta el doble. Date prisa, válido solo hasta el 20 de agosto. Y si te descargas la nueva app de McDonald's, disfrutarás de ofertas exclusivas.
27: ¿Qué tal si vendemos la casa?
6: Una buena idea.
26: Gilmar, dígame.
6: Una buena llamada.
26: ¿Que ya la han vendido?
16: Una buena noticia porque si piensa y llama a Gilmar siempre tendrá una buena noticia
8: 902-121-900 Gilmar garantía de líder Onda Cero
18: Madrid 98.0
22: ¿Aún no conoces los efectos de la mesoterapia?
18: Prepárate para el verano y ponte guapa.
22: Reserva tu sesión en Centro Médico Caduceo Salud, teléfono 917-013-972.
18: Octava planta del Corte Inglés de Callao.
22: Y si lo prefieres, combínala con acupuntura y presoterapia para mejorar los resultados.
18: Centro Médico Caduceo Salud, en el Corte Inglés de Callao.
22: Primera consulta gratuita.
15: Gracias a la ultracrioterapia... Adelgazo sin sacrificios Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento Infórmese 91 577 4477. Además puede salirle gratis
17: Aprovecha las ventajas que te dan Confía tu proyecto a Decorman Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a vernos, llama ahora de Corman.es
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas Entra en OndaCero.es Seguimos con Buena Onda Tú a tú con buena onda.
0: En una sociedad en la que la crítica a la nutrición ha estado y está muy presente, ya saben, comida rápida, hábitos americanos, comida basura, alejarnos de la dieta mediterránea, en esa sociedad en la que se lucha por la buena alimentación, hoy nos detenemos en la otra cara de la moneda. Hablamos de tú a tú de un fenómeno que justo es una obsesión patológica por ingerir comida saludable. Eso es ortorexia. Doctor Rubén Bravo, buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El doctor Bravo es el director del Departamento de Nutrición de Imeo, que es el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, Doctor Bravo, la ortorexia, un término moderno creado a finales del siglo XX... ...y que define esta obsesión por la comida saludable, ¿tiene algo que ver con la anorexia o la bulimia? ¿Patologías, desde luego, que ya hemos integrado nuestro vocabulario?
19: Bueno, al final son obsesiones y trastornos de la alimentación, eh, ya sea por una razón o por otra. ¿no? En este caso, no es tanto cantidad de comida como sería, por ejemplo, eh, la bulimia sino que más bien eh, buscaría a la persona con ortorexia la calidad de la comida.
0: Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, esta patología afecta al 28% de la población mundial. ¿En qué perfil tiene más incidencia?
19: Bueno, principalmente en en mujeres, muy preocupadas por su aspecto físico, eh, adolescentes, y luego hay un gran grupo que cada vez va creciendo más que, que son los deportistas es la obsesión por eh, bueno por tener eh, tanto un nivel eh, de salud muy elevado pero también una carga un, un aspecto físico que bueno que en muchos casos pues lo marca pues Hollywood el, el, los anuncios de televisión y, y muchas veces pues son 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 eh, digamos irreales porque, pues es muy difícil alcanzarlos y solo grupos muy pequeños de la población con una genética determinada pueden llegar ¿no? a esos cánones que últimamente se imponen.
0: A mí me parece preocupante, ¿no? Un 28% de la población mundial, me parece mucha gente, no sé cómo lo valoran ustedes, pero a mí me parece que un 28% que esté obsesionado precisamente por, por, por comer sano y, y, y además alejándose totalmente de lo que es una alimentación saludable, a mí me parece preocupante.
19: Bueno, igual que, está, que ocurre en Estados Unidos, al final, pues, cogemos muchos de sus malos hábitos. Eh, nos estamos encontrando con población extrema. Por un lado, eh, pacientes con, o personas con obesidad del treinta y tantos por ciento. Si sumamos sobrepeso, pues, ya llegamos al sesenta y pico por ciento. Y luego este veintiocho por ciento de justo todo lo contrario. Mido muy bien lo que como, miro las etiquetas... Si tengo que hacer 10 kilómetros para comprar un pan específico, hago 10 kilómetros, pues me quiero, me quiero cuidar mucho y denoto que en ciertos alimentos pues hay grandes problemas. no Realmente, personas sin trastornos de la alimentación eh, o hacia un lado o hacia otro, pues al final ya no quedamos tantas. ¿no?
0: Desde luego, algunos estudios aseguran que sus precedentes son eso, ¿no? el culto al cuerpo, la obsesión por las dietas, el temor a la comida tratada con productos artificiales. ¿Cómo detectar que se les ha ido de las manos tomar las riendas de la nutrición?
19: Bueno, poquito a poco el ortorexio, la persona con ortorexia eh, va avanzando poco a poco en en su trastorno, ¿no? Eh, Para que podamos entenderlo un poco, ellos dedican diariamente tres horas a organizar su comida, a pensar dónde van a ir a comer, a preparar sus comidas, a medir muy bien qué van a comer, eh, qué alimentos van a escoger... Y, y, y también por ejemplo se, se obsesionan mucho si van a comer fuera, eh, si en algún momento socialmente se ven obligados a elegir entre alimentos que no les encajan cuando hay, cuando hay que viajar eh, o buscar sitios muy muy concretos para comprar un alimento ¿no? eh, determinado, cuando hay una obsesión leyendo etiquetas cuando empiezo digamos a inculcar mi, mi doctrina de la ortorexia a las personas que tengo alrededor, hasta el punto de agobiarlas, ¿no? A reprimirlas, a, a advertirlas de que esos alimentos que están tomando pues le van a producir cáncer, le van a producir enfermedades coronarias o deterioro cognitivo, ¿no? Cuando, digamos, esto se empieza a volver eh, muy muy obsesivo y, de, y, y casi con una conducta eh, pues casi agresiva en algunos casos, es cuando detectamos que hay realmente ya inculcado en el paciente un, un problema de ortorexia.
0: Estamos hablando de, de recorrerse kilómetros para comprar un producto determinado, llevarse su propia comida en, en alguna celebración. Yo me imagino que no aguanta 14 horas de avión comiendo desde luego el catering, por ejemplo, de cualquier compañía, pero eh, al evitar todos estos alimentos y erigirse en sus propios eh, coaches de, de su alimentación, ¿estarían desequilibrando y descompensando, por ejemplo, proteínas y minerales, carencia o de vitaminas
19: Por eso, pues es, es algo muy habitual al final eh, no hay una decisión profesional sino que ellos se asientan como profesionales son personas que te discuten mucho en la consulta ellos han leído muchos libros han leído mucho en internet. Mucha de la información que tienen pues eh, no es una información, digamos, veraz o es una información contrastada, y entonces pues empiezan a tomar decisiones en su alimentación, a, a eliminar ciertos alimentos, a tomar otros en exceso, eh, incluso a, a tomar pues, multivitamínicos o suplementos en exceso, y al final pues tenemos eh, desequilibrios totales, tanto en minerales como en vitaminas, como en macronutrientes, como las grasas, como las proteínas, ¿no? Y al final, pues sí, esto a largo plazo o incluso a medio plazo empieza a crear, pues, problemas de anemias, problemas de bajadas de tensión, de carencias de azúcar y, y un poquito más a largo plazo, pues, una desnutrición eh, como caída de pelo, como debilidad, ¿no? Como problemas con, de sueño, ¿no? Y que al final, pues, desembocan ...en problemas de salud un poco más importantes, ¿no?
0: Me parece tremendo, ¿no? Más de tres horas para organizar una dieta... ...y y es cierto, porque he leído que algunos... ortodoxicos convierten en un ritual... ...lo que es preparar los alimentos, dice que se niegan a cortarlos... ...para no estropear su aura, otros solamente admiten vajillas... ...o utensilios de madera, mastican un número exacto de veces... ...antes de tragarlos, Eh, eso es dedicar prácticamente una jornada... ...para planificar al milímetro lo que van a comer y cómo lo comen, ¿no?
19: Pues es lo que, que, es una obsesión, es una obsesión excesiva... ...hacia ese ritual de, de la alimentación... Y en extremo, empieza a haber casos ya, solo hay que buscar en en Internet un poco, pues la persona con ortorexia acaba viviendo en el campo, cultivando sus alimentos, eh, criando lo que va a comer, ¿no? Y, y bueno, pues eh, simplemente una vida dedicada a una alimentación desde su punto de vista eh, correcta, ¿no? Por supuesto, microondas, en en muchos casos neveras muy determinadas, eh, hay muchos foros donde ellos se reúnen, hablan, contrastan información, ¿no? y al final es casi una religión es un, es un más bien un, un fanatismo no de, de llevar una vida determinada dentro de la ortodoxia hay tendencias como bien indicas empieza a aparecer esa parte de energía esa parte espiritual no que pues igualmente pues no lo corto de esta manera si es un animal que ha padecido cuando eh, digamos eh, pues eh, se, se le ha matado para poder crear su carne no la quiero ...entonces pues empiezan a aparecer ya, pues bueno, ya aquí un, un concepto pues más, más esotérico... ...incluso en algunos casos que, que físico, ¿no?, que composición de los alimentos.
0: Estamos eh, frente a un problema importante. Cuando se detectan ideas radicales en la alimentación, doctor Bravo, seguro, me mm, imagino que sí... ...¿estamos ante un paciente psicológicamente inestable?
19: Estamos ante un paciente con una conducta obsesiva compulsiva es inestable pues puede, puede llegar a eh, bueno pues a, a comportamientos de, de paranoia eh, de obsesión elevada incluso de dessocialización. Eh, poco a poco van perdiendo amigos eh, constantemente eh, eh, exigen tanto que, que al final pues bueno la gente suele o su grupo de, de, de amigos su grupos sociales suelen o bien preocuparse y, y insistirles en ir a algún profesional que desde su punto de vista ellos no tienen ningún problema o, o bien no pues eh, empezar a separarse de esos grupos sociales es una patología que a medio plazo puede eh, pues ...crear grandes problemas en el entorno ¿no? de, 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 lo, de la persona con ortorexia.
0: He leído también que una ramificación de la ortorexia es la alcoorexia... ...una compensación de exceso de consumo de calorías con el consumo de alcohol... ...matarse de hambre por hacer botellón sería el titular, ¿eso es cierto?
19: Es cierto y además en adolescentes cada vez eh, el número va creciendo. Al final queremos estar delgados pero el alcohol engorda mucho... ¿De dónde quito de, de los alimentos? No como eh, durante dos o tres días o, o como muy poco a base de dos o tres frutas, aguantarlo justito, pues luego para el viernes, por ejemplo, pues poder hacer un botellón y tomar, pues de, en algunos casos incluso hemos detectado hasta diez copas ¿no? de, de, de ron o de whisky y demás, ¿no?
0: Tremendo. Porque
19: sabemos que vamos a coger muchas calorías, entonces lo compenso sin comer. No, eso sería la alcoholexia, ¿no? que, que con la parte de adolescentes actuales pues, que va creciendo mucho y cada vez tratamos más casos.
0: Y a mí me gusta siempre abrir las ventanas de par en par a la esperanza. ¿Hay tratamientos? ¿Se puede controlar? ¿Se puede llegar a, a de alguna manera a, 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 a curar definitivamente? Imagino que habrán tratamientos multidisciplinares, ¿no? porque aquí no estamos hablando solo de, 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 de una parte afectada, sino que son muchas las, las cuestiones que hay que abordar al mismo tiempo.
19: Pues eh, principalmente se requiere de dos profesionales que trabajen en conjunto, ¿no? Además junto con la familia muchas veces, ¿no? El, por un lado un, una persona especialista en nutrición tiene que estar muy bien formada, pues eh, se va a esperar que, que el paciente rebata muchos conceptos y, y en muchos casos conceptos muy profundos de la nutrición y luego por otro lado un tratamiento con, pues, con un psicólogo, con una psicóloga eh, que esté especializada también en trastornos de la alimentación, Al final, como como ocurre con muchos casos, la mayoría de los trastornos de la alimentación, digamos que no se curan, el paciente siempre va a tener la sensación de que hay una parte que está haciendo mal... Pero, pero, pero ve, ¿no?, digamos, el efecto negativo que está teniendo en su vida y es como que acepta y prefiere, pues, saltarse esos pequeños detalles que para ellos eh, es hacer mal las cosas, en contraprestación tienen el premio, pues, de eh, primero, de que no les obsesione, de que, de que tengan una vida social agradable y demás, ¿no? Eh, muy pocos casos, al final, a largo plazo, eh, no, no se terminan de quitar, digamos, ese un 5% de, bueno, yo sé que estoy comiendo una tarta, no está bien, pero me la voy a comer, ¿no?, al final, llegar a ese punto... Es importante, eh, pues bueno, ¿no? Por es lo tanto, importante, psicoterapia,
0: es. por ejemplo, control nutricional, terapia y una pauta farmacológica, ¿podría ser esa, ese conjunto multidisciplinar para poder resolver de alguna manera esta patología?
19: Eso es. Nosotros siempre intentamos evitar la pauta con psiquiatra, pero hay momentos donde hay que llegar, ¿no? Eh, sobre todo para controlar ansiedad o para controlar depresión o incluso insomnio del agobio que les está produciendo el que personas externas incidan en su vida en algo tan importante como la comida. En muchos casos, eh, con el psicólogo, incluso con alguna suplementación de plantas que a ellos les gusta, el, el poder tratar esos controles de ansiedad y demás, el convencerles, el, 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 digamos, recomendarles que lean determinados libros. Al final ellos tienen que estar convencidos de lo que están haciendo, ¿no? Y demostrarle que, por ejemplo, quitar eh, ciertas proteínas de por vida les va a producir estos problemas y darles libros, darle bibliografía para que ellos realmente estén convencidos. Pues ellos al final, en muchos casos, son líderes dentro de sus grupos sociales, son personas con una personalidad fuerte y necesitan estar convencidos de lo que están haciendo, ¿no? Y entre el psicólogo, el nutricionista y a veces el psiquiatra, pues conseguimos un nivel de éxito siempre muy alto.
0: Esa es la buena noticia, ¿no?, que al final se consigue y eh, independientemente de lo duro que sea el camino, al final el destino es bueno en este sentido y desde aquí desde luego eh, lo estamos abordando para que se conciencie esta sociedad de que hay conductas ...que son complicadas con la alimentación, aparecieron a finales del siglo XX, anorexia, bulimia... ...ahora hablamos de ortorexia, ese excesivo culto al cuerpo, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ...cada cual campa a sus anchas en la alimentación familiar, ¿estamos mandando un mensaje de demasiada perfección... ...en las eh, medidas que tienen que tener eh, en la belleza, esos cánones de belleza a los chicos y las chicas?...
19: Pues, eh, yo, por un lado, eh, en las familias hay dejadez en cuanto a la hora de abordar la nutrición, ¿no? Hay una planificación, se improvisa mucho. Y, por otro lado, eh, pues, pega, ¿no? Y, de, sobre todo, en determinadas eh, edades, donde donde el físico es importante para, para sentirse, digamos, acogidos dentro de un grupo, pega muy fuerte, ¿no? Ahora no hacemos deporte por estar sanos, sino hacemos deporte por tener un cuerpo determinado, ¿no? Entonces, claro, cuando el objetivo es tener un cuerpo determinado, pues muchas vías que no son sanas entran, ¿no? Los anabolizantes, ¿no? Si si miramos datos, la venta de anabolizantes en este país y en otros países es muy alta. Y en muchos casos detectamos adolescentes, pues chavales de 17, 19 años, que ya han probado los anabolizantes y nos vienen a consulta con efectos secundarios, ¿no? Como, por ejemplo, eh, pues en niveles de prolactina muy altos, que hace que el pecho se les convierta en pecho de mujer, o les cambia la voz, o, o problemas de erección a largo plazo, en, hablamos de un chaval de 18 años, exceso de granitos, eh, bueno, pues una serie de efectos secundarios que es cuando ellos pues eh, se asustan, ¿no? Y al final es porque, bueno, pues eh, se intenta llegar como sea a ese culto al cuerpo que vemos en Hollywood que, o, o vemos en, en, en los anuncios y, y en muchos casos es imposible, ¿no?
0: Pues fíjense ustedes, eh, la obsesión por sumar y restar calorías lleva a conductas muy peligrosas para la salud. Las obsesiones no son buenas en ninguna faceta de la vida, pero cuando hablamos de nutrición, de nuestra materia prima para funcionar, estamos hablando de un rol muy peligroso y que puede tener, eh, por supuestísimo, un mal desenlace. La ortorexia es mala compañera de viaje para conseguir ese objetivo, el de una alimentación saludable. Así que hoy lo hemos abordado. Doctor Rubén Bravo, gracias por haber compartido con nosotros su experiencia y sabiduría de este problema de salud del siglo XX. 21.
19: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues un placer y ojalá este tiempo haya servido para abrir de par en par la ventana de la salud a muchas personas y, por supuesto, para darse cuenta que, aunque a veces hay que hacer un sobreesfuerzo para entender lo que nos ocurre, siempre hay profesionales que nos van a ayudar a conseguir ese camino que tiene como meta cuidarnos y curarnos. Doctor Bravo, un saludo y muchas gracias.
19: Igualmente, un fuerte abrazo.
0: Jardín de Rosa, Seguro que esta canción la han escuchado más de una vez. La canta Lynn Anderson y precisamente es eh, un reconocimiento que le hacemos en este ratito de radio porque moría la noche del jueves al viernes. Hoy hemos conocido la noticia y nosotros queremos eh, también contribuir a un recuerdo de una mujer que se ha ido muy joven porque 67 años hoy en día es una edad estupenda. Que son las 11 y 28, yo no digo nada, pero ya es horita de hacer marcha, que aunque estemos de vacaciones hay que hacer cosas. 10 y 28 en Canarias, todavía nos queda un poquito más de media hora para seguir con ustedes, con vosotros, contando más cosas aquí, con Buena Onda.
14: Queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53
20: 47
6: A mí me gustaría viajar más.
21: A mí ahorrar más.
22: Pues a mí disfrutar cada día más.
20: En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más. Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
22: Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sanplanet Planet por solo 3,95 euros en compras iguales
21: o superiores a 20 euros. La parafarmaciaboticae.com les ofrece el espacio de salud. Doctor, ahora en verano, con el sol, el salitre del mar, el cloro en las piscinas, la sequedad en el ambiente, los problemas de vista se agravan más. ¿Cómo podemos protegerla?
25: Pues sí, estos son factores externos que dañan nuestra vista y, por tanto, hay que protegerla. Y eso lo podemos conseguir tomando todos los días una cápsula de Devisión Retinox. Devisión Retinox tiene un gran componente antioxidante por la luteína que contiene, el DHA, el DHA que contiene, y, por tanto, mi recomendación es tomar todos los días como he dicho antes, una cápsula de Devisión Retinox y con ello cuidaremos y mantendremos una buena visión.
21: Eh, gracias, doctor. Y cuidemos nuestra vista con Devisión Retinox. La parafarmacia Boticae.com les ha ofrecido el espacio de salud.
14: Tiendas Monto, los especialistas en pintura y decoración. Un espacio único donde encontrarás el mayor surtido en pintura decorativa para la casa y las mejores soluciones para fachadas, piscina y jardín. Nuestros profesionales de la decoración te asesoran en parquet, vinilos, papel pintado, todo al mejor precio. Encuéntranos en tiendasmontó.es. Más de 90 tiendas a tu servicio.
0: Buenos días, Antonio.
5: Hola, ¿qué tal? digo, que,
0: sabiendo que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población, seguro que muchos padecen picor en la piel, por ejemplo, después de darse una ducha a causa de ello. Afortunadamente tenemos Masical. Sí, ¿Pero es... qué es
23: Masical, Antonio?
5: De hecho, ya son casi 20 años de goña que bueno, nos planteamos la problemática del agua dura, de los problemas que producía la cal del agua y bueno, diseñamos un producto que la verdad es que ha tenido mucha más aceptación de lo que en principio nosotros pensábamos, porque uh-huh. es la solución definitiva a los problemas de la cal en del agua, un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no ...precisa hacer obras para su instalación... ...en la tubería central de nuestra casa o negocio. ¿Sus
13: principales ventajas cuáles son? A
5: ver... ...destacaría que mejora la calidad del agua... ...en todos los grifos, un agua ideal para consumir... ...para que desaparezcan incluso los picores en la piel... ...después de cada ducha que mucha gente padece... ...para que podamos ahorrar en detergentes... ...incluso para los fregaderos viene muy bien... ...para los sanitarios o para la grifería... ...porque no tendrán esas manchas de cal... ...que tanto suelen hacer la cocina o los baños.
0: Además está totalmente garantizado, ¿no es así?
5: Nosotros entregamos dos garantías... ...por escrito importantísimas, la gente dice, es posible que usted pueda dar una garantía de funcionamiento ilimitado, pues porque Masical dura toda la vida y no se estropea nunca, como digo. Y otra garantía de un año entero para probarlo, Begoña, y si no quedamos convencidos, pues llamamos al 902, 107, 109, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
13: ¿De qué dinero hablamos?
5: Tenemos un precio ahora mismo sí. increíble, porque a pesar de que un Masical cuesta 99 euros, tus oyentes que lo pidan ahora se van a llevar tres Masical al precio de uno, porque claro, la gente nos dice, oiga, es que yo tengo dos hijos y lo quiero compartir. Es que yo, mi vecina y otro amigo, queremos que Económico? Pues ahora mismo promoción 3 masical al precio de uno por tan solo 99 euros, pero tienen que llamar ya al 902 107 109, 902 107 109 y hacerlo durante la próxima hora.
13: 902 107 109, 902 107 109, ni un abrazo,
23: buen día. Bueno
5: para ti, gracias.
1: Con buena onda, Merche Carneiro. Inventos sin fronteras.
0: Este verano también van a estar muy presentes... ...en estos ratitos que compartimos con ustedes... ...los fines de semana de agosto. Hoy volvemos a hablar de inventos en este programa... ...pero vamos a hablar de un paso hacia adelante... ...para luchar contra una enfermedad. Se cobra muchas vidas al año... ...y especialmente niños del continente africano. Para ir desvelando de qué vamos a hablarles, empiezo contándoles cómo define la Organización Mundial de la Salud el paludismo o la malaria. Literalmente dice que es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos infectados. En cifras además les cuento que en solo un año pueden rondar las 600.000 muertes y como les decía, sus principales víctimas son los niños y en África la malaria es especialmente dura. Hoy quiero contarles que el Instituto Tecnológico del Plástico... ...la Universidad de Zaragoza y la empresa Inesfly... ...han desarrollado unas sandalias y esterillas... ...que luchan contra la malaria. Luis Roca es investigador del AIMPLAS, el Instituto Tecnológico. Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantada de hablar de estas cosas, ¿no? Porque cuando uno se pone a hablar de cifras... eh, ...no nos olvidamos de que son datos fríos de un despacho... ...pero que detrás existe mucho dolor, mucha angustia... ...y sobre todo mucha impotencia. Háblenos, Luis, de ese plástico que han desarrollado... ...con propiedades insecticidas.
4: Bueno, vamos a ver... Yeah. Has comentado que que en el el proyecto hemos desarrollado, estamos aún trabajando en en el proyecto porque el proyecto termina dentro de un año aproximadamente y esperamos al final del proyecto haber desarrollado este este plástico o estos productos con estas capacidades insecticidas. Entonces, lo que que nos planteamos junto con la empresa Inesfly fue ver de qué manera podíamos incorporar eh, los insecticidas que ellos ya hacen en forma de pinturas y que son bastante conocidos eh, por temas de malaria. Ellos utilizan esos insecticidas a modo de pintura, con lo cual eh, pintan, por ejemplo, fachadas de casas, de como has dicho, de zonas del tercer mundo, y esa, esa pintura lo que hace es repeler o matar los, los, los mosquitos o, o diferentes vectores de enfermedades de contagiosas.
0: Por lo tanto, estamos hablando de un material que va a servir para fabricar, por ejemplo, suelas de sandalias, sí, esterillas, sí,
4: sí, sí, sí. ¿cómo
0: va a actuar este plástico?
4: Pues a ver, ese plástico lo que, lo que vamos a hacer es incorporar dentro de este plástico los insecticidas que ha desarrollado la empresa Inesfly y lo que va a suceder es que esos insecticidas se van a liberar del plástico de una forma gradual de forma que la idea es que durante la vida útil del artículo que vayamos a producir, y se han puesto como ejemplos, por ejemplo, esterillas o diferentes suelas de zapato para chanclas, etcétera, etcétera o sandalias, por ejemplo porque son materiales espumados y digamos que es una, una un grado de innovación mayor el trabajar con materiales espumados
0: Ahí es donde me quiero parar, porque hasta sí. ahora el insecticida en plástico se hacía con cargas en polvo, solamente funcionaba creo que en mosquiteras, collares para ganado, etcétera pero ahora se incorpora precisamente ese Correcto. es el invento, ¿no? Para que sí, no se degrade en ese proceso de transformación. La,
4: la, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, los insecticidas estaban añadidos en forma de recubrimiento. ¿vale? Entonces, ahora in, se incorpora. en ahora, el material. Ahora, ahora lo que se ha conseguido es incorporar el material porque así tiene mayor durabilidad. Entonces tenemos un, una, un efecto de liberación un poco más lento, más controlado y dura más en el tiempo. Eh, lo ideal siempre sería que pudiera, como te he dicho antes. ...poder durar lo que sería la vida útil de, de un artículo, ¿vale? Entonces esto es lo, en donde estamos trabajando.
0: Estamos hablando de zonas muy pobres, estamos hablando... Eh, principalmente de países como África Ecuatorial, Centroamérica o también algunos, algunas partes de América del Sur. ¿Económicamente esto va a poder llegar hasta allí o se va a quedar como un invento del primer mundo?
4: Eh, la ventaja que tenemos es que los procesos de incorporación de los insecticidas a, a los plásticos con los cuales se luego estos productos que hemos mencionado eh, son técnicas convencionales, con lo cual no estamos desarrollando una cosa que sea demasiado, demasiado eh, high-tech vale y, y que podemos trabajar en métodos convencionales que ya existen y, y eso realmente abarata bastante lo que sería la producción
0: también en Europa se va a aplicar me imagino porque ya el mosquito tigre forma parte de esa eh, fauna con la que convivimos los europeos no
4: desgraciadamente por por causas bueno ya bueno estamos viendo el el calor que está haciendo este año que es una cosa bárbara o sea el, el, el clima está cambiando y, y ese cambio de clima pues hace que, que que especies que estaban en otras latitudes están llegando a a lo que sería el mundo el mundo occidental. Si se puede llamar de alguna manera.
0: ¿Para cuándo eh, vamos a tener este, este plástico ya integrado en la producción de todo ese tipo de materiales que van a palantarle cara a ese.? A ver, el,
4: la idea sería poder eh, terminar el, el proyecto y tener ese producto, eh, por lo menos algún prototipo realizado al final del proyecto. El proyecto acabaría a final del año o a mediados del año que viene con lo cual yo calculo que en 2016, final de 2016, se podría llegar a a comercializar o a empezar a hacer una producción, digamos, eh, prototipo en, en, en empresa.
0: Bueno, pues ahí está ese proyecto del que hoy queríamos hacernos eco porque evidentemente estamos hablando de salvar muchas vidas al año. Con los datos fríos de despacho que yo comenzaba esta entrevista, ya les digo que en solo un año este tipo de enfermedades se rondan las 600.000 muertes y especialmente las víctimas son los niños. Así que gracias precisamente a ese aumento de las medidas de prevención y control, eh, la carga de la enfermedad se está reduciendo notablemente en muchos lugares y los viajeros además no son inmunes, eh, los no, que no. proceden de esa zona sin paludismo que contraen la infección y son además muy vulnerables a la enfermedad, ¿verdad Luis?
4: Pues sí, también, eso, 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 eso es, eso es una, una verdad y eh, pensamos que estamos eh, eh, indemnes o somos indemnes a según qué cosas pero de momento nos vamos un poquito o ya solo, eh, solo porque cambia el tiempo ya tenemos aquí cosas que, 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 que Pensábamos que estaban en el tercer mundo, que que en la vida nos nos imaginaríamos que nos podían llegar y y están aquí. O sea que todo es un poco relativo en este aspecto. Bueno,
0: pero nos quedamos con un dato positivo. En África, por por ejemplo, la tasa de mortalidad por paludismo en niños se ha reducido desde el 2000 en un porcentaje en torno al 60%. Luis Roca, investigador de AIMPLAS, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte en este y otros tantos proyectos del Instituto Tecnológico del Plástico y también de esa empresa Inesfly que está volcada para luchar contra estas enfermedades y trabajando mucho con ONGs. Gracias, Luis. Muchas gracias
4: a vosotros. Un placer. Un
0: abrazo.
4: Hasta luego.
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
27: Este verano descubra un mundo de experiencias excepcionales en la nueva boutique temporal de Nespresso, ubicada en el centro comercial La Gavia.
44: Nespresso, ¿qué más?
1: Cuando usted consulta con un médico especialista, quiere que le dedique todo el tiempo necesario para llegar al diagnóstico más preciso y ofrecerle la mejor solución. En Clínica DKF, en su unidad de cirugía avanzada de columna, los doctores Sánchez y Casal lo hacen ofreciendo técnicas mínimamente invasivas de forma exclusiva y pionera en España, como la endoscopia. Consúltenos en www.dkfcolumna.com o en el teléfono 666-266-604.
18: I'm
22: ¿Aún no conoces los efectos de la mesoterapia?
18: Prepárate para el verano y ponte guapa
22: Reserva tu sesión en Centro Médico Caduceo Salud Teléfono 917-013-972
18: Octava planta del corte inglés de Callao
22: Y si lo prefieres, combínala con acupuntura y presoterapia para mejorar los resultados
27: Centro
18: Médico Caduceo Salud en el corte inglés de Callao
27: Primera consulta gratuita Soy Concha Velasco, amigos míos Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera te recomiendo Ducha Manía Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas y te ahorras un buen dinerito haz como yo confía en los auténticos profesionales confía en Duchamanía Haz
1: caso a Concha Duchamanía te lo instala desde solo 990 euros IVA incluido Paseo del Molino 6 en Legazpi 91 468 4907
8: 07 o duchamanía.es Onda Cero Madrid
15: Residencial Jaras de Boadilla Exclusivos chalets independientes Con parcelas privadas de 300 metros En urbanización cerrada Con amplias zonas comunes y piscina Con vistas al Parque Regional de Guadarrama Desde 349.000 euros Llámenos al 91 209 3280 O entre en gilmar.es Gilmar, de toda la vida un lujo
20: ¿Quieres ser voluntario con tu empresa y descubrir lo bueno que es ayudar a los demás? Pues no te pierdas la octava edición del Día Solidario de las Empresas que organiza A3 Media y Cooperación Internacional ONG el día 25 de octubre en Coruña, Bilbao, Madrid Málaga, Sevilla Valencia, Valladolid Vigo y Zaragoza Entra en diasolidario.com y apúntate Día Solidario de las Empresas No puedes faltar
16: Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana, la calefacción del mes, las entradas para el cine, el depósito de gasolina. No estás solo. Ante la voracidad recaudatoria de la administración, de vuelta. Entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia. De vuelta conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo reacciona.
24: Este verano descubre Jamaica con Viajes Solturi en Hoteles Bahía Príncipe. Diversión, relax, naturaleza, playas inolvidables, lujo exclusivo y lo mejor de todo, hasta un 70% de descuento para el acompañante. Para más información y reservas, consulta en tu agencia de viajes. Bahía Príncipe, siente la felicidad.
6: Ahora, en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos. Por
22: ejemplo, si compras 3 litros de leche President entera semiodesnatada, desnatada, el litro te sale a solo 67 céntimos.
6: Y así en más de 1.500 artículos. Llevas 3 y pagas solo 2.
22: En Hipercor e Hipercor.es, oferta válida en Península.
14: Con la celebración de la Copa del Rey, Palma es la capital mundial de la vela.
20: Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Meter una dirección en el navegador, echar un vistazo a los niños, o lo que es peor, contestar un WhatsApp, son gestos muy peligrosos que vemos en muchos conductores. A 100 kilómetros por hora, apartar la vista de la carretera tres 3 segundos nos lleva a recorrer a ciegas más de 80 metros. Todo lo que no sea conducir, hazlo con el coche parado. Estas vacaciones, sé prudente en la carretera. Ponle freno. Juntos, si sí podemos. Compromiso a tres media. Seguimos... Con
1: buena onda.
0: Es el momento de hablar de consumo, es el tiempo de los consumidores españoles. ¿Y quiénes son los consumidores? Pues todos, ustedes y nosotros, proveedores y clientes, votantes y políticos, nadie, absolutamente nadie, se libra de llenar la cesta de la compra o consumir, por lo menos, los productos básicos. En los próximos minutos, un año más, siete temporadas, les recuerdo que llevamos con ustedes, En estos minutos vamos a reflexionar de nuevo sobre los temas que nos afectan y, sobre todo, en los que hay que poner ese acento especial, el de la responsabilidad como consumidores y también exigirla, en cada caso, a quien corresponda. Agradecemos, como no puede ser de otra manera, la compañía Una Temporada Más, de Fernando Moner, presidente de CECU, miembro del Consejo de Consumidores y Usuarios de España y también representante de los consumidores en el Consejo de Dirección de AECOSAN. Por si no lo saben ustedes, es la agencia española... ...de consumo, seguridad alimentaria y nutrición. Fernando, bienvenido.
39: Es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
0: Te diría, paga la luz y entra, porque no está la economía para bromas... ...porque vamos a hablar precisamente de luz... ...y especialmente de las facturas que tenemos que pagar, bromas aparte... ...esto no es ninguna tontería hablar de las eléctricas hoy, ¿eh?
39: No, no, y para nadie más con el calor que estamos teniendo durante estos días... ...hay que tener en cuenta que ya son cerca de un 12% de los hogares... ...los que no pueden adecuar la temperatura de su hogar... Porque no pueden pagar esa factura Hablaremos y por lo tanto hay que hablar de, de
0: la pobreza energética también, que es una palabra que hemos incorporado. Déjame, eh, Fernando, que recuerde un año más que nos ponemos al servicio de nuestros oyentes y que contestaremos vía mail. Eso sí, no nos da tiempo en antena todas las consultas que nos hagan en materia de consumo. ¿Ustedes tienen alguna duda? Nos mandan un correo electrónico a conbuenaonda.es y nosotros eh, contestaremos a todas las cuestiones porque en CEQ no bajan la persiana los expertos de aquella consulta que ustedes nos hagan nos darán la respuesta y nosotros se la remitiremos a ustedes, así que con la ventana abierta en verano.
39: Por supuesto hablar de bancas, hablar de seguros hablar de vivienda, de automóviles de hablar todo. de cualquier tema, de cualquier problema, de cualquier situación que quieran eh, tener una respuesta por parte de nuestros asesores que como bien has dicho, vamos a estar muy eh, muy atentos a las consultas a las reclamaciones y a esos correos que vengan a, al programa.
0: No solo las bicicletas son para el verano, ¿eh? los profesionales de CECU también están ahí trabajando y recibirán ustedes esa respuesta a la consulta que nos formulen, insisto, con buena onda, arroba, onda eh, vía mail. Eh, ponte la toma de tierra, Fernando, porque la primera pregunta es directa. ¿Es la luz un artículo de lujo?
39: Pues por desgracia eso parece. Eh, estamos hablando, y lo decíamos anteriormente, el 12% de los hogares tienen muchísimos problemas. Eh, ha vuelto el concepto este de, pro, de pobreza energética y que simplemente en siete años, desde el 2007 al 2014, hay experimentado un crecimiento, esa factura de un 60%, pues hace que para muchos sea eh, un bien mucho más de lujo que otros bienes. Y estamos hablando de un producto de primera necesidad y un producto, obviamente, que es y necesario,
0: esencial. como como ustedes lo pueden comprobar con este estos calores y con todo lo que necesitamos ahora mismo que pasa por esa factura de la luz. Eh, De 2007 a 2014, fíjense ustedes el dato que les voy a dar, el precio que hemos pagado los hogares españoles en materia energética, en este caso de luz, se incrementó en un 60%. El cuarto país más caro en eléctricas de la zona euro. Solamente nos superan Dinamarca, Alemania e Irlanda. Esto lo dice Eurostat. ¿Qué podios tan estupendos tenemos, no, Fernando?
39: Sí, el que lo diga la propia oficina estadística de la Unión Europea dice mucho y dice simplemente que es una Entidad, por supuesto, eh, independiente y que lo único que debe hacer es constatar la realidad que nuestros bolsillos eh, sí. ya están sufriendo. Pero no solamente estamos hablando de un problema eh, de bolsillo o de no poder pagar. Estamos hablando también que el 50% de la población dice que no entiende la factura. Pero es que además, eh, si recuerdas, hace pocos meses el propio presidente de la Comisión Nacional de, la, de los Mercados y la Competencia decía que él tampoco entendía la factura, con lo cual, por un lado, estamos hablando de precios... O sea María Marín más quemada,
0: hay que decirlo. Exactamente,
39: y por otro lado, estamos hablando de una factura que resulta inteligible, con conceptos que todavía eh, no entendemos y que además nos suponen un coste importantísimo, porque excepto el 30% de esa factura, que realmente tiene que ver con el consumo de energía real, lo demás son otra serie de conceptos que nos ponen y que en algunos casos son conceptos más políticos que reales.
0: ¿Cuándo vais a empezar eh, los movimientos que defendéis a los consumidores, los serios me refiero, Fernando, a empezar a plantar cara a todos esos conceptos que no entendemos y que a lo mejor no tendríamos que pagar?
39: Bueno, ya estamos plantando cara de hace muchísimo tiempo. El problema está en que todavía para los políticos es más importante lo que dice el presidente de la compañía eléctrica que lo que dicen los representantes de los, eh, de los consumidores. Pero, por ejemplo, eh, recuerda que denunciamos todo el tema de las subastas, ¿eh? porque se comprobó que ese tema de las subastas pues no era el más idóneo para los consumidores y se quitó el tema de las subastas. Entonces, ahora se ha puesto un sistema que en cuestión de de algunas semanas, el 1 de octubre, va a entrar en vigor, por el cual las facturas de aquellos que tengan ese contador llamado inteligente y que además esté conectado a la telegestión, Eh, nos cobrarán por horas. Es decir, que eh, cada kilovatio nos costará, dependiendo de cuánto cueste ese kilovatio en el mercado mayorista. ¿Eso puede ser bueno? Puede ser bueno, primero, si tenemos ya ese contador eh, inteligente y conectado a la red, y segundo, si somos conscientes de que el precio de la energía va a variar mucho a lo largo de 24 horas y utilizamos más la energía, cuanto más barata esté.
0: Yo, de verdad, eh, lo que decía José María Marín Quemada, como tú bien dices, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, me pareció eh, sincero, pero al mismo tiempo incomprensible, ¿no? Porque que alguien de este calado te diga, no hay quien entienda el recibo, imagínense ustedes, pues no sé, las personas mayores o las personas que de alguna manera no tengan una formación en economía, que es la mayoría de las personas, como para entender ese recibo. Ese sistema de ...de confusión en la lectura... ...hace que bajo ese paraguas... ...estemos los consumidores... ...pagando mucho... ...en el recibo de la luz, Fernando...
39: ...sí, cuando tú no entiendes algo... ...no te haces preguntas... ...y si no te haces preguntas... ...que a lo mejor veces... digo
0: yo... ...si es interesado ese eh, no entenderlo...
39: ...claro, es que nosotros... ...cuando pedimos eh, transparencia... ...en el sector y en la facturación... ...es porque la transparencia... ...lo que nos da es información... ...la información nos genera... ...que seamos mucho más críticos... ...con todos esos conceptos... ...es decir, eh, ahora mismo... preguntarle a cualquier ciudadano... Eh, ...cuando está pagando qué es eso del impuesto de la electricidad y luego, aparte, el IVA sobre el impuesto de la electricidad. Pregúntale qué es eso del servicio interrumpible y Pregúntale... Perdón un segundo,
0: Fernando, ¿se puede poner un impuesto a un impuesto? Pues, en, en, como?
39: E, en este caso parece que sí. ¿eh? Lo que pasa es que eh, nosotros estimamos que no se debería aplicar en algunos de los, de los términos de la factura, pero de hecho cuando se hizo la consulta hace muchos años a la propia agencia tributaria, parece que sí que eh, se podía poner es verdad que nosotros podríamos inclusive iniciar acciones judiciales contra algunos de esos conceptos, pero el problema está en que las capacidades de las asociaciones de consumidores están limitadas. Entonces, ir contra ciertos eh, tipos de normas o conceptos supondría ir a contenciosos administrativos eh, que suponen inversiones económicas importantes.
0: Luchar contra molinos de viento. Claro,
39: y eso eh, resulta complicado, sobre todo eh, en estos momentos y en estas situaciones donde las asociaciones de consumidores pues tenemos también nos, nuestras limitaciones y los
0: recortes, no fíjese que yo he nombrado los molinos de viento de forma casi casi casual y a lo mejor tendríamos que buscar alternativas energéticas que no están siendo tan explotadas a lo mejor como se debería, como la eólica y otras alternativas que hay y que a lo mejor serían más baratas,
39: ¿no? Sí, posiblemente podrían ser más baratas. Lo que pasa es que, por ejemplo, las políticas que se llevaron a cabo eh, con las eh, eólicas, concretamente, en, que os recordarán en el año 2008, pues provocó una burbuja que posteriormente ha explotado. Ahora incluso hay una serie de normas que están limitando lo que es el el propio autoconsumo, que yo creo que el autoconsumo podría ser también un referente para una una mejor gestión de la energía en los próximos años. Bueno, yo creo que al final lo que es necesario, y lo hemos dicho muchas veces y desde hace muchos años y poco a poco parece que se están dando cuenta, es Eh, coger mesas de reuniones donde estemos todos y hacer mucho más transparente algo tan importante y esencial como es el suministro energético para los hogares.
0: Ojalá, Fernando, porque mira, para terminar voy a dar un dato del INE, más del 11% de los hogares españoles no está encendiendo ni el frío en verano ni el calor en invierno, lo que tú contabas. Pobreza energética. Yo creo que es una palabra que forma parte ya de nuestro vocabulario español, incluso tengo la sensación de que la van a incluir en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
39: Sí, porque nosotros ya lo tenemos eh, incluido en Qué nuestro pena. bolsillo. por ejemplo. Y
0: sobre todo, como tú dices, luchar contra, contra los elementos es muy complicado cuando se tiene la sartén por el mango y de momento, pues incluso te pueden cortar la luz ¿no? cuando te pones en tu sitio. Fernando, el próximo fin de semana te espero y recordamos a los oyentes que si quieren realizar alguna consulta a CEQ, eh, mándennos eh, su pregunta a onda0.es onda y vía mail les eh, daremos traslado de lo que nos hayan dicho el grupo de expertos de CQ que sí que tienen abierta la persiana en verano oh. Fernando, <ríe> un placer tenerte con nosotros, gracias Un
39: placer estar aquí
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Pues despedimos a Fernando Moner y les cuento que eh, cada final de programa, como saben, es compartir mi música con ustedes. Hace poco descubrí a Frank, porque ese es un hombre de pila, Artísticamente nació hace ocho años, sevillano, pero con serias raíces ya en Ibiza. Llegó para buscarse la vida y en la soledad de la isla decidió pedir a su familia que le enviaran una guitarra que años atrás le habían regalado. Componía canciones antes de tocar, músico autodidacta y eso es lo que transmite en cada una de las composiciones de este primer gran disco que se llama «Por supuesto». Es una música diferente, pero que me encanta escuchar también. Se llama Nene Casa y así suena Hoy. Hoy es
34: el día donde las cosas vienen hoy. Hoy es el día donde los sueños sueñan hoy. Hoy es el día que tú quisieras que pasara por tu vida. Sin fronteras ni barreras. es que hoy... Hoy es el día donde los muertos viven hoy Hoy es el día del santo sacramento hoy Y hoy es el día donde los sueños se transforman sin complejo Va cambiando el universo y es que hoy Y hoy es el día de tirar para adelante hoy Hoy es el día de besar a tu madre hoy. Hoy es el día más importante de los días que te quedan, que dejaste en la hechicera. Oh.
0: Pues hoy hemos comenzado una nueva andadura en este mes de agosto que esperamos que compartan con nosotros. Un equipo que ha empezado con la misma ilusión y las mismas ganas que hace siete temporadas.
34: Yo, el día donde el amor se vive hoy. Hoy es el día donde los niños ríen hoy. Y hoy es el día donde los hombres no queremos como humano, sin colores mi rechazo, y es que hoy.
0: Pues hoy han estado con nosotros eh, un equipo, porque los programas y los proyectos sin equipo no tienen sentido. Así que en la realización técnica en Madrid, gracias compañero Óscar Aguilera. Y en Valencia, nuestro organizador técnico Juanjo Pavia. Gracias también compañero. Se nos van los pies, las manos, incluso la boca. Vamos a ser prudentes. No estamos para cantar que el tiempo en España no anda con sus mejores galas. En la producción ha madrugado un año más. Gracias, María Rech. ¿Qué profesionales tenemos en prácticas? Cristina Barba, Guzmán Pascual, María Vecino, Laura Sánchez, Ana González y también gracias a Iciara Strain que nos ha acompañado en la primera hora de este programa en La Información. No, mañana Dios dirá, no, mañana a las 8, aquí, eh, mañana a las 8, aquí, y además les digo que Disfruten del tumbin, eh, tampoco se pasen, siempre escuchando Onda Cero y no se olviden de que lo mejor siempre está por venir. Será a las 8 cuando de nuevo este equipo se ponga frente al micrófono y también ahí detrás en las regletas, los eh, eh, bueno pues los pasillos, corriendo a los ordenadores, en fin, pero sobre todo se ponga a esperar que ustedes nos acompañen. Disfruten ahora de Gente Viajera con Jorge Granullaque y de la información con Ismael Territa. Gracias por estar aquí. Ahí, charnos fieles y hasta mañana, chao.